0: da comienzo criterio cero podcast donde el saber y el conocimiento no tienen lugar
1: Llegan a criterio cero en un nuevo programa donde vamos a recopilar todas las películas y algún producto más, como videojuegos y juegos de mesa y tal, todo con motivo del estreno de Cazafantasmas más allá. Y para ello me acompaña Guillermo.
2: Hola, muy buenas desde el plató del Cuarto Milenio.
1: Y hoy tenemos a un invitado,
0: eh,
1: el amigo Tony Camacho de Fusion Free Show. Eh, ¿Eres tú un Dios, Tony? Eh, por
0: supuesto. Siempre hay que contestar que sí cuando te pregunta, hacen esa pregunta.
1: Bueno, bueno, ya veremos cuando contestas que, que sí el que es lo que pasa. No adelanto nada. ¿Qué tal, compañero? Mucho gusto tenerte por, a, por aquí, jefe. Pues la verdad es que tenía ganas de,
0: de venir, pero por problemas de agenda no, no me he podido pasar antes. De hecho, me estoy pasando robándole tiempo a mi señora.
1: Sí, sí, porque has estado este fin de semana un, poco, un, un poquito ocupado, que te he visto, te he visto.
0: Sí, bastante ocupado, ¿no? Un poquito, bastante ocupado.
1: Estáis aprovechando el, el, el tiempo perdido con, con Eventos Go, ¿no?
0: Eh, sí, estamos aprovechando el tiempo perdido hasta antes de que nos vuelvan a perder el Arroba. tiempo,
1: porque tiene toda la pinta de que nos
0: quedan 10 días días, minutos y segundos.
1: Uh -huh. Para quienes no lo sepan, bueno, pues Tony junto a Daniel Ferrer son los jefazos de Fusion Freak y además montan los Eventos Go los cuales os recomiendo encarec encarecidamente si pasan por vuestra ciudad o pueblo, que esto es como en las ferias, van haciendo ruta y son divertidísimos y os, y os van a tratar de puta madre, eso ya os lo digo yo. Bueno, amigos, Casa fantasma. vamos a empezar por el principio, ¿no? Eh, ¿Cómo se crea Cazafantasmas? ¿A quién le debemos el honor de regalarnos esta maravilla en 1984?
2: A un canadiense.
1: Hombre.
2: Siempre la, la un gran, canadiense. La, la gran paradoja de, de la película. De una película tan americana es que. sobre de un canadiense, del señor Dan Aykroyd, Un señor con una historia muy. muy cercana a lo paranormal. Es un. Todo un personaje en este aspecto. ¿eh?
1: Sí, 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 sí. Eh, eh, cuéntanos que su familia siempre estuvo muy, muy implicada con el tema paranormal, incluso hacían sesiones de espiritismo él, él mismo tuvo experiencias cercanas con, con su abuela que, que se le aparecía una vez muerta y demás sí y eh, efectivamente él,
2: él, no perdón el su bisabuelo era un medium eh, aquí en Canadá y él cuenta él cuenta que su madre cuenta como él siendo niño siendo un bebé mmm, estaba su madre cuidándole y como su madre cuenta que los sus bisabuelos los abuelos de su madre como que se aparecieron allí a ver que a ver al niño no a, a conocer a su bisnieto se, se pusieron allí a verle una cosa muy, muy curiosa él, él cree mucho en eso está metido en ufología también eh, ha, ha tenido pues experiencias eh, y lo dice totalmente en serio con incluso ya no en la granja de Canadá en su casa de California con con su madre que dice haberla visto y en fin él está muy Está muy metido en estas cosas y de hecho el, no sé si po podemos pasar ya a la idea del guión de Cazas pero sí, claro. tiene que ver con, con sus con revistas de revistas de bueno de esta de esta temática de temática paranormal leyó un artículo muy concreto no no recuerdo yo el, el, tenía el título apuntado pero ya no me acuerdo en el que hablaba de de cómo podía haber, experim haber algún experimento en el que se podía mezclar la física cuántica con con los sucesos paranormales. Y ahí ¡ping! se le encendió la bombilla y como es un, aparte de ser un hombre muy peculiar, es un grandísimo escritor y un grandísimo guionista, se puso a escribir. Y bueno, el resto es historia.
1: Cuando se pone con esto ya, ya había creado personajes como los Blue Blooders o los Cabezaconos. ¿vale? Era un era un tío de Saturday Night Live que que tenía ya carrera. Eh, pero la idea primigenia, si no tengo mal entendido, era muy diferente, ¿verdad, Tony? Tú que creo que sabes un poquito más de esto.
0: Bueno, el tema de, de Saturday Night Live es que, bueno, bueno, ya sé, no sé si sabéis, es un programa que lleva en emisión interrumpidamente desde 1974, creo, 75 y Dana Crick eh, participaba era de los, primer, de los primeros eh, si no del de, de, equipo original de los primeros junto a por ejemplo Bill Murray y algunos otros actores que también salen en la película la idea original de Cazafantasma era, era una bizarrada, una bizarrada muy grande muy grande pensada para que Dana Crick eh, juntara a sus dos amigos, al amigo de toda la vida John Belushi eh, que bueno pues si lo, conocen, lo conocéis es en la otra parte de los Blue Brothers otro, otro de los personajes creados por Dan Cray, que bueno pues digamos que tenía, se acostaba tarde, era ¿no? un señor que, que tenía una vida digamos que mmm, lo, lo de cuidarse no iba con él, se cuidaba pero en otro aspecto ¿no? de la de la vida, ¿no? Pegaba unas fiestas muy grandes, de hecho falleció cuando, cuando había hecho la mitad del, cuando estaba hecho casi la mitad de de la, de lo que viene siendo el, el guión de Dan Cray, ¿no? y falleció este hombre, ¿no? Y la idea original, pues, era juntar a Dana Creed con el cómico también de Saturday Night Live de la nueva jornada, que lo estaba empezando a petar muy fuerte y que había hecho con Dana pillos andar al juego, ¿no? Estamos hablando de, de Eddie el Murphy. Uh -huh. Murphy ¿no? Estos iban a ser los tres carzavantamas originales, no iba a haber nada más que tres. Eh, Eddie Murphy eh, no sé si os suena una peliculita así muy pequeñita que prácticamente pasó desapercibida de llamada Super Detective en Hollywood que hizo que mm, su caché subiera por las nubes y se le subiera también además del caché el ego, <ríe> se le subiera una, una mijita a Eddie Murphy ¿no? y esto provocó pues que, que dijera que no, que no iba a hacer la película y eh, John Belushi que murió pues tampoco por unas por unas cosas por otras tampoco podía hacer la película porque pues porque estaba muerto no entonces eh, el proyecto original que, que era de este hombre pues quería hacerlo eh, se puso en contacto con Iván Reitman eh, que no sé si lo conocéis, pero es un director con el que ya había trabajado, eh, bueno, que había trabajado con Bill Murray en una película que recomiendo mucho, que se llama El pelotón chiflado, y en otra película que se llama eh, Los incorregibles albóndigas, que es probablemente uno de los peores nombres en español de la historia del cine, Big
1: eh, balls, cuando... ¿no? en, sí, en inglés.
0: En inglés, sí. Eh, bueno, pues el, el tema es que es que hicieron esta película y eh, le presentó el guión. A, ...a Dan Aykroyd... ...y Dan Aykroyd... le, le, Dan Aykroyd le presentó el guion a Iván Reitman... ...Iván eh, Reitman lo leyó... ...dijo, mira, esto está muy bien... ...esto va a ser muy, puede ser muy divertido... ...pero para hacer esto necesitamos 50 millones de dólares... ...50 o millones más. de dólares de 1982...
1: ...o más, o sea. porque la idea era... Eh, ...si no me equivoco, en el futuro... Sí. ...ya arrancaba con los cazafantasmas formados... ...de hecho iban dando saltos temporales... En, eh, ...con viajes y demás... Y no sí. utilizaban los l, l, eh, las mochilas y lo que conocemos en la película sino utilizaban varitas no
0: sí eran, eh, estamos hablando de una, de, un, de una locura de efectos especiales tremenda de hecho parte de, de las cosas que que salieron en, la, en, en, en este guión original parte de esas parte de guión original pues eh, se vio en, en la tercera parte oficiosa de de Cazafantasmas, que es el videojuego ¿no? De, el videojuego de Cazafantasmas que si no me equivoco tiene unos 10 años aproximadamente ¿no?
1: Eh, sí, vez, sí.
0: sí, por esas fechas y bueno, pues ese, ese videojuego utilizó algunas de las ideas de, 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 de este Cazafantasmas que era viajar a otras entidades temporales, bueno, una locura ¿no? El tema es que, es que al presentarle esto, hombre, pues les lo presento porque me dejaron el remix había sido guionista de, de de el pertón chiflado, ¿no? y, y le dijo, bueno, trabaja con Harold Rimmis vamos a hacer la película, trabajaos con él, e intentáis llevar el, 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 el guión, hacerla una cosa más realista, más de la época actual, aprovechar un poco todo lo que viene siendo en la ciudad de Nueva York, como, como decorado ...decorado gratuito... ...básicamente... ...y gastarnos el mínimo dinero posible... ...en efectos especiales... ...y la cosa llegó hasta tal punto... ...de que, de que, de que se reunieron en una casa... ...hicieron un proyecto de... de ...hicieron el proyecto a... De la, ...vamos, lo que viene siendo un script de guión... ...y si no me equivoco... ...de unas 30 o 40 páginas... ...que presentaron a, Colu a Columbia Pictures... ...y Columbia Pictures les dijo... ...ah sí, sí, me gusta... Eh, ...para este verano la podemos estrenar... ...y aquí fue cuando... ...tanto Iván Reisman como Harold Reymes, como Dana Cree, dijeron mmm, faltan seis meses <risa> eh, sí, sí, tenéis seis meses para escribirla, rodarla y estrenarla, montarla y estrenarla eh, os damos X millones de dólares, que si no me equivoco estuvieron el presupuesto estuvo rondando los 30 millones de dólares, que era una película de presupuesto medio alto, pero no un gran presupuesto, ¿no? y, tuvieron, y se juntaron en una casa a escribirla a Harold Reymes, eh, Dana Dana y, y y la hierba y la hierba, eso te va a decir, y la mucha, y, y mucha sí. droga, ¿no? Confirmado,
2: confirmado por la hija de Harold Ramis esto, eh, lo de la sí. Hierba.
0: Sí. Mucha, mucha droga, en esa casa, ¿no? Y bueno, al final salió para adelante guión, pero un guión que no tenía, que no tenía protagonista, porque el protagonista había muerto.
1: Y el otro bueno, que y... sale, eh,
0: sale de alguna manera. Sale, sí, sí, es un homenaje, Slimer es un tenemos. homenaje a John Belushi y... sí. verde, gordo y comiendo todo el rato, no sé. Es... es un homenaje muy, y... muy claro.
1: Y como no tenían protagonistas, pues tienen que buscar uno. Y claro, eh, ya conocían a Bill Murray, de haber coincidido con él en las dos películas que tú has mencionado.
0: Que ella estaba Bill idiota, Murray... que, que, sí. que, que aunque seguía haciendo comedia, ella estaba idiota, ya era en, ya estaba en plan, yo quiero ser un actor serio. Y en principio iba, iba a rechazar la película.
1: De hecho, eh, digamos que de cara al público siempre dicen que, bueno, que él siempre dijo que sí, pero que como era muy, muy 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 especial que no sabía si se presentaría que llegó el último día la realidad es que Columbia Pictures eh, para convencer a Bill Murray le concede un proyecto que él estaba intentando sacar de hace mucho tiempo que era un remake de una película antigua llamada al filo de la navaja que entonces
0: fue en flaca, le... un taquilla
1: espectacular eso hay que decirlo que era como el golpecito de, de actor serio que se quería dar el, el amigo Murray que luego tuvo unos cuantos más y digamos que a cambio de ese caprichito, él participa en la película. Es cierto que una vez que entra en ella, el tío pues se deja llevar porque como cómico es cojonudo y, y, y si le dejas de improvisar, que es lo que hace en esta película todo el rato, pues es un crack. Pero la relación Bill Murray-Caza Fantasma siempre ha sido bastante tensa, por decirlo de alguna forma digamos suave.
0: Tenéis que pensar que el hecho de tener seis meses para escribirla, rodarla y, y, y montarla y estrenarla, eh, lo que provocó es que cuando se, cuando empezaron a, 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 mont, a rodar no había guión. O sea, eh, sí. lo que había era un esbozo de guión... De unas 70 páginas aproximadamente, eh, si conocéis cómo funciona el mundo del cine, se lo digo a los oyentes, sé que vosotros lo conocéis, eh, si conocéis cómo funciona el mundo del cine aproximadamente un, una hoja de guión es un minuto de película, aproximadamente, ¿no? Eh, normalmente los guiones tienen entre 120 y 140 minutos, eh, que 140 páginas, que es lo que se termina rodando y, y se dejan en, en, entre 90 y 110, que es lo habitual, bueno, sí. ¿no?
1: Salvo las películas de ahora que son como libros de Stephen King.
0: Exactamente. No. Pero bueno, las últimas 50 películas... En las películas de ahora que duran dos horas y media, básicamente, en las últimas 20 páginas de, de, de los guiones siempre es lo mismo. Y ahora se pelean todos.
1: Prácticamente. Y rayos, y y efectos, y dale. Y ¿Qué, era
0: ¿Qué provocó esto que cuando se fue, cuando empezaron a, ro a rodar eh, el, los diálogos la mayoría no estaban escritos a, otros se escribieron sobre la marcha y Van Ryman dijo mira tengo aquí a, tengo porque eso eso es otra el Rick Moranis tampoco era elegido era John Candy pero bueno te, de hecho los scripts de la película están dibujados en el papel en el papel de Rick Moranis a John Candy en, en, el, en el en el storyboard no y, y bueno, pues eh, lo que dijo: Mira, tengo aquí a tres de los mejores cómicos, dos de los mejores cómicos de Saturday Night Live, a uno de los mejores guionistas de comedia de Estados Unidos eh, y, a, y, a, y a dos actores de, de comedia, de teatro, que son Gorri Moranis y Anna, a, Ann Potts. De, yo les voy a dejar que trabajen, ¿no? Dio carta blanca, ¿no? Y bueno, hay, hay un montón de escenas que están completamente improvisadas. Y hay una que es maravillosa. Y, y no tenía una sola página de guión ¿Sabes cuál, Me imagino que sabes cuál es, ¿no? No,
1: no, no. dime a ver cuál es Cuando, está, cuando están en la cárcel,
0: supongo No, no, no es la es la, es la, es la fiesta de, de, del, del vecino de, de, ah, de la sí. En el guión ponía El personaje de Rick Moranes, que no me acuerdo cómo se llamaba Luis Tuli ponía Luis, Luis Tully organiza una fiesta y recibe a sus invitados Eso es lo que ponía en el guión los siguientes cinco minutos de película es Jim Moranis inventándose sobre la marcha la vida de la gente que iba entrando por la puerta.
2: Todo lo que tío. va
0: diciendo... O sea, las historias que va diciendo se las va inventando. De hecho, eh, en, cuando ya no eh, hay un momento que se nota mucho que se lo va inventando sobre la marcha, que se lo, ya no se le ocurren más cosas y dice y bueno van tirando. pero es
2: que ahí tiene además en esa parte es que dura muy poco, un segundo, segundo y medio que se pone a bailar con una
1: rubia que el baile es tan gracioso, tan gracioso.
0: Pues es todo improvisado, incluso la rubia.
1: De hecho, a, a Rimorani lo incluyen como guionista porque prácticamente crea su, su personaje. Sí, de hecho, es
0: ¿Digan? que no, el personaje suyo prácticamente estaba... Está, es que estaba hecho para John Candy con bromas de gordos. Sí. Que la película es muy políticamente incorrecta, incluso para su época, ¿no? Pero, eh, claro, no puedes hacer bromas de gordos con Rimorani. Y se inventó todo. O sea, el personaje es una es una creación suya desde el principio hasta el final.
1: Otro canadiense, sí. por cierto... Sí. Y, o, y, o, y otro tipo bastante par particular que cuando más o menos estaba en la cresta de la ola con todo aquello de cariño encogido a los niños que es como su saga ¿no? propia, de repente un día dice que, que lo deja que se va a criar a sus hijos y oye y ya
0: está Sí, porque su mujer murió de cáncer Y él dijo que sus hijos no iban a, a, a criarse solos Y decidió vivir de las rentas eh, Con sus inversiones Que seguramente que tendrían inversiones Y ahora ha vuelto, a, recientemente ha vuelto a, a la interpretación hace aproximadamente Un par de años, de hecho eh, Está confirmado que es, Hace cameo en, en la nueva De, de Cazafantasmas uh -huh.
1: Vale Bueno,
0: cameo o ¿eh? personaje, no, nunca se sabe
1: bueno, yo sé algunas cositas, pero ya las mencionaremos al no, final. No, no, yo no
0: quiero saber nada, así que no. Todo, no, no.
1: Esto, a mí me sacas de... Porque yo quiero ir virgen. Nada, para aclarárselo a, a los oyentes, todavía estábamos grabando antes de ver la peli y cuando hagamos la pausa iremos al cine y mágicamente, como esto es un podcast, pues volveremos y os hablaremos de la nueva peli. Pero sí. eso su sucederá más, más adelante y a Tony no le voy a contar nada de lo que ser <risa> la peli. Y el tema efectos especiales se encontraron también con muchos problemas aparte del presupuesto y LM estaba un poquito ocupada así como el que no quiere la cosa estaba haciendo algo llamado Indiana Jones y el templo maldito y básicamente era la única compañía de efectos especiales capaz de hacerte lo que querían hacer aquí pero se encuentran digamos con ¿Y sin la dinero? suerte y o sea, sin dinero. era en plan eh, tenéis que hacerme esto esto y
0: esto y esto pero pero casi gratis
1: Sí, no, se, se, se encuentran, digamos, con que dentro de ILM hay una pequeña parte del grupo que está descontento con cómo está yendo la, la compañía Que tal vez pasó de ser los fumetas que creaban cosas nuevas a una compañía seria con, con George Lucas dándoles con el látigo Y estos, digamos, que se independizan y con parte del presupuesto de Cazafantasma consiguen montar su propia compañía y ahí hacen los efectos de Cazafantasma. Que, oye, es cierto que a día de hoy ya queda un poco antigua, pero en aquel momento esto era la bomba, vaya. Yo es que no estoy de acuerdo con eso. O
0: sea, es que aquí llega el, el, mi, mi, mi problema con las pantallas Full HD. <risa> y con los Blu-rays. Sí, correcto. Eh... Eh, yo eh, no estoy a, Es que ¿por qué se ven porque se ven los hilos? Pues porque estás viéndolo en una pantalla Full HD con Blu-ray, una película que no estaba hecha para ver en una pantalla HD con Blu-ray, así de simple.
1: Porque sí, es que la, lo... la, la,
0: la, 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 la broma, la, la broma del, del Blu-ray no la aguanta ni la, ni Star Wars. O sea, Star Wars eh, la, en la primera película de Star Wars en Blu-ray es ridícula se ve el cartón piedra por todas partes y está pues es, le pasa lo mismo se ve el cartón piedra por todas partes entonces no no está hecha para ver así esta película como mucho como mucho en DVD mm, y ya todo lo no... que
1: todo lo que el mate painting pasa muy mal el, el filtro ese ya lo dijimos con el programa de de, de, la, de la cosa que Cierto. si bien todos los efectos prácticos aún siguen muy muy vigentes, pero aquellos matte painting de la nave y demás ca cantan mucho. Y aquí, por, por ejemplo, el edificio de, de Navarre, que solo tenía 16 plantas y te lo amplían con, con matte painting para que sea un rascacielos enorme, pues eso canta. Luego, los efectos de rayos, los fantasmas, oye, todavía están bien, la verdad. Pero claro, es que, lo que tú no, dices.
0: los rayos son, los rayos sí eran más CGI, entre comillas CGI, no, pero eh, eh, pero los fantasmas, los fantasmas que es lo, los fantasmas eran físicos, o sea, los, fantasma, los fantasmas eran muñecos físicos que grababan sobre un, sobre un fondo croma para después introducirlos en la escena, con, eh, o sea, el, superponían las dos escenas, quitaban el croma se veía el fantasma. Y lo curioso que pasaba es que lo que hacían, lo único que hacían para que fuera transparente es, es bajarle el nivel de transparencia y se ve un poquito transparente, se ve traslúcido el fantasma, ¿no? Pero eran efectos prácticos, o sea, no estamos hablando de CGI, entonces eh, por eso funcionan tan bien. Moquete sigue funcionando por eso, ni más ni menos.
1: De hecho,
2: bueno, con Moquete eh, hay... Perdón. No, que en la biblioteca al principio de la película, cuando se nos presenta primero el fantasma, que es una señora y tal cuando se abren las cajoneras y las fichas vuelan, es un tío con una pajita sí. soplando por
0: ahí por detrás. Y, y cuando no se ve es un tío directamente tirando de unas cuerdecitas para que se vayan abriendo. o sea Y, lo, y los libros, tres cuartos de los mismos. Los libros tenían unos, unas guías de, de, de hilo de pescar que no se ven, pero si la ves en
1: Blu-ray, pues sí se ven.
2: Menos es más en este tipo de películas. ¿eh?
1: Claro. Iba a comentar que con Moquete está el pequeño... Gazapo en la escena del hotel, cuando va dando vueltas a la a la lámpara de, gigante del techo, en el que se les coló un frame de. de el, era un pistacho con lo que hacían la figura, creo que era. Sí. Si lo paras en el momento adecuado, consigues ver el pistachito en lugar de a moquete.
0: Eh, también también hay que decir también hay que decir que moquete no tenía nombre en Cazafantasmas, o a moquete Exacto. le pusieron el nombre en la película en la serie de dibujos animados eso quede claro
2: sí. Sí, que era amigo, era amigo de ellos además la serie.
1: sí que luego digamos que por eso en la en la segunda le buscan aquella escenita del del autobús y que lleva a, a, a tuli por ejemplo, sí. porque ya como es el amigo de los cazafantasmas, bueno, pero mejor eso que buscarle una novia. Eh. Como en la tercera. Dejémoslo estar. Eh. Dejémoslo estar sí. sí, bueno, ya hablaremos de eso. Más, Yo no tengo más problemas más. Con, la,
0: con la película de, de Paul Feig No tengo ningún problema con ella. Eh, sé que es peor, ¿no? Eh, pero no no me parece... O sea, eh, es una película de Paul Fage. Eh, es Paul Feig haciendo los cazafantasmas. Eh, hubiera hecho la película exactamente igual con hombres, ¿eh? Si ves la, 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 la filmografía de este director, te das cuenta de que, de que este director es, es, hace este tipo de películas. Y lo hubiera hecho exactamente igual con hombres, ¿eh? exactamente igual. Bueno, yo
2: mi problema con ella no es que la hagan mujeres, mi problema es que la hayan hecho.
0: A mí, si no... Hay, pues yo conozco gente que, que se ha enganchado, a los, sobre todo chavales jóvenes y chavalas jóvenes, que se han enganchado a los, los cazamandas más gracias a esta película. o sea, Y no pocos, ¿eh? No, no pocos, de hecho hay muchísimos chavales jóvenes que, está, que las cazafantas mal, le flipan pero es eh, que, claro, esto es como como todo. Cuando dicen, no, es que la película a mí no me ha llamado, es que la película no está hecha para ti. Los Cazafantasmas no está hecho para un hombre heterosexual de 40 años, está hecho para adolescentes de, 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 de esta época. Y, y, y ellos, que eran el, el público objetivo, les gustó. De hecho, fueron al cine y, de hecho, la película dio dinero.
1: Yo, como la vamos a tocar luego más en profundidad, pero tú solo tienes un tiempo muy limitado para estar con, sí. No, con nosotros. Eh, sí, eh, eh, creo que es buen momento para que comentemos eso. Eh, yo, como también ha dicho Guillermo, yo no no tengo problema co con ellas, de hecho, salvo o Leslie Jones, que me parece que su, ni, ni su personaje ni ella me gustan, pero el ¿Tú resto... ¿Tú la has visto en la... versión original? No.
0: Es que, esa, es que esta película, el doblaje pierde una barbaridad, como todas las de, de Paul Fates. Entre otras cosas porque han buscado una actriz para hacerla, para poner la voz que no le pegan nada a la, a la actriz y lo hacen muy histriónico. Eh, tenemos el, el defecto de, de, de la, los personajes de color hacerlos histriónicos. Los, los que doblan a los personajes de color en las comedias los hacen histriónicos a los hombres y a las mujeres porque son, nos pensamos que todos tienen que ser Eddie Murphy. Sí. Y, y, bueno, el pues doblaje, y el doblaje de esta película le hace un flaquísimo favor a la película pero flaquísimo, o sea, está muy mal, los chistes están muy mal, las traducciones están muy mal, las voces están fatal, es un doblaje de mierda, literalmente. A mí me da miedo, me da miedo porque si bien la, la película está teniendo muy buenas críticas y muy buena acogida, me da miedo ver el doblaje que van a hacer con niños, ¿eh? te lo digo en serio, me da miedo, pánico.
1: Pues la típica mujer que, ha, que hace voz de niño, que es lo que suele ya, pasar. Me, y, me refiero y, de
0: que, que tienen de bromitas infantiles y que, y que quieran hacer histri, eh, histrionismo y tienen mucho como el doblaje de Strindercin que también es para de comida aparte.
1: Sí, sobre todo el de Lucas. El de Así Lucas, Es para matarlo. Pa matarlo, es para matarlo. Pero como te iba diciendo con la de Cazafantasmas de 2016, yo tanto Kane McKinnon como... Eh, eh, Crystal Wing y... Ay, se me olvida el nombre Easter de... Crystal Wing
0: es, una, es, un, es, una, es encanta, un genio.
1: Me encanta, esa Is chica
0: me encanta.
2: Y muy graciosa. Las y Rosa, tú dices Rosamund Pike te falta. No,
0: Rosamund
2: ¿No Pike. ¿sí? No, la gordita, ¿Cómo se llama ¿no? la, la gordita? ¿Cómo se llama? Melissa
0: Macarce A mí esa me, me carga un poco
2: ¿De dónde se ha caído el nombre de Rosamund Pike, chaval?
1: De perdidas. ¿sí?
2: Sí. Ah, claro. No, o... no, no, no tiene nada que ver. Estarás viendo la, la, me...
1: la rueda del tiempo, digo yo, no sé. A mí no sé, no, sé, no, sé. Pero no sé cómo me ha venido
2: a la cabeza ese nombre.
1: Ellas tres sí me gustan. Sus personajes siendo el de el de Kane McKinnon es Egon, pero a la inversa, ¿no? En vez del, del tímido y el retraído, esta es la loca. El de Melissa McCarthy y el de Kitzegwui, eh, cojo al de Stank y lo, y lo parto en dos, por una parte los dos son muy creyentes, pero una es más lanzada y el otro es el, el tontolaba que siempre le toca pringar, ¿no? el que siempre va se quitan el eh, Bill Murray porque no tienen a nadie que haga de Bill Murray en mujer y, y ya está pero creo que como película que, tie que tiene que llevar el legado de Caza Fantasma el hacerla un reboot, me parece un error yo hubiera seguido con que los cazafantasmas existieron, son leyendas, hicieron su trabajo, se retiraron y ahora llega pues una generación nueva que, que coge el testigo. Es que no sé qué empeño con borrar lo anterior para además colarte a los actores para papeles que son un, no, no ya una chorrada, sino casi mearte en sus personajes. Porque lo de Dan Aykroyd como taxista que la deja tirada porque no quiere ir allí, porque tal, porque no sé qué... ...me parece una porquería... ...el homenaje a Egon es ridículo... ...porque es un bustito... En el, ...en el rincón más escondido de la universidad... ...donde está ella... ...pues ahí pongo el busto... ...en vez de ponerlo delante, en la puerta... ...una, una cosa grande... ...el personaje de Bill Murray... ...bueno, pues sí, el, el descreído... ...pero tampoco tiene gracia la verdad... ...y luego como película... ...que quiere... Eh, ...digamos, refrendar a la mujer... ...que viene a eso también un poco... ...cae en el error que cayó, por ejemplo, la de Harley Quinn y Aves de Presa... ...de todos los hombres de esta película, todos son malos... ...todos son muy malos con ella... ...el repartidor, que siempre llega tarde y no les trae la, la comida bien... ...el Bill Murray, que no las cree... ...el Dan Aykroyd, que las deja tirar... ...el alcalde, que sí, que muy bien, que gracias... ...pero tenéis que, que ser una esparzante... Una ...el malo, por supuesto, un hombre y blanco, claro... Eh, el, el secretario que se buscan que, que es medio lerdo pero se aprovecha de ella siempre y por supuesto está súper sexualizado y si fuera una mujer lo criticaríamos al contrario, no hay un tío en, en esa peli que, que les haga un favor a ella, ni uno solo <risa> que es el feminismo malentendido pero bueno Yo, por lo eh, demás
0: no, está, no estoy muy de acuerdo con, contigo en ese aspecto, te lo digo en serio porque estamos hablando de, arque, de personajes arquetípicos está plagada la, la película de personajes arquetípicos pero eh, si te pones a mirar el, el cazafantasma del, del, del 81 de, del 83, es que están los mismos personajes arquetípicos pero como los protagonistas son hombres no 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 nos llaman la atención pero están los mismos, de hecho el, el, tampoco hay ningún hombre que haga cosas buenas a, a los cazafantasmas en esa película ¿eh? En la, en la del 83, búscame un hombre que le haga cosas buenas digo no, pero como son hombres no pasa nada <risa> es que eh, eh, hay que pensar eh, estamos hablando de que la gente le pilló mucha tirria a esa película mucha tirria por el mero hecho de ser mujeres y, y ya está, o sea, y, y se acabó Es es y no hay no hay más no hay más. Eh, y sin embargo si la ves como una película de Kevin, de, de, de este director, de, de, de Paul Fates, con mujeres porque te, eh, eh, os recuerdo que este hombre es el director de de, de la de las bodas que no de la despedida soltero esta eh, que también salen Melissa McCarthy Christian Will salen todas eh, eh, es el, el mismo director y la película es igual el mismo tipo de humor irreverente borde soez mal hablado es el mismo tipo de humor y esa lo petó que se llamaba en inglés en español no sé cómo la llamaron esa la petó, pero sin embargo, esta, como eran cada fantasmas, es que estamos viviendo en un mundo, de y, vamos, y lo siento mucho, Salva, yo sé que tú, tú no piensas como yo, pero estamos viviendo en un mundo donde los eh, los heteros blancos estamos en, en, a la defensiva, y los heteros blancos de 40 años, estamos a la defensiva de no nos toquéis nuestras cositas. Y se llevan tocando las cositas toda la vida de Dios, porque en los 80 se tocaban los clásicos de los 60 y no pasaba nada pero es como que como la cultura pop ahora es más importante pues no me toquen los clásicos de los 80 pues se, se han hecho es, es, Scarface es un es un remake Scarface la de Al Pacino es un remake de un clásico de los 40 y nadie lloraba ni nadie decía me han tocado mi clásico ahora qué vamos a hacer y, y me han cambiado a los italianos por los latinos nadie la, lo decía
1: en el 87 la, nadie la propia caza fantasmas a su manera no es un remake, pero sí es, un es una versión de un las la o sea, películas que Dan Aykroyd veía de, de, de Abbott y, y Costello con Exactamente. Fantasmas. Es que eso la es lo que la de...
0: ese el, 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 el esencia original. De hecho, Dan Aykroyd participa en la producción de la película. El creador de la película participa en la, en la producción de la, en la, El creador de la historia participa en la creación de la película. Iván Reitman es el productor de la película. O sea, eh, en, en ningún momento hay nada impuesto en esta película, en, en, en esta de del 2009, ¿no? Creo que es 2009 o 2010-16. 16,
1: 16,
0: 16 eh, sí, sí. Pues, morena, pues sí. Se, se me ha hecho mucho. Pues, pensaba que hacía más tiempo. Pues no, <risa> he en, en, en ningún momento ha habido nada impuesto por Sony, nada. Porque estamos hablando de que todos los creadores estaban allí: Van Rayman era el productor, Don Cruz era, era productor ejecutivo, es que estaban ahí. O sea, está hecha como querían los creadores. Por eso, cuando nos presentan esta... Esta sí es la original que querían hacer los creadores. Los creadores hicieron también la otra. O sea, es que... Lo que pasa es que esta es la que la que quería hacer el hijo del director. La la nueva. Y, y todavía está por ver que, que sea sea buena, porque aunque le están pintando bien. tiene Queda por ver. Pero vuelvo a repetirte, el humor irreverente... Eh, de, de la película actual ese mismo número irreverente que teníamos en los años en, en la del de 83 porque si te pones a analizar la película del 83 es una película que a día de hoy sería impensable que fuera para todos los públicos
1: bueno, Pero todos fuman todos fuman, <risa> fuman como hay,
0: hay chistes sexuales a punta pala a punta pala, eh
1: eh, todo el, lo de o sea, el maestro de, de, de las llaves y la guardiana de la puerta de la vaya. puerta
0: o sea más sexual que eso bueno como eso eh, eh,
1: bueno, de,
2: y Harold Ramis y, Haro Rami, y Haro Rami debajo de la mesa de la secretaria e,
0: e, inspeccionando <risa> las esporas mos y hongos <risa> Eh, es que está plagado de de, de, de chistes sexuales la, la película, y dices, esa película ahora no sería para todos públicos, pero lo dije, eh, pero porque el mundo ha cambiado y lo que antes se decía bah, eso tampoco a los niños no les va a afectar que si no afectaba, fíjate lo, lo, en lo que nos hemos convertido <risa> Entonces, a ver, hay, eh, eh, no es lo de ahora tenemos la piel muy fina, no, no es eso, es que los tiempos cambian y no y no es lo mismo una película del 83 con los chistes del 83 con una película de ahora y mucho menos también el director. A lo mejor, tú me dices, la película de actual, el, el problema fue que el director no era el apropiado y te lo compro, o sea, te lo compro como, pero vamos, te lo compro. Pero si te pones a pensarlo, los actores todos son de la escuela de Saturday Night Live, los productores son de la escuela de Saturday Night Live, y es todo lo mismo. Pero el director a lo mejor no era el apropiado.
1: No, si sí, sobre el yo papel. Eso te lo compro. Sobre el papel para Caza Fantasma 2010 2016, digamos que lo que hacen es lo que hicieron con la con con la original, coger a la gente que estaba en Saturday Night Live en ese momento partiéndolo. Es ¿Qué es eso? Si sí, a mí el coraje que... A ver, yo, yo me la pongo y yo me entretengo. Y si la están echando por donde va...
0: Pues ponte la en veo. inglés, sí. que la vas a disfrutar mucho más.
1: Si, si yo es que veo cosas que, que digo, ¿por qué habéis hecho esto cuando ibais bien? ¿Por qué habéis hecho esto otro que, que es todo? Pues, lo, lo, estena, lo...
0: El, el final es una locura, pero es que todas las películas de, la, de, la, de esta década son así, los finales. Es que son todas iguales. Es, el las últimas 20 páginas es y ahora viene el Festival de Efectos Especiales y son todas iguales o sea, no es nada diferente y probablemente esta nueva Cada Fantasma en los últimos 20 minutos sea el Festival de Efectos Especiales de todas las películas actuales todas, todas son iguales es igual que se me dicen los, los 90 porque en los 90 todas las películas de los 90 eran, eran iguales, todas tenían la la, la dosis de, de testosterona por las nubes pues eran todas iguales y, y, y aquí ahora son todas iguales porque es lo que de, lo que demanda el público y punto y, y nos puede gustar más o nos puede gustar menos, pero lo que tienes que saber es que está viendo una película hija de su época y lo mismo te digo con, con la del 93 que si quieres volvemos a ella porque yo creo que si hablar de lo que demandamos hay que hablar de la del 93 porque incluso la
1: del 98
0: a ver, así, así es ¿eh? está liando
1: un, fo un follón con la con la fecha Tony ha dicho que es del 83,
0: del 93. Es del 84 y la otra es del 89. yo la original se estrenó en el 84, pero es una producción del 83. O sea, todo esto ocurrió sí, en 1983. Y la otra se eh, la, eh, ocurrió en los tres cuartos de lo mismo. Toda la producción fue en el 88. De hecho, se rodó para estrenarla en la Navidad del 88 al, 90, al 89 y se tuvo que retrasar. Uh
1: -huh. por, no, eso, hablando... por eso en
0: la segunda parte hay escenas navideñas, que nadie entendía porque había escenas navideñas.
1: Hablando de la segunda, que no sé por qué siempre me, me topo con gente que dice que... Eh, es que... Cazafantama 2 ya... <muchas> no <Bueno>, es lo mismo. <muchas> Oye, a mí me divierte tanto o más que la primera. ¿Qué queréis que os diga? Siempre se quejan de lo de la Estatua de la Libertad. o bueno, a mí me parece eso cojonudo el momento, vale Pues la es misma lo... Lo... El, el la misma locura que todos
0: bailando. <risa> la misma, ¿eh? La misma... La misma ida de olla, o sea, la misma ida de olla de todos bailando en la estatua de Libertad. Pero esta, a, a, a Bill Murray se la aceptamos.
1: No sé, ¿será que la musiquita que le ponen me mola o que... Eh, exactamente. U, Eso sí. Utilizar a un, a un símbolo como ese, ¿no? Para, pa, digamos, lo que quieren, ¿no? Que alentar al, el, el buen rollo de los neoyorquinos para luchar contra los mocos. ¿Será que me mola? Y, y ver a... Chris, Chris Hedworth bailando y a unos cuantos siguiendo el rollo, pues no me hace gracia. A ti no, pero a los chavales sí.
0: <risa> Estamos en la generación del TikTok.
1: Yo también es que te digo que Chris Hedworth, salvo haciendo el graciosillo con Thor, fuera de ahí, regulín, ¿eh? Es que es muy mal actor. O sea, regulín. Es un actor regulero, por no decir un por, actor pésimo. Porque lo de Men in Black internacional, uff, purita, ¿eh? Durita,
0: no, yo, yo la, la sufrí mucho esa película, no me gustó sí, sí. pero porque no, esa película le falta mucho ritmo, le falta ritmo, o sea también sé que es una mierda de película y, y sé lo que estoy viendo, pero le falta ritmo con un tubo uh -huh.
1: que se esté más con Tyler Ray y estas cositas de, de tío duro que creo que le van mejor uh -huh. pero bueno,
0: pero es que quiere ser actor cómico
1: o sea, es que el
0: giro de Thor lo, lo impuso él, o sea, no dijo si queréis que firme más películas, eh hay que, primero cortarme el pelo porque ya no aguanto más las horas de maquillaje y lo segundo es el, el giro cómico o sea, es, que, o sea, es así o sea, no, lo, lo, lo dijo muy claro, si no, no, no vuelvo a, a formar porque quiero ser un actor cómico bueno, pues muy bien, eres un actor cómico es un actor cómico muy malo
1: bastante, sí señor eh, volvemos a Cazafantasma la, la primera, que nos hemos ido dando salto aquí a, a los canguro Jack. Es que como me tengo
0: que ir, pues ya toco todo.
1: <risas> eh, bueno, hemos llegado al tema de la producción, pero el nombre tuvo su problema ya. Y es que, digamos que estaban plagiando lo de una serie de los años 70 o 60, ¿era esto lo de fantasma Tony?
0: Era una serie de animación de los 70.
1: No, pero hay una de, de acción real antes.
0: Esa la hicieron... Esa, pero, no, eh, a ver, la serie de acción real se hizo a partir de los series de dibujos animados y del cómic, que se llamaban Los cazafantasmas y era un, un mono y, y mono. Dos, señor, dos señores mayores que iban en un coche, ¿no? Y con unas pistolas. y La verdad que se que parecía lo de, las, lo de las pistolas, se parecía mucho, ¿no? Y podía ser... De Funimation eran
1: los, los dibujos.
0: Filmatio, filmatio.
1: eso, filmatio. Que, que ¿Esos los, los
0: mismos de Master del Universo?
1: que por eso en la segunda en, en inglés dicen en vez de a quién vas a llamar cuando los niños gritan los de la masa aquí allí decían He-Man He y es como una broma no a, a, a Filmation con la que tuvieron tantos problemas pero eh, en principio se iba a llamar Machaca fantasmas, ¿no? Era un poco el nombre que tenían sí, pensado, es,
0: es, ¿no? Ghostbreakers, Y Es más Ghost, o algo así, es más Ghost, o algo así.
1: Pero como lo, lo primero que ruedan es la, la escena ¿no? de, de ellos llegando al, al piso de, de Navarre con todos los extras allí, el público, en vez de gritar lo de Machaca Fantasma, gritaba Caza Fantasma. Pero fue por culpa y vio... de
0: Dana Aykroyd y de Will Murray, todo en que decirlo.
1: Que les alentaban, ¿no? Para decir, ¿no? Sí, <risa> eh, sí
0: eh, eh, fueron en plan... En plan eh, no hemos conseguido los derechos, pero nos va a sobrar la polla. Entonces, cogí, no sé si saben la historia, ¿no? Que Will eh, Murray le dijo, pues, espérate que nos van a dar los derechos rápidos, ¿no? Y puso a todo el mundo a gritar, cada fantasma, cada fantasma, cada fantasma. Y, mismo, y Dana Aykroyd, desde la cabina que se ve en la película, <risa> que se ve en la película, en la cabina, al lado de la, llamó al productor de la película en... Bueno, llamó a los, a los a los de Sony, bueno, no, Sony no, Colombia,
1: llamó Columbia,
0: a los de Colombia sí. y con el teléfono le dijo, mira, no sé si habéis conseguido hacer, pero esto está rodado ya y mirad lo que grita la gente, cada fantasma, cada fantasma, cada fantasma. Entonces ya no hubo más huevos que soltar en los billetes. Era una manera de, de... Porque lo que pasaba es que, que Colombia les daba igual el nombre de la película y no estaban dispuestos a pagar un duro. Así de claro, ¿no? Y, y, y dijo, mira, es que a nosotros nos da igual el nombre de la película, nosotros solo queremos que ponga delante Bill Murray y, y Dan Aykroyd ¿no? Y mm -hmm. esa es la razón, entonces, pero pues, esta gente quería que fuera Cazapantasmas, ¿no? Entonces, pues forzaron de una manera muy poco sutil a que fuera Cazapantasmas.
1: Pero si realmente Columbia le paga a Filmation por el nombre, porque luego en la serie de animación, en vez de utilizar también... Cazafantasmas solo le ponen a, a aquello de, de Real Ghostbuster o, o los verdaderos cazafantasmas. ¿no?
0: Yo es que estoy hablando mucho, si quieres, eh, pueda, eh, pero amor, yo es que me, eh, sé por la, la razón por lo que fue. El tema es que todo, todo esto tiene que ver cuando eh, cómo se negocian los derechos de, 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 de los derechos de uso, las licencias de uso. No esto es como cuando tú coges una canción. Y la veces en tu vídeo de YouTube y tienes una licen y tú compras una licencia de uso que, puede que puedes hacerla de una manera u otra. ¿no? Pues es lo mismo, ellos compraron la licencia de uso para cine, pero no compraron la licencia de uso para animación. Eh, tenían la licencia de uso de cine y de videojuegos eh, y de libros, pero no tenían la de animación. Porque en principio pues, eh, habían llegado a un acuerdo de que no iba a haber una, una serie de animación de los cazafantasmas. Pero fue tal éxito que, obviamente, en aquella época, cualquier película, aunque fuera de mayores de 18 años, como tuviera éxito, se hacía severa eliminación. Recuerdo Robocop.
1: Sí, y Rambo también. Y Rambo. Sí, sí hubo una, unas cuantas. Pero esa serie, que, digamos, también llega un poco para cubrir el hueco, porque la segunda, como que no llegaba nunca. Ya teníamos a Bill Murray por ahí en, en sus 13 de que no quería. Eh, en cierto modo es la que dulcifica un poco la segunda. Porque, claro, le has vendido el producto a unos niños de la época y luego en la segunda no vas a volver a traer a estos gañanes fumando y, y con tantos chistes mal sonantes.
0: Sí y también porque el mundo ya había cambiado y ya no se hubiera aceptado que esa película fuera para todos los públicos y vuelvo y repito una cosa que muchos de la gente que escucha mi, que ve mis vídeos y que escucha los pocos que salgo me critican por decir pero es que el dinero no está en el mayores para dieciocho años el dinero está en el todos los públicos
1: correcto James Gunn y, y The Suicide Squad que no hacía así, falta así lo demuestran o Best no of Play,
0: hacía falta o, o besos o sea, creas un icono, un, icono, un pop para las para las niñas para las niñas norteamericanas de bueno, de, de, y del mundo entero, de entre 13 y 16 años y haces una película de mayores de 18 años donde tus principales clientes no pueden ir a verla, porque recuerdo que en España da igual, pero en Estados Unidos te cierran el cine. O sea, si, si llamo, viene un policía, ve una persona con mayor de la edad que tiene en el cine, te la, te lo cierran.
1: Bueno, Aparte, que el taquillero no ni te la vende ni, ni, la vende. ni, es ni el... acompañado, vaya. O sea, es
0: como el alcohol. O sea, en, en Estados Unidos te piden el carnet para ir al cine si sospechan de tu edad.
1: Muy bien. Pues, Tony, si no me equivoco, te toca, ¿no? Abandonarnos.
0: Sí, me, me, me tengo que ir ya, lo siento, chicos. De verdad. Nada,
2: ahí, vaya. Yo es que estaba callado porque, digo, como Tony hizo un ratito solo, vamos a exprimirlo. <risa> Escribimos a Tony. Habla, Tony, habla.
0: Bueno, pues sí. si queréis, eh, cuando, cuando por magia del podcast vuelva se estrene, si no me equivoco, este fin de semana, ¿no? Sí,
3: sí. Se, sí.
0: se estrene eh, cada fantasma, más que yo iré pues, en el estreno, yo iré el viernes o el sábado, como muy tarde. Pues como pues, después pues, podemos intentar eh, juntarnos otra vez y hablar un poquito de la película. Porque eh, durante 15 días pues, voy a estar en Valencia, así que podríamos grabar.
1: Correcto, ah, pues bien. te recuperamos. Eh, eh. Para nosotros en unos días, para el oyente que está aquí, en un... Espero que no en muchas horas. <risa> Venga, pues ahora ¿vale? Vamos. Ahora seguimos. Gracias, Tony. Venga, Tony, gracias. bueno pues despedido Tony, seguimos Guillermo y yo por aquí, es pues ahora nos hemos quedado sin el Peter Beckman del sí, podcast es pero esperamos recuperarlo para la parte final cuando hablemos de Cazafantasmas más allá, vamos a volver un poco a la primera película, ¿eh? hemos querido aprovechar este ratito con Tony para que nos hablara un muy sobremanera también de las tres pelis, que ahora iremos profundizando un poquito más, más en ellas y bueno, ahora si sí nos vamos a centrar más en la primera, que como ya hemos contado más o menos la preproducción, el cómo se llega a ella y se inicia el rodaje, ahora si quiere Guillermo, vamos haciendo un repasito de su ficha técnica, por decirlo de alguna manera Venga, dale A ver, a ver. Eh, recordamos un poquito los actores, Bill Murray Danaycro y Harold Ramis son los tres principales cazafantasmas el reto. cuarto cazafantasmas el cuarto caz cazafantasma, que es Ernie Hudson, al que podéis recordar también por El Cuervo, del cual eso. tenemos un programita, ese 1 eh, por eso 01 Es teníamos... un hombre,
2: un hombre que, que venía de, era un actor bien serio, eh, venía de televisión, eh, en fin, eh, no, sí. como que no pegaba, como que no pegaba en una comedia.
1: De hecho, Ernie Hudson es de estos actores que ha estado en miles y miles y miles de series, apareciendo en capítulos sueltos por aquí. Nunca era ninguno el protagonista, ni era su, su serie, pero, por ejemplo, en, a, en aquel momento era casi un recurrente en el equipo A, por ejemplo. Ah, sí, cierto. Por cierto. Allí. Y aquí es el cuarto Cazafantasmas. Eh, un papel que, en principio, como ha dicho Tony antes, iba a ser para Eddie Murphy, lo que hacen es que lo relegan al cuarto integrante, que no deja de ser el currito que se une a ellos para echar las horas extras sí. y, y que a él, en parte, le da igual ser Casa Fantasma que, que ser fontanero. vaya
2: sí. Además, eh, claro, cuando tú dices, al principio tú dices, hombre, pero es que yo no me imagino el papel de este hombre lo que hace este hombre haciéndole Eddie Murphy, sería muy deslucido, es que realmente el cuarto Caza Fantasma se mete a posterior y el original eran tres Cazas Fantasmas, no cuatro. Sí, tres
1: ¿no? Cazas Fantasmas. Te, de hecho, el personaje de Harold Ramy, el de Egon Spengler, en, supongo que en el guión original, al ser para Eddie Murphy, sería muy distinto. Harold Ramy, por cierto, que aquí empieza como guionista... Él lo de actor no es una cosa que le gustase tanto, aunque ya había participado en el pelotón chiflado, si no recuerdo mal Pero por lo que sea en esta peli, cuando entra en el proyecto, él es el que pide un papel Y digamos que se lo fabrica a su a su estilo, Esa, ese tipo serio y como el más científico de todos ¿no? Uh -huh, y... Sí, claro. ¿A quién tenemos más por aquí? Pues tenemos a, a un personaje que parece que se empeñó en hacer de capullo durante toda su vida, o prácticamente, que es William Atherton. Aquí el amigo toca pelotas sin pelotas, o el de esto medio ambiente.
2: Es. Pero, ¿sabes? Era de toca Iba a decirlo luego, cuando repasáramos a lo mejor la peli, pero eh, esto es una cosa de la traducción que está bastante bien, lo de toca pelotas sin pelotas, pero en, en el original dice eh, dickless, como sin pito. Y, sí, sí. Y claro, entonces lo que dice Bill Murray, le, le dice que cuando se mete el otro le va para para pegarle. Dice, sí, tiene razón. Eh, dice, este hombre no tiene pito. ¿no? This man has uh -huh. no dick. Eh, entonces aquí lo dulcificaron un poco, lo del toca pelotas sin pelotas, porque por un poco lo que decía antes Tony, que son chistes... <ríe> Un poquito fuertes, ¿eh? Y de aquí mm. los dulcificaron un poquito para que tuviera. Fuese más. Fuese más para niños.
1: Sí, algunos los dulcifican y otros los magnifican. Por ejemplo, si no estoy equivocado, eh, la escena de las escaleras, la, la, la famosa frase de ¿hacia dónde van esas escaleras? Hacia arriba. En inglés era algo más seca y en español le da un toque más chisposo al, al cómo la, la suelta el, eh, Peter Beckman que es lo que la hace tan mítica ¿no? Sí. pero bueno, este William Atherton como, de, como decimos eh, tras esta película tuvo varios problemillas por la calle, la gente siempre le, le increpaba por, por su papel, pero es que además el amigo en el 89 no contento con ser aquí un capullo se mete a el periodista que mete las narices en la familia de John McClane durante el asalto al Nakatomi Plaza y que se lleva el derechazo de Holly Genaro o Holly McLean al final y que además en la segunda también vuela con ella en el avión y que termina electrocutado pues ese buen amigo es William Atherton que quedará pero siempre es, marcado por ser un mal tío
2: pero es un actor, yo leí algo de que el que hacía de Joffrey del rey Joffrey de Juego de Tronos que el tío como que se ha tenido que retirar y todo porque la gente la acosaba la gente es imbécil, sí. ¿no? Bueno,
1: que ¿Es, un actor, es, imbécil, es un actor, <risa> que es un actor. Que la gente es imbécil, actor. eso no hace falta tampoco que lo que lo subrayemos mucho, ¿eh?
3: No,
1: no. <risa> es imbécil. Tío, ¿que, que
2: ¿Es un actor? ¿Qué coño te pasa? Déjalo.
1: Se está tomando un café, déjalo tranquilo. <risa> Luego, si te parece bien, podríamos pasar a la parte de la música. Sí,
2: bueno, nos hemos dejado sin Cody Weaver.
1: Ah, bueno, perdón, así, joder. Casi nada, casi nada.
2: Sí, esta que...
1: de, de estas cosas que ni ellos mismos se creían que iba a aceptar. porque no, claro, no, no se lo esperaban, ¿no? <risas> si Gwen Weaver venía de hacer Alien, un personaje duro, serio, además era una actriz muy de teatro en, en aquella época también, y que aceptara un papel en una película pues más o menos chorra como era esta, le sorprendió. Pero claro, eh, digamos que ella quería mostrar otra cara suya, aunque ella justamente tampoco es que haga humor en esta película, es más bien el contrapunto serio de la misma.
2: Sí, pero por lo visto en el, en el estaba muy activa en el rodaje, dando ideas, y si lo hacemos así, y si mi personaje hace esto no quedará mejor, eh, dejaba, no se la ve incómoda cuando Bill Murray improvisa, porque improvisa muchísimo, eso que llega él y empieza a tocar el piano, odian esto. <risa> Sí, y, sí. Ella, y ella se queda seria así como se podría reír o algo y aguanta, aguanta muy bien dicen que, que bueno, que tuvieron muy buena experiencia con ella porque estaba muy implicada en la película, creían mucho en ella.
1: Sí, de de hecho es una actriz que cuando, digamos, la película le pone, por decirlo de alguna manera, se implica mucho si ves también los documentales de la, de la saga de Alien eh, aparte de que es productora también, claro, pero eh, siempre es una tía muy muy implicada, eh. Y da muchas ideas, da, sugiere mucho, sí. Y en esta peli, además, es que muestra una vertiente que, claro, hasta ese entonces no la habíamos visto, que es su vertiente sexy. Es verdad,
2: es verdad. Es Qué,
1: guapa, es muy... Qué guapa esta peli. Sí, sí, cuando se convierte en la, en la guardiana de la puerta, cuidadito, eh. Sí, 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 sí. Tardaríamos años en volver a verla así, y es una peli muy olvidable, bastante malilla que hace con Jennifer Lohewitt, si no recuerdo mal, que son dos timadoras que, digamos, aprovechan... No, sí. no voy a recordar el nombre. Son ellas dos y tienen que engañar a Jim Hammond, tío. Sí, ellas van de,
2: de casarse con viejos millonarios
1: y, ah, y, quedarse,
2: y quedarse con la, con las herencias
1: y, y eso. esa es el, Yo ¿Cómo creo ¿cómo que es la otra llamaba, peli. Donde, las timadoras, las estafadoras, algo, algo
2: así. Algo así, algo así, tío, sí, verdad, ¿no?
1: no la recordaba, joder. Es entretenidilla, me... esa película es entretenidilla.
2: O era el momento de Jennifer L. De, que estaba en un momento muy alto, de mucha popularidad, porque ya había hecho la del se tío, de, la del, tío del, del amarillo, el tío del chupasquero amarillo, ¿cómo era?
1: Se lo que hiciste el último verano. Esa,
2: coño, esa. Sí, efectivamente, sí.
1: Sí, estaba en su momentito, que lo aprovechó ahí, luego se, se hizo su, su serie a, a medida, la de Entre Fantasmas, y pues como fantasma desaparecido sí. claro.
2: hizo un videoclip con, con Enrique Iglesias también no sí sí
1: esa chica pues ha entrado en el problema que tienen muchas actrices que es esa edad fantasma para ellas que está ahí entre cuando pasan de los 40 hasta que llegan a los 60 o eres mmm, o eres como ay se me va, se me olvida el nombre de la actriz la, la que siempre está en los Oscars, tío Meryl Streep, sí. que ha trabajado toda su vida con todas las edades, o te pegas unos años de parón hasta que envejeces y, y ya te toman para papeles de, de mujer mayor.
2: Sí, sí, como que tienes una especie de respeto renovado.
1: Sí. Eh,
2: eh, pero es verdad que tienes un impasse, la, las actrices en Hollywood, que es muy duro. Es sí. muy duro, ¿eh?
1: Por desgracia, sí. La verdad es que ahí en ese sentido están muy maltratadas, la grandísima ma mayoría, ya digo, salvo que sea Meryl Estris o tres actrices contadas, el resto tienen ese paso de los 40 a los 60, donde eh, sus carreras digamos que casi desaparecen, hacen un guadiana y ya no vuelven hasta entonces, si un igual, por ejemplo, no le pasa eso.
2: No, no, ya la vimos Ya la vimos en Copycat, que también salía pues, muy bien. Ya, y ya la hacía de mujer madura. y Justamente
1: bien, es la película que te iba a mencionar, porque es que me encanta esa película. Está muy ¿Tiene bien. Que eh? venir, tiene que venir por aquí un dita. En estos sí, clásicos ¿no? de videoclub que estamos tratando, ya te digo yo que tiene que venir un dita. Bueno, Pero no sé, bueno, nos vamos a, a meter con la música. A ver, que a ver si dale, bien, dale. Aquí lo más, lo que todo el mundo va a recordar es el tema de Ghostbuster de Ray Parker Jr. No es por desmerecer tampoco la banda sonora de Elmer Bernstein, Pero si quieres, primero hablamos de la canción y luego de, de la OST, como se suele decir. Sí,
2: es muy curioso de Ray Parker Jr. que bueno, aunque él había, había, había editado algún disco y había hecho... ¿no? Su carrera no era una cosa no era una cosa muy boyante él, digamos que lo que le pagaba el alquiler era ser músico de sesión, era un músico de estudio, y que bueno, que luego tenía sus intentos de sus pinitos y sus disquitos en, iba en, en solitario, sí, bueno, de discos como Ray Parker Jr., eh, hay un documental bueno, no sé si está, porque ya sabemos que Netflix y su catálogo, nunca se sabe pero hay un si, si lo podéis buscar, y está todavía, que se llama Heart gun eh, Pistola Contratada, Sicario ¿no? que es como se le llaman a los a los músicos de sesión en, en Estados Unidos y habla pues eso de pues Madonna necesita un batería para los directos ¿no? y para grabar pues, pues, entonces el, batería, el batería de de. Pues, de, de Ocio Borne o el, o el bajista de. ¿cómo se llama este? Del, de los pues no tío no, Dios, no de, de Alice Cooper, sale Alice Cooper hablando pues de de sus músicos, de sus guitarristas, de en fin, de estos músicos de la sesión y uno de ellos que sale hablando en este documental es Ray Parker Jr. que dice yo me hice muy famoso porque hasta fantasmas pero yo fui músico de la sesión muchísimo tiempo y era lo que me pagaba el alquiler.
1: Mm -hmm. Sí, él podemos decir que prácticamente es, una, es un, un cantante de un G. wonder que es este. Luego sí, sí, totalmente es lo que tú dices se hincharía a trabajar pero eso entre bambalinas no no como Ray Parker Jr en la en la portada del disco, ¿entiendes? Que dicho sea de paso, eh, su canción de original original. Bueno. Bueno, bueno. Supongo que la gente esta de que hizo la, la canción para regresar al futuro tendrán problemas con ello con, con esto. No recuerdo el nombre del grupo. ¿Tú te acuerdas Guillermo? Ah, no me acuerdo, no, no me acuerdo.
2: Es que hay que decir que muchas cosas, casi todas las cosas que decimos en, lo, en las
1: grabaciones las decimos de memoria, ¿eh? por, eso, sí. por, eso tenemos, por eso tenemos estos lapsus. La canción es Power of Love de la, de la banda sonora, Paul soundtrack mejor dicho, de Regreso al Futuro, pero no me voy a acordar del grupo. Bueno, pues ese grupo tiene una canción donde el ritmillo del para, 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 para más Entonces, o menos. ¿No es the News? ¿No es Lewis and the News? Eh, Puede ser. Puede ser. Creo que sí, me me quiere, power me... love
2: is a curious thing.
1: esa, ¿no? Me quiere sonar. Bueno, pues tienen un temita que eh, las notas coinciden bastante con las míticas de Cazafantasmas y durante bastante tiempo tuvieron pleitos legales con Ray Parker Jr. y demás. No se consiguió demostrar, creo, que recordar o no sé si hubo algún acuerdo así a mano cerrada por ahí. Pero bueno, lo cierto es que este hombre, pues se hinchó a ganar billetes y, y todavía estará cobrando royalties por, por esta canción, lo cual no está mal, ole por él. Pero, como digo, eh, un tema que, evidentemente, junto al logo de Cazafantasma, eh, son dos de los logros de marketing más grandes, de, puede que sea la historia del cine, por que hacen tan reconocible esta película. Es que, aunque no lleves tiempo sin verla, o incluso no la hayas visto, escuchas o la, o la canción, o, o ves el logo... Y sabes perfectamente de, de, de qué va esto. Es cierto. Es, es muy cierto. Pero como digo, la canción, digamos que opaca un poco la banda sonora de Elmer Bernstein, que para mí me parece una banda sonora excelente, que sabe cuándo tiene que ser divertida con esos temas del pam, 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 pam. pam. O cuando tiene que ser un poco más tenebrosa o misteriosa. Y tiene una variedad de, de temas esta banda sonora que es acojonante.
2: Estoy de acuerdo. Es puro oficio. A lo mejor no tenemos una un tema que sea una absoluta obra maestra como en, eh, puede tener otras otras bandas sonoras de su de su carrera. Pero es una banda sonora que eh, cumple perfectamente con lo que tiene que hacer y es lo que he dicho antes. Es que es puro oficio.
1: Uh -huh. Y además tiene eh, el muy buen hacer del compositor de que aunque es una película muy ochentas, su banda sonora no queda anclada en aquella época como si le pasa... Joder, mira, ayer por ejemplo estaba viendo eh, Comando de, de Schwarzenegger y la banda sonora de jane Horner es, es muy chula, pero es muy ochentas y te ancla demasiado la película a la época. Pero tú escuchas esta banda sonora y, oye, puede ser de, de casi cualquier década, tío. Porque es que es brillante, vaya.
2: Joder, eh, antes hablaba Tony de, de Scarface, la banda sonora de Scarface. Eso es sinte puro, pero 1983, 1983, o que eso es, lo más, <risa> el, es ultra Box o algo así, sí, sí. puro.
1: Eh. Es que hay, mu hay muchas bandas sonoras de esta década que es eso. Se, se liaron a meter sintetizador por aquí por allá. Uf, y pasa regulín el tiempo, ¿eh?
2: Bueno, es normal también cuando se descubre una cosa nueva, pues eh, como que se, de repente
1: se vuelca todo en
2: ella, y eso pasa en los videojuegos, pasa hasta en la televisión. Cuando el Zoom, la, Valerio Lazaroff y el Zoom, este que ahora los viejitos vuelven locos, pero es que era lo que estaba de moda en la época, y ya está. sí
1: en los 90 eh, empezó con el rap, como veremos luego con Cazafantasmas 2, luego se metió el Gruns y ese Tecno Bacala. De pelis como Mortal Kombat, o Horizonte Final y demás, mm. y veremos cómo aguanta el paso del tiempo estos muros de sonido ¿no? que, san, que tanto se usan ahora eh, en, este, en esta época de 2020-2010. ¿no? Sí, a, a, a ver, a ver cómo pasa. Y no sé, de la producción y hiperproducción, yo creo que hemos cubierto prácticamente todo. No creo que se nos escape nada.
2: No, bueno, comentar, comentar que los exteriores son Nueva York, pero los interiores son casi todos Los Ángeles.
1: Sí, la biblioteca, por ejemplo, sí vemos el exterior, pero luego en la biblioteca de Los Ángeles, sí, sí. Hay varios sitios. Bueno, la, el mítico cuartel de, de los cazafantasmas es exactamente igual. Por el exterior sí, que además es sitio casi obligado de visita si vas por allí. Veréis fotos de todo el que ha ido a Nueva York, ha ido a, a, a la estación de, de bomberos de los cazafantamas, pero el interior no tiene nada que ver. Es otra que había en Los Ángeles, que la aprovecharon para grabarse. ¿sí? De hecho, eh, si recordamos la escena videoclipera de la película, donde ellos están realizando como varias acciones ¿no? donde van cogiendo fantasmas por aquí y por allá, que hay mucha escena en la, en la calle, ¿no? de ellos corriendo saliendo con, el, con la trampa y tal eh, casi todo eso es un rodaje de guerrilla, es decir, se bajaban con la furgoneta, salía el cámara rápido corrían de, de un lado de la calle a otro sin permiso alguno de hecho hay una escena en concreto donde se puede identificar a un policía dándoles el alto por detrás que no sí. es que sea un actor, es un policía real que les dijo, oye, ¿qué estáis haciendo aquí? Uh -huh. Que no sé si la escena de la segunda la que ya llegaremos, la de cuando están taladrando el suelo no sé si ahí se están riendo un poco de ellos mismos, pero bueno ya lo veremos, ¿eh?
2: ya lo veremos Pero ahí es verdad que Bill Murray se
1: desata otra vez
2: desata.
1: Ya hablaremos porque esa escena ya. es cojonudísima Bueno, sí. Bill Murray y, y Harold Ramírez ¿eh? Sí, 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 sí. Muy bueno, bien. si quieres hacemos un repasito muy rapidito de la, de la peli porque no la vamos a perdonar no,
2: no, no, no venga, dale o sea, empezamos bueno, el, ¿no? dale.
1: tenemos a nuestros tres protagonistas a Peter Benma, Ra Raymond Stan o Ray y con F. Spengler que son científicos en la Universidad de Columbia que están investigando lo paranormal, bueno, más bien lo están investigando los dos últimos porque el primero digamos que se aprovecha <risa> para ligar con las alumnas que bueno, mmm, esa es otra, ¿eh? Y, y el, es verdad que lo que ha dicho Tony, esta peli, si la ves con ojos de ahora, tiene tela. Aquí Peter Besman, eh, que puede tener? Treinta y tantos, ¿no?
2: Bueno, vamos, y, se, se ve que le saca, se ve que le saca unos añitos, ¿eh?
1: Y está, está intentando ligar, ligar aquí con la rubia mientras electrocuta al otro capullo. Sí, sí.
2: Pero es que además, cuando aciertan la, la tarjeta,
1: le da, no se la
2: enseña porque aciertan y le da de todo modo un calambre. No, lo siento y no le enseña la tarjeta,
1: claro. ¿Qué, qué bueno, pues estos tres eh, investigadores de lo paranormal, digamos que sobreviven con lo que la universidad le, les da y cuando son llamados a la biblioteca pública de Nueva York porque una de las, de las bibliotecarias ha tenido un tropezón con un fantasma, bueno, pues lo llaman a ellos para investigar a investigar aquello. Y es su primer encuentro con un fantasma de, de verdad, que es esta bibliotecaria fantasmal que el primero les manda a callar, y luego cuando mandan a Ray a aquello de. ¡A por ella, Ray! <risa> Digamos que les da su susto, pero claro, aquí descubren que sí, que aquello que creían y que estudiaban existe, y por fin han contactado con un fantasma, y gracias a los datos que recaban allí. Eh, Egon cree que puede llegar a desarrollar una tecnología capaz de aprisionar a estos fantasmas, pero con la mala suerte, digamos, de que cuando vuelven a la universidad y ya por fin han dado, han hecho el descubrimiento del siglo, son <risa> expulsados <risa> de allí.
3: <risa>
2: y, o sea, los echan y además tiene mucha gracia porque justo cuando ellos se van, se gente que están en paro, Dice, bueno, ¿y qué, qué hacemos ahora? ¿Qué vamos a hacer si la universidad? Porque dice, dice, me gusta la universidad porque tú no sabes lo que es el sector privado. En el sector privado te piden resultados. Sí, sí, sí. Y, y digo, joder, qué, qué, qué puntazo, ¿eh? Qué, 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 no dar puntada sin hilo, vaya, lo que se llama, no dar punta sin hilo.
1: Tremendo. Sí, sí. Total, que deciden, digamos, montarse su negocio por cuenta propia, lo que vendría a ser ahora para los modernitos una startup, ¿no? Sí. Más lo que, mon que montan un negocio, vaya. Ahí estamos, pero lo hacen empeñando los bienes materiales de, de Ray, que es un poco el, el, el pobre capullo del grupo para todos.
2: Sí. La, que... la granja de los padres. Y Yo no sé si esto tiene que ver con, lo, con que la Nicroy se crió en una granja.
1: Claro yo creo que es una que el propio actor mete aquí una morcilla de su vida Hace o sea, hay un, un guiñito no claramente y bueno con el dinerillo que sacan pues deciden pillarse así un, un sitio pequeñito y tal nada un un, un, un cuartel de bomberos para ellos en <ríe> todo ruinas le... o... en ruinas sí en ruinas, ¿En claro. ruinas. todo porque les mola la, la barra por la que se bajarán para ponerse sus ropas de casa fantasma.
2: Claro, pero es que eh, aquí te deja claro que las decisiones económicas las tiene que tomar eh, Van Aykroyd porque al fin y al cabo él es el que ha puesto la, la panoja. Y entonces no estaba muy convencido, pero como a él le gustaba la barra,
1: pues oye, y, no lo quedamos. Y, y como es un flipado también... <risa> también, ¿también? Hombre, porque a no le gusta la barra, tío. Pero no contento con, con coger un cuartel de bomberos ruinoso, también compra un coche aún más ruinoso, porque empieza a... <risa> A, a relatar todos los fallos que tiene el coche y macho sí, me, yo me no te... que
2: el coche llegase a la puerta de
1: a la puerta del cuartel de, de bomberos ¿eh?
2: porque vaya tenía de todo
1: exacto bueno ellos empiezan a mover su negocio y graban un anuncio para televisión eh, donde me encanta Igon, que, que se nota que está mirando a la marca del, del, del suelo incluso sí 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 sí, de, sí demostrando muy, muy claramente que no está en su salsa, que eso no es lo suyo. <risa> y para ello eh, tendrán la suerte, entre comillas, de que una mujer llamada Dana Barre, que llega a su casa, está viendo ese anuncio, pero cuando llega además, eh, mientras va soltando la compra de la, de la nevera en, en su cocina, descubrirá que dentro de su nevera hay un hay un mundo interior donde un dios sumerio antiguo quiere acceder al nuestro, gritando aquello de ¡Zul!
2: Sí. Oye, porque además eh, que idea tan loca, ¿eh? Ahora no la, la tenemos tan interiorizada que nos da igual, pero que idea tan loca que en, en la nevera de una de una o músico, porque músico, ya es músico, ¿no? Ya toca el violonchelo, sí, creo.
1: Aquí es violonchelista, bielon, pero ya hablaremos de su cambio de sí, trabajo sí. en Bueno, la eso
2: ya hablaremos, sí. Ya hablaremos. Que, que en la nevera, tú te imaginas que vas a la nevera a, a, o sea, a coger, no sé, una manzana, yo que sé, lo que sea, y <ríe> una lata de cerveza, y, y te encuentras un dios sumerio que, tiene, que está abriendo un portal, porque quieren...
1: Con <ríe> sus dos perritos.
2: ¿Algo perros, sí, una cosa muy rara.
1: Y, 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 y por supuesto que tu encimera se convierte en una vitrocerámica por, por obra de arte y fríe huevos. Sí, bueno,
2: ya los aprovechas ¿no? Ya, mm -hmm. estar, los puedes aprovechar.
1: Truco que, que lo que hicieron fue calentar a aquello a tal temperatura que en cuanto cayó el huevo, pues se hizo. Ahí no hay más truco, mm -hmm. todo es truco, digamos, casero, ¿vale? Total, que ella ve el anuncio y ya y acude al cuartel de los cazafantasmas para bueno para que investiguen su caso. Cuartel de los cazafantasmas, que hasta entonces pues no le llamaba a nadie.
2: ¡Ay, pero qué gracioso! Llega Bill Murray y está la secretaria.
1: Llamadas, mensajes y ella no.
2: Y dice, bueno, teclea algo, que para eso te pagamos. <risa> o
1: sea, que bueno, parezca es
2: que trabajas, ¿no?
1: <risa> una secretaria que es eh, la señorita Potts. Sí. Como actriz, que la verdad su papel es mmm, descojonante. De, yo creo que en la segunda pierde mucho, pero aquí es con ese mmm, mal humor que, que maneja siempre, salvo cuando está con Igor, ¿no? Que, que le hace ojitos. Sí, y lo que no lo son La verdad es que Igor en... lo de ligar lo lleva también Regulín, ¿eh? Sí, no,
2: no, no, no es su campo. no, su no, campo. no, no. no.
1: Total, que Dana llega allí y el doctor Beckman, como tú bien has dicho, eh, saltará rápidamente la valla, porque si una cosa tiene este hombre es que mm, más que su trabajo le gustan las mujeres, e intentará, aparte de atenderla, seducirla. A su Acetará, manera. A su muy, manera. A su, muy a su <risas> manera, claro, muy, con el encanto Beckman, nunca mejor dicho. Eh, Ray y Egon pues escuchan también su caso y quedan en que in investigarán el, el nombre de Zul De hecho aquí se nombra un libro, eh, el libro Toki puede ser o algo así No, recuerdo, no me acuerdo del nombre, no me acuerdo bueno, los
2: nombres. dice unos cuantos
1: Bueno pues el libro donde digamos se encuentran a Zul luego más adelante es un libro real por cierto no es inventado, como sí hay muchas cosas de esta peli. que Todo, todo el discurso que soltará más adelante Tully, cuando ya se convierte en el maestro de las llaves, que es acojonante eso. <risa> <risa> Lo de Vince Clorzo Bueno, ellos estudiarán por un lado el caso y Beckman, pues, como le sirve como excusa para intentar ligarse a Dana, la acompañará a su piso. Aquí viene la escena donde... Él se quiere hacer pasar por el terror de los fantasmas tocando el piano, escena completamente improvisada.
2: Hostia, pero qué gracia cuando dice: ¿Qué le parece? ¿Cómo lo hago? Y dice: Sigurd Weaver, dice: Pues parece ser un presentador de la tele. Y hostia, es que en la segunda, luego Bill Murray sí. presentó un programa en la tele. Qué grande, tío.
1: Sí, 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 sí está todo muy ligadito, la, la verdad. Y el cacharrillo este que lleva, que va con la perilla. No, no, esto es para detestarlo, tal y cual. Pero ¿tiene que se, eso Tiene pinta que eso es para, para
2: limpiar un circuito, para quitar un... Estás manejando algo no y para quitar el polvo de lo que vas a manejar. ¿no? Pero sí, bueno. por,
1: por, por lo visto le, le dieron como varios aparatillos así curiosos a, a Bill Murray para esa escena y él cogió, digamos, el más... <risa> el más escandaloso, por decirlo de alguna manera. Y es lo que tú dices, creo que era un... Como un soplador para circuitos eléctricos y... Sí, sí, seguro, y... seguro, es una cosa de esas. Sí, sí, era algo de eso. En fin, que... Digamos que Beckman de allí no saca nada en claro, salvo que le saca una cita a Dana navarre más adelante, pero esa misma noche eh, llegará el primer cliente serio a al cuartel de los cazafantasmas, que es el, el, el rector, se dice, no, el, el metre del hotel, puede ser.
2: Eh, pues supongo, el metre del encargado, o de encargado, ¿sí? o algo así.
1: Del hotel Segwit, que dice que han visto unos fantasmas allí, y allí acudirá el equipo, y tendrán el primer encontronazo con una bestia verde, redonda, que es el homenaje de esta película al fallecido John Belushi como hemos dicho antes y cómo se lo encuentran pues comiendo una de las por cosas... hombre porque no lo iban a poner en Nifando coca pero <risa> bueno. si por ellos hubiera sido tal vez era la mejor re representación de John Belushi rodeado de alcohol de tías a lo mejor y de coca que era la 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 vida que este buen hombre decidió tener viviendo muy deprisa yo no sé si se me ha escuchado
2: cuando estábamos hablando bueno, hablaba Tony y de John Belushi, de por qué no pudo hacer la película, dice porque, bueno, John Belushi se acostaba tarde, y es que me hizo mucha gracia y he estado la risa pero igual se ha colado
1: creo que sí se te ha colado algo <risa> que me hizo mucha gracia aquí el, eh, el momento del ascensor, ¿no? con el viejecito este que les dice son, son, son exterminadores Sí, y han visto una cucaracha gigante. Menuda sí, cucaracha. Bueno, sí, 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 gracioso Y es cuando Egon les advierte, además a todos, de que, bueno, de que llevan un, un reactor term termonuclear en la espalda. Qué Sin cuidado, que
2: cuidado. Sí, licencia, Sin por licencia,
1: supuesto. Hombre, por supuesto. Aquí piratas son, un, son unos pocos. Y además les explica aquello de que no pueden cruzar los rayos, que puede ser muy malo. A, mo a a moquete, ya lo vamos a llamar, como lo conoceremos mucho más adelante, por supuesto. El primero que se lo cruzará será Beckman, y llegará el momento del he sido moqueado, o me ha moqueado. Y aquí lo van persiguiendo hasta que se lo encontrarán en la sala de fiestas del hotel, donde tendremos la escena de... Las flores no se han caído. Cuando Beckman Ay. intenta quitar el mantel, algo que... Lo que es improvisación pura, tío, en serio. Sí, pero re reconozcamos que de niños todos lo intentamos. Por favor. Bueno, yo, yo no lo intenté porque, digo, la voy a liar y va a ser peor, pero porque ganas tenía. Pero porque tú eres un hombre... Ya eras un, un, un hombre mayor en un cuerpo de niño con cierta, con cierto sentido de la responsabilidad. El y eres al revés? Ahora, tengo, ahora soy un hombre de 40 años con la mentalidad de un niño de 6. O sea que... <risa> y grabando un
2: podcast. Sí. Oye, ¿sabes qué...? Eh, eh, lo famoso de me ha moqueado a cada, a cada toma, Bill Murray cambiaba el verbo, decía babeado, decía al final se quedaron con esa, pero Bill Murray a, a cada toma decía una cosa distinta
1: Ajá, ah. uh -huh. mira, pues no lo conocía. <risa> Aquí es donde como he dicho antes, está el, el gazapito, cuando Moquete está girando sobre la alrededor de la lámpara que cuelga del techo, hay un frame en concreto, si lo paráis, donde se ve eh, una suerte de pistacho creo que eso, alubia verde que es lo que utilizaban como referencia para luego colar el efecto especial de moquete y se les coló un pequeño frame no sé si aposta o, o no donde se ve esa yo creo que era un pistacho, creo creo recordar que era, pero bueno eh, capturarán su primer fantasma y me encanta el momento en el que negocian con, con, el, con, el, de lo, con el del hotel, el el, el el precio y y como igon que es como el más callado el más científico pero oye por la espalda está ahí no no 40 súbele súbele
2: sí 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 hombre te les cuento una cosa eh, estaban antes de ser, del encargo estaban diciendo que el último, lo, la última suma que quedaba el último dinero que había en la caja eh, era la cena que habían comprado sí, <ríe> sí. no sabemos si nos van a llamar otra vez así que
1: que, que es muy gracioso el, el momento en el que cuando lo, lo explica, creo que es Stan, ¿no? El que lo explica, le, le dice a come tranquilo, disfrútala. Sí, claro. <ríe> a partir de aquí será cuando el negocio, digamos, explota. Empiezan a llamarlos continuamente, el trabajo se desborda. Vemos esa escena picadita de, de videoclip, ¿no? Donde vamos viendo diferentes momentos en el que van cazando fantasmas. Está esa escena un tanto picantona, ¿no? Donde Ray está durmiendo y una fan... y una fantasma se supone que le baja el pantalón y algo le hará. Sí, sí, sí. Que eso...
2: ¿Se Sin sup... venir a cuento.
1: Venía sí. a cuento ¿no? <risas> Creo que en los extras del Blu-ray esa escena está ampliada y es un poquito más larga. De hecho, hay una escena quitada en la que ellos se iban como a un castillo, una cosa así, y se vestían de época también. Eso se divinó. Y bueno, pues a raíz de que el trabajo incrementa, necesitan ayuda y para ello contratan al cuarto cazafantasma, a este Winston Sidmore, que básicamente el tío les dice... porque le preguntan si cree... En, si en, en la
2: cantidad vampiros, no sé qué...
1: Y él les sí, dice sí, que, sí,
2: un cheque
1: yo mientras que cobre el, el sueldo al mes, creeré en lo que ustedes quieran. Un oh, currela, right. vaya. Sí, un exacto. Currela. exacto. A la vez que contratan a Winston, recibirán la primera visita de Walter Peck, el inspector de la Agencia de Protección Ambiental, que quiere ver qué es lo que tienen allí. Mo mo montado, y Beckman pues bueno se ve que no le cae bien este tío y con su socarronería habitual, digamos que más o menos lo manda a la mierda, algo que Walter Peck no perdonará y más adelante se vengará a su manera
2: además tiene la mano eh, Bill Murray llena de moco fantasmagórico y le pone la mano en el hombro de para joder el traje
1: y le llega incluso a, a estrechar la, la mano creo
2: Sí, también, también, <risa> <risa> se limpia en él.
1: <risa> Prosiguiendo con el caso de Dana, aquí hay un encuentro entre... Me he equivocado antes, he dicho que le roba una cena cuando va a su casa. No, ahora es cuando se la roba, que es el momento este que se encuentran en la plaza, ¿no? donde aparece el compañero de ella y Beckman ah, hace un sí, poco sí, el, sí. el tolai. Y aquí es donde no, le explica a ella que han investigado lo de Gosser, que realmente es Goser el Goseriano, un semidios, que era dios de la destrucción, que cambia de forma y tal y cual. Y aquí es cuando él por fin sí la convence para ir de cena. Y ella, bueno, pues ella por, por darle un poco de, de manga ancha dice, venga, 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 vale, 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 quedamos, quedamos, quedamos.
2: ¿Y para que la película siga?
1: Claro, y para que la película siga. Ya llegará, si no me equivoco, creo que llega el Bueno, a Luis Tulir ya no lo hemos me mencionado antes, el vecino el pesado de, de Edena, que es como el. ¿Cómo diríamos? El, el, el tío que quería ser cool en los 80, pero era un pringado de, de tomo y lomo.
2: ese tío no lo dejaban entrar ni al médico. ¿eh?
1: Oh. Sí, sí, pues pero. Sabe. Quería como vestir a la moda, estar siempre al. A, con la tendencia no del de, de momento porque habla de, de que se ponía el, el vídeo de ejercicios pero a más velocidad para que le rinda más y tal <risa> es un capullo es un capullo que lo que, que lo que quiere es ligar con con Dana pero Dana claro le, la, ella no es borde pero le va dando largas y llega el momento del, de la fiesta de Luis Tully que in, intenta invitar a Dana a su casa pero ella pues no va Aquí genial, tenemos... Aparte, es genial, el, tío. El que has comentado antes de la improvisación de Ritmo Rani. Sí, 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 sí. Que es que van entrando todos los invitados, son clientes suyos, porque él es una especie de asesor legal. Contable.
2: Eh, sí, contable algo, sí. ¿no? sí. Como en la segunda, el ha... en la segunda es abogado.
1: Sí, bueno. Ah, un abogado de, de lo que yo te diga, de lo que tengo aquí. No, voy a, no, no voy a seguir. No, no. No lo cierran Y los va presentando a cada uno Pero contando digamos el, la, la triquiñuela que cada uno hace con la declaración de su renta o o, o, o lo arruinado que están Pero eh, previamente ya en el tejado de en el Tiene sí, En el tejado del edificio de Dana hemos descubierto que allí hay como una especie de Templo, altar, ¿no? Que el es altar, como, el, sí. como el que se veía dentro de la nevera de, de Dana, y donde a los lados hay dos estatuas de dos perros demoníacos que de repente cobrarán vida. Uno de ellos se va a colar en la, en la, en la, en la fiesta de Luis Tuli, que viene el momento donde. Eh, sale de la habitación rompiéndolo todo y, y Luis tendrá la ocurrencia de ¿Quién ha traído al, al perrito?
2: ¿Quién ha traído al perro?
1: Y empezará a perseguirlo primero por el edificio luego por todo Central Park hasta que lo acorrala en un, en un restaurante de, de estos de, de ventanales abiertos pero donde todo el mundo pues a pesar de que este hombre está allí siendo acosado supongo que ninguno ve al perro salvo él No, no se ve, no se ve, el perro no se ve pero todo el mundo para de, de, de comer hasta el momento en el que Luis Tulli, digamos calla y deja de molestar y todo el mundo seguirá a lo, a lo suyo. Aquí este perro demoníaco ha poseído a Luis tully En casa de Dana, que esa noche ha quedado con Beckman, pasará algo similar. Ella se sienta en su sofá, de repente uno de las habitaciones se empieza a iluminar, manos salen de allí la atrapan, manosean a Sigourney Weaver por donde pueden y más, escena donde, por cierto, los mmm, operarios que hacían de esas manos estaban muy preocupados, hombre, porque no querían tocar de más a la actriz y según cuentan, la propia Sigourney Weaver dijo que no se preocuparan, que, que ella entiende que es la escena y que, que si tienen que tocar una tetilla, pues no pasa nada, que, que, que además un ella profesional. De, que Era ella debajo... Que ella debajo llevaba ropa, digamos, para evitar que el contacto sea más... Que no toque pezón, ¿vale? básicamente. Sí, sí.
2: Claro. claro bueno, para amortiguar un poquito, claro.
1: Dicen lo de profesional. Se cuenta siempre que en Alien, el octavo pasajero, en la escena final, cuando recuerdas la escena donde ella se va a ir en la nave y se ha colado el, el Alien a última hora... Uh -huh que es esa es la en la que aparece en braguitas y camisetas ella por, se ofrecía por lo que sea
2: por lo que sea me acuerdo
1: vale. ella se ofrecía a hacerla completamente desnuda porque en el guión en principio estaba estaba así pero Ridley Scott se dio cuenta de que si la llegaba a rodar así digamos que se jugaba un poco de censura estamos a finales de los 70, vale pero ella sí, claro. no tenía ningún problema en haberla interpretado completamente desnuda y que se viera lo que se tuviera que ver.
2: Sí, además, imagino que el tema de la calificación de las edades, no lo sé. ¿eh? Bueno, no puede el, que el tema de la calificación de edades.
1: Alien no. ya era una película para. Era R, el 18. Pero lo mismo si metes esa escena, te juegas el ser X. Exacto. Y ahí Exacto. donde está el tema. Ahí, ahí, iba, ahí iba yo. Bueno, Adana también la poseerá, el otro perro que había arriba. Y eh, tendremos esta divertida escena de Luis Tulli ya una vez eh, poseído por el parque, buscando a la guardiana de la puerta, que se acerca a hablar con, con unos caballos y le dice el, el dueño aquello de... ¡Eh, eh! Que, 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 el que negocia el precio soy yo, ¿eh? Sí, sí, sí. Qué gracioso. A... Este Luis Zully, convertido en Vince Clorso, el maestro de las llaves de Gosser, será apresado por la policía y lo llevarán al cuartel de los cazafantasmas. Mientras tanto, eh, Peter Beckman acude a su cita a casa de Dana. Dana la recibirá con un traje muy sensual, maquillada, pelo cardado, muy ochentas. Y preguntándole si es el maestro de las llaves, primero le dice que no, cierra la puerta, vuelve a pegar, <risa> le, le vuelve a preguntar lo mismo, él ahora dice, di, dice que sí, dice claro. que dice, bueno, realmente no, soy su, soy su amigo, me ha enviado. Ella intentará seducirla porque el ritual que tiene que hacer es aparearse, digamos, con el maestro de las llaves para el advenimiento de Godser y aunque ella se le ofrece de todas las maneras posibles y el bueno de Beckman más de una vez está tentado, recuerdo aquello de, de no tengo por costumbre poseer a, a, a personas ya, ya poseídas, ¿no? Y vemos la bueno, escena no, de es, la... es
2: una sugerencia más que una regla, dice. Sí, sí,
1: está ahí a punto, ¿eh? a punto de, bueno, sí, venga, bien. vale, que sea lo que Dios quiera. Y digamos que con unas pastillas de estas de dormir las consigue calmar y llamar. Y se pondrá en contacto con sus compañeros que a la vez están interrogando a, a Luis tully Él ofrece la maravillosa idea de que se conozcan el maestro de la llave y la guardiana de la puerta. Egon le dice que no cree que sea buena idea, pero llegará el toca-pelota sin pelota.
2: Que... Antes de eso, antes de que llegue, eh, quería comentar que Rimoranis ahí tienen un momento cuando está diciendo cosas y tal, que yo creo que también está improvisando, porque coge las cosas, sí. coge un bote de palomitas va, eh, cerrado y se pone a oler el bote dándole, dándole vueltas al bote oliéndolas, y empieza a ser desatadísimo y está divertidísimo. Y es que te, te tronchas, te tronchas, es muy gracioso. Parece una ardilla nerviosa.
1: Y cuando suelta todo aquello de que es Vince Clorzo, el macho de las llaves, que que ardió en no sé dónde con los Satchi Sí,
2: sí, sí, de verdad. Toda, claro.
1: Todo eso es que tiene que ser inventado, macho. Seguro, seguro, seguro. seguro En fin. Que, de, que nos quedamos en que llega eh, Walter Peck, el toca pelotas sin pelotas. ...y con un empleado del ayuntamiento... ...que ya me dirás tú a mí... ...que es lo que tiene que, ha, que hacer ese hombre es bajar una palanca... ...y un policía para in, eh, ...apagar, digamos... ...el dispositivo de, alma, de almacenaje... De los, ...de los cazafantasmas... ...esto provocará una gran explosión... ...que hará que, hará que todos los fantasmas... ...escapen por el techo... ...del de cuartel general... ...como curiosidad... En esa, ...en esa escena... ...entre los extras que están fuera... Si buscáis podéis encontrar a un personaje llamado Ron Jeremy, que puede que a muchos no os suene, pero a los más guarrindonguillos puede que sí. ¿Eh? Ese actor porno bigotudo... No, no sé quién es, ¿no? Que tenía la particularidad de doblarse y, y hacerse ciertas cosas íntimas él mismo. está en la pues, cárcel, por cierto. Por cierto, que también ha tenido una vida de lo más peculiar, por llamarlo cárcel. de alguna manera. Eh, en esto también, con esta explosión, eh, Luis Tulli aprovechará para escaparse. Mientras Besman iba para allá, que había dejado sedada a la Navarre, pues esto hará que coincidan el maestro de las llaves y la guardiana de la puerta. Harán lo que tengan que hacer, las caíditas de Roma, que nos vemos, y provoca el advenimiento de Gosser, haciendo que explote toda la planta alta del edificio. Nuestros protagonistas, entre tanto, están en la cárcel, que será ese momento en el que Igon y Ray intentan explicar que el edificio de Danabarre es realmente una construcción de una secta que adoraba a Gosser y que hicieron un altar allí y tal, y es cuando viene el momento de este de... En el que Bentman le, le pide que aunque que hiciera como bueno. si no supiera nada sobre metalurgia y, y, y tal, y, y que se lo explique, y, y le dice: Raí, nunca has estudiado.
2: Nunca has estudiado. <risa> y, hay, y hay un corte que, que, si te fijas se ve que, que Bill Murray se ríe. Sí, se
1: sí, vuelve sí, la cara sí. y se
2: ríe porque eso es improvisadísimo y bueno, cortaron como pudieron pero en, no esta escena
1: que, en esta escena tiene que haber de improvisación y cuando Bill Murray se pone a cantar lo de sed buenos por el amor de Dios <risa> tú ves las caras de los, de, los, de los otros presos y tanto como diciendo ¿qué hace el loco este tío? <risa> el alcalde los hará llamar el policía que por cierto viene a abrirle la boca ¿quién es Guillermo? Es
2: Reginald V. Johnson. Johnson, o B o V, no sé. B. Johnson, B. Johnson, Carl Winslow, para los amigos.
1: Carl Winslow, <ríe> o el amigo de John McClane en la jungla de cristal, es decir, un actor que nunca se quitaba el traje de policía, debía dormir con él y todo. Seguramente. Y ahora viene la escena donde el alcalde les hace llamar porque se ha pegado toda la noche. No, aquí no es donde, o sí. Es en sí, este, Lo, la... lo, lo llamará
2: alcalde porque está todo todo sí, pero, desatado.
1: Pero esa es en la primera donde dice que, ha, que se ha pasado toda la noche hablando con Rodolfo Valentino, que lleva no, no sé cuántos años muerto, o eso es en la segunda. Esa es, en la, es en la segunda, creo. O sea, ahora
2: me, has hecho, me has hecho dudar. Sí,
1: es en la segunda. sí porque,
2: porque sí es la segunda, porque en, el, en la segunda su ayudante le dice, pero ¿de verdad crean estos farsantes tal? cuando dice pero si sí he estado hablando con un hombre que lleva muerto sí exacto, exacto
1: aquí es donde, a, donde a, mientras están hablando con ellos que les que les están explicando que que bueno que se va a producir una especie de holocausto fantasmal la histeria de las masas hombres y y, y, y animales cohabitando y demás ¿no? Pe perros y gatos viviendo juntos dicen <risa> <risa> ...aparecerá el obispo de la ciudad... ...que, Qué que, grande. que, que eso como sí, la sí. iglesia... ...que como la iglesia pues hace siempre... ...se lavan las manos y mira para otro lado... <risa> ...aparecerá también... ...Walter Peck... ...que explicará que, que estos son unos farsantes... ...que todo lo, lo que hacen es un espectáculo de luces... ...el jefe de la policía le dirá... ...que cómo puede explicar que las paredes... ...de, de la comisaría sangren... ...y viene el momento de, de... ...¿es eso verdad? ...y dice... Peter Bergman, sí, es verdad, es un toca tocapelota sin pelota. Como me lo han dicho, lo digo. ¿eh? <risa> Exacto. El alcalde los dejará en libertad y además les dará lo, todo lo que quieran, que es que van a cortar las calles para que ellos con el Ecto 1 lleguen hasta el edificio que es el epicentro fantasmal de Nueva York en esos momentos. Aquí viene un momento que a mí me encanta, que es cuando se montan en el coche y van con esa música de pam, 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 pam me flipa vaya esa llegada que son aclamados por el por el por el público allí y tal que Pero es, lo bueno, que, es que la llegada
2: se baja y empieza a ver y, "Güey, chavales qué pasa <risa> saludaba la <risa> gente allí, ¡Ué! Y Digo, qué grande tío. ahí <risa> está gigante
1: otra buena anécdota que hay en ese momento es que mientras rodaban eh, por la zona vivía un, un tal Isaac Asimov no sé si os sonará este buen hombre así eh, no sé, nada más que inventó las la, la tres leyes de. las tres leyes de la robótica y demás. Bueno, pues Dan Aykroy se lo cruzó durante el rodaje, intentó saludarlo, porque era muy admirador suyo, pero se encontró con un Isaac Asimov que estaba muy cabreado porque habían cortado su su, su calle, y estaba buscando al responsable de, del rodaje. Y claro, pues Dan Aykroy casi que tuvo que hacerse la de la tortuga y meterse en el caparazón. Sí.
2: No sé yo, igual no era no era un hombre de, de mucha broma, ¿no? Así tenía pinta de, de tío serio siempre, ¿eh? sí, 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 sí,
1: Bueno, los cazafantasmas, tras un pequeño percance que se abre el suelo, básicamente y se traga Electo uno y unos cuantos coches de policía, entrarán en el edificio, el ascensor no funciona, tienen que, sub tienen que subir todas las plantas a patas, casi nada, hasta que llegan a la, al. al apartamento de Dana que encuentran que está destruido, pero donde la puerta que, la, que entraron las manos descubren que hay una pasarela que sube directamente hacia la azotea y viene la famosa frase de ¿hacia dónde van esas escaleras? Hacia arriba. Hacia arriba. <risa> Nada más evidente y elemental, pero nunca una, una frase quedó mejor que esa. Al llegar arriba, verán que Dana y Luis Tulli están arriba y son convertidos directamente en perros, la puerta se abrirá y aparecerá Gosser, que Gosser es, de repente, una modelo eslovena o eslovaca, con el pelo muy cardado.
2: Muy, muy años 80, parece que va a salir en un videoclip de Debbie Bowie o, o una sí, cosa de sí. esta,
1: ¿verdad? De hecho, la, la inspiración en Bowie yo creo que es clara también. ¿eh? muy Muy clara, muy clara, sí. Totalmente. Con una voz no muy mujer, la verdad y que les dirá aquello de que tienen que elegir eh, la forma de destrucción del viajante. Eh, Beckman, no sé por qué ni, ni cómo, yo nunca entendí esto en la, en, la, en la peli, es el que se da cuenta de que aquello que piensen, pero que piensen ellos, porque está toda Nueva York allí, pero solo que piensen ellos cuatro, ¿vale? Será la forma elegida para que este viajante venga a destruirlos. Les dice a sus compañeros que no piensen en nada, pero claro, ahí de evitarlo, y se le viene a la cabeza el stypuff, o el muñequito de los Marshmallow, o sea, las nubes que los americanos queman en esas hogueras cuando las hacen reunidos al, al fuego en los campamentos, todo eso que no tenemos aquí, que aquí lo máximo que tenemos son los, los niños estos que van con, con con los pantaloncitos cortos a hacer como que van al campo, que se me ha olvidado el nombre. No, lo voy a los Boy Scouts, pero no son ni de broma los Boy Scouts de, de los americanos que qué viven va, en cabaña y... eso sí que son Boy Scouts no la mierda que hay, que hay aquí y aparecerá este monstruo gigantesco
2: que es una es, es una mezcla entre varios esloganes eh, publicitarios, es el hombre es Michelin, el, sí. el muñeco de Michelin y un par de muñecos americanos de, de dulces o algo así también uh -huh. es Klaus.
1: Beckman tendrá la, la curiosa idea de que si le buscan un, una tía, pues como es marinero, se, se entretendrá un rato, pero, <risa> pero se ve que no cuela, otra de esas frases que ahora sería eh, censurada, como dijo el ver, la verdad. Seguro, vaya. Y, y descubren que como no pueden hacerle nada con los rayos, y aunque Egon dijo que no, la manera de vencer será unir los rayos esto provocará una explosión de, destruirá la puerta de Gosser acabará con el Stai Puff, que curiosamente le caerá toda esa crema de leche a Walter Peck el tocapelotas sin, sin pelotas que estaba por allí
2: casualmente mire que hay gente casualmente,
1: <risa> casualmente todo le tiene que caer a él <risa> Y los cazafantasmas habrán ganado, los perros se, se convertirán en piedra y de ellos saldrán Luis Tulli, que estará eternamente agradeciendo a los cazafantasmas por haberles salvado. Y la navarre pues terminará besándose con Peter Beckman y dejándonos entrever que habrá una relación no muy larga entre ellos. No muy larga,
2: no muy larga.
1: Y hasta aquí una de las películas de los 80 que sin duda forma parte de nuestra infancia y de nuestra vida. Totalmente. y que está repleta de frases y frases y frases que todos hemos dicho alguna vez a alguien totalmente, totalmente. de hecho se me ha olvidado una tío pues ah, dale, dale ¿cómo he recibido hoy a Tony en el programa? ah, ¿acaso
2: eres tú un dios?
3: <risa> ¿verdad?
1: <risa> no, pues entonces muere <risa> no sé, Try, como... la próxima vez que te pregunten si eres un dios, di que sí
2: di que sí y un otro detalle que, que sale en la película que bueno a los a los flipaillos de la historia como yo, pues eh, en su momento no le di importancia, ¿no? Nunca se la vi, pero cuando te empiezas a interesar por la historia y a leer historia, dice bueno, me estás diciendo que un dios mesopotámico va a venir
1: y dice, no, 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 Sumerio y yo, muy bien, muy bien, que no es lo mismo, no es lo mismo. <risa> Y si no me equivoco, porque es que además hace unos días estuve, mi hijo estaba justamente estudiando lo de la Mesopotamia en geografía y demás. <risa> y me pareció entenderle que primero llegaron los Mesopotamios y de ahí surgieron luego los Sumerios, ¿puede ser? No, es más bien al revés. No. Ah, vale. Sí, Yo es que no, historia... es que
2: Mesopotamia, Mesopotamia es... Eh, nos dice, hablan de un babilónico, miento, no es mesop... babilónico. Y dicen, no, Sumerio. O sea, eh, Mesopotamia es la región. Uh -huh. Entre bueno, el, tigre, el tigre y el, el fuerte, ¿no? entre esos dos ríos es eh, donde, donde empezó todo.
1: Uh -huh. Bueno, pues hasta aquí Cazafantasmas 1, una película que costó 30 millones de dólares, que recaudó solamente en aquel momento en cines 300 millones de dólares en el 84, casi nada. Eso pasado ahora con la, con la inflación, yo creo que es que superaría muy fácilmente los mil millones. Y que una
2: barbaridad, no, una barbaridad
1: y que si no tenemos ni en cuenta lo que hizo esta película en venta doméstica, en videoclub a nivel de merchandising que se sigue vendiendo a día de hoy, ahí tengo yo una colección de Playmobil con el mm. cuartel de, de los cazafantasmas, el esto uno el, el, el resto de los perritos con el con el, con el moquete, es exagerado exagerado, sí. de verdad
2: si sí, es que Play, Playmobil se ha puesto muy a tope con el tema de las licencias, ¿eh? Sí,
1: también sí, sí, sí. Hay de
2: Regreso al Futuro, digo...
1: me y ¿También, ¿Vosotros también queréis tengo. que yo
2: solo coma arroz? ¿O qué pasa? Dejadme en
1: paz. También tengo la de Regreso al Futuro y la de Scooby-Doo.
2: Claro. Yo lo que pasa es que digo yo esas cosas, hasta que no complete mi ejército romano de Playmobil, nada. Y, y esto que me parece una chorrada, lo digo en serio. Sí, Estoy haciendo un ejército de Playmobil, ¿qué pasa? Pero,
1: pero pero, eso era mejor de los Argan Boy, tío Que eran más baratos <risa> Bueno, ya he empezado con esto, así que Bueno, si te parece bien Hacemos un descansito Dejamos a los oyentes que descansen también un poco de nosotros Tomamos Venga. aire y volvemos con Cazafantasmas 2
0: Venga. <risa>
3: ¡Gracias!
1: Tras esa pausita, volvemos con Cazafantasmas 2, eh, una peliculita que costó costó que llegara. Costó tanto como cinco años, algo casi inexplicable teniendo en cuenta el éxito de la primera. Aunque si conocemos a Bill Murray, pues sabemos perfectamente el por qué no se hizo antes. Y es que Bill Murray, como ya hemos explicado, es de estos actores que... ...no es muy agradecido con aquellos papeles que le han dado la fama... ...y bueno, a todos nos cae de puta madre... ...yo creo que todos nos iríamos de copas algún día con él... ...pero es un poco capullo en lo que respecta a Cazafantasmas, ¿vale? Eh, y una de las grandes razones por la que Cazafantasmas 2 se llega a realizar... ...es porque tras el éxito de la primera... ...se lanza la serie de animación de Real Ghostbusters... La cual, por ejemplo, aquí los andaluces llegamos a ver por gracias a... Bueno, vimos con el tiempo, realmente. Gracias a Canal Sur, si no recuerdo mal, Guillermo. Creo,
2: pero, que, claro. fue Sur. Creo que fue Canal Sur. Pero sí. claro,
1: esto en Estados Unidos estamos hablando que se estrenaría allí en el 85, 86. Ah, so, so y seguro, seguro. Las, las autonómicas no arrancaron hasta el 91, puede ser. 90, 91.
2: Canal, Canal Sur era 89, pero la, la serie sí. mínimo 90, 91.
1: Claro, claro. Y una serie que además, siendo todo lo infantil que te terminó siendo, lo cierto es que eh, contaba con guiones de Michael Straczynski, un guionista de cómics muy reputado. De hecho, próximamente vamos a hablar de él en cierto programita de Spider-Man que estamos preparando. Ya os lo paticino y anuncio. Mm. Y sus primeros episodios. Dentro de lo infantil, repito, eran algo más oscuritos. De hecho, llegaban a tener encontronazos con Cthulhu, o Chulu, o cómo lo, lo dices tú.
2: Yo digo Chulu, pero en realidad, eh, esto igual es para el programa de Lovecraft, pero ya lo digo. Da igual como. da igual cómo se diga. No importa. No importa cómo lo digas porque. Nuestro aparato fonador, el aparato fonador humano no está preparado para reproducir este sonido Todas las cosas, todas las formas en que lo diga son aproximaciones, así que decidlo como queráis
1: Pues sí, no estamos preparados para nombrar a los dioses de Lovecraft Pues eso, la serie tuvo un arranque un poco más oscurito, luego se fue tornando, a, siempre tuvo un tono infantil, ¿vale? Y esta es la serie que populariza el nombre de Moquete, aquí es donde le uh -huh. ponen el nombre Slimer en, en su idioma original inglés anglosajón y que además aquí era amigo de los cazafantasmas y les acompañaba en sus aventuras y demás. Nunca entendí por qué Igon aquí lo ponen rubio, tío.
2: Es verdad, es verdad que lo ponen rubio, no sé. Igual por el tema de, de que sea para los niños más fácil, ¿no? Diferenciar un rubio, un sí, moreno. Sí. Debe ser algo de Se... eso.
1: Seguramente, sí, sí. Eh, creo que Peter tiene el pelo negro, Ray un poquito más castaño y, y a Winston, pues, evidentemente, lo, <ríe> lo reconoce rápido. Obviamente. <ríe> la serie duró bastante, la verdad, fue muy exitosa. También vino muy bien para la venta de muñecos, merchandising y demás. Y claro, eso impulsó que se hiciera Cazas de Fantasmas 2, ¿no? que llegó en 1989. Los mismos implicados, mismos guionistas, aquí Harold Rami, Dan Aykroyd, Iván Reyman en la dirección. Y. Eh, detalles de producción. No sé si hay gran cosa, Guillermo. Porque no. inclusión. Bueno, tenemos la inclusión de algunos actores por aquí. Podemos hablar de. de Peter McNichol, este actorcillo que se hizo muy famoso por la serie esta de. Ali McBeal por ejemplo. Sí, es verdad, de verdad,
2: que hace como de
1: como de extranjero,
2: hace toda la película con un acento raro. Con, con, le dicen, tú que eres chicotlovaco, ¿de dónde eres? Y resulta que el tío es americano. Pero, es como diciendo? Es que habla así.
1: Mm -hmm. que, que también aquí habla, ¿no? Hace de extranjero. No, me, no, sí, me estás hablando yo me refiero... De la... Yo te hablo de la peli, te hablo de la peli. Ah, vale, porque yo es que Ali Mavid no, no la vi nunca. No, Entonces, yo tampoco. No la no, no, vale, no bueno. aguantaba. Claro. Pues Peter McNichol, que es el, el ayudante de... Bueno, el ayudante no, es el, el jefe, ¿no? Del, del museo, ¿no?
2: Digamos. Sí, es el el encargado de, de, Del área de, de restauración. O algo así debe ser.
1: No, no sí, queda muy claro. El doctor Janos Poa. Y tenemos a. Voy a ver si lo pronuncio bien. Wilhelm von Homburg. Como Vigo el Cárpato. Actor uh -huh. al que podemos recordar. Uno por Jungla de Cristal, es uno de los de los terroristas de Hans sí. Gruber, que lo recordaremos también por En la boca del miedo, película que se debe pasar por aquí más pronto que tarde. ¿Qué película? Y es aquel, eh, aquí, si recordáis, es el padre aquel del pueblo que se pega un tiro con una escopeta. Pues ese es, es Wilhelm Brug. que tiene como curiosidad en esta película que su voz no aparece. Sí, su físico, pero fue doblado en la versión original, hombre, nada más y nada menos que por Max Bonsido. Ojo. Uh -huh.
2: Esto, me que además fue boxeador, ¿eh? Por cierto,
1: no solo factor. Tiene cara, tiene cara. Tiene esa Y sí. sanarito eh, de, de boxeador. boxeador. Sí, 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 sí. Por lo demás, la música se reutiliza prácticamente tal cual. Eh. La banda, eh, la música, bueno, la música. Hablamos del tema de Ray Parker Jr., sigue presente, pero aquí se. Igual que pasaban casi todas estas películas que daban el salto ya en 89, 90, eh, se mete mucha música de rap. ¿Y qué rapero estaba de moda entonces? Bobby Brown. Ese ese hombre, ese, ese marido fiel y, y buen esposo,
2: ¿eh? <ríe> y comprensivo, que, que ¿no?
1: Sí. sí, sí, que trató muy bien a, a Winnie Houston, ¿eh? que le dio una un, una vida excelente, hijo de puta. De verdad,
2: de verdad. Bueno,
1: Ay. pero como a mí me gusta quedarme con la labor profesional, lo cierto es que su tema de esta película a mí me gusta mucho. Yo no puedo evitarlo. Me gusta, me gusta tela. No, no consigue llegar al nivel de la canción de Ray Parker Jr., pero está bastante bien y aquí sí cambiamos de compositor en vez de Elmer Westen está randy edelman mm. pero básicamente utiliza mucho de lo hecho por por westen ¿eh?
2: sí no pues no hay no, no es una banda sonora que de no es que sea mala sino que se distinga no o que no sé se queda mm. que está ahí que está bien y, y que ya
1: bueno, pues si quiere hacemos un recorrido, pero estamos un poquito más rápido, ¿no? Por la peli, ¿no? Sí,
2: aparte no, no la recuerdo muy bien. Yo creo que esta peli tuvo un problema,
1: eh, antes de que se me olvide, y es que yo el hecho de que tardara, mmm,
2: igual que la otra, es del 84, y el 84 es un año increíble para las películas, ¿no? el 84 es el año de Terminator, por ejemplo, uh -huh. eh, ¿sí? eh, entre otras muchas. El, ochen, el 89, igual ese añada no le vino bien, porque tuvo que pelear con Indiana Jones en la última cruzada. Con Batman. Batman, eh, creo que Kid es del 89 también, me parece.
1: Bueno, pero Kid no la metas en, en taquilla, porque Kid Bosser es, es una peli que... Es más de videoclub, donde, sí. Bueno. Ahí está, que donde hace su, su, su pelotazo es en el videoclub. No, pero es que tropezarte ese mismo año con, con la última cruzada y con la Batmanía. Eso es. Pero oye, que, que, que no quedó mal, mal parada esta peli, ¿eh? 215 no, no. millones es menos que la anterior, sí, pero siguen siendo cifras muy estimables para aquella época.
3: Uh -huh. peli,
2: bueno, oye, la peli, la peli está bien, ¿eh? No es tan ah, buena yo... de... Lo has dicho tú antes, es que ahora hay muchos niños que la van a ver y eso se nota.
1: Sí, no, esta película está más rebajada que en la primera. En los chistes también, aquí si recordáis en la primera todo el mundo fuma. Están sí. fumando como carreteros todos, Ray y Winston son los dos que más fuman y están todos los rato con el cigarrillo en la boca. Aquí no verás un cigarrillo en ningún lado. Tiene sus puntitos que están soterrados para un público más adulto, de hecho ahora cuando la vayamos repasando puede que, re que revisemos alguno. <risa> pero es más blanca, esta es una peli más blanquita. Incluso con eso hay escenas aquí que yo creo que son más fuertes de terror que en la 1, pero ahora lo veremos, ¿vale? Venga. Bueno, el argumento que nos cuenta, bueno, pues como la película es cinco años después, pues también el argumento igual. Cinco años después de lo ocurrido en la primera parte, los cazafantasmas han caído en el olvido, de hecho el ayuntamiento los demandó por la destrucción de media ciudad, tuvieron que pagar sus multas... Y cada uno, pues digamos, sobrevive como puede. Ray y Winston mmm, intentan sacar un poco de rédito de los trajes y demás. ¿Y qué hacen? Pues animan fiestas infantiles vestidos de los cazafantasmas. Lo primero que lo veremos hacer es ir a una de ellas. Aquí tendremos ese momento donde están cantando la, la canción de, de cazafantasmas y cuando dicen aquello de ¿a quién vas a llamar? Los niños le dicen ¡a la masa, a la masa! En inglés no decían ¡a la masa! en inglés, decían a he, a he ¿Y por qué a Pues porque Primero, porque he estaba de moda en aquel momento, por supuesto, y porque He-Man, eh, quien lo populariza, no es Mattel exactamente con sus muñecos, sino la serie de animación de Filmation, que es la que hace que se vendan los muñecos. Exacto, y como exacto. Filmation es la compañía con la que tuvieron la disputa legal por los derechos de cazafantasmas, aquí como que le hacen un guiñito, no sé si amistoso o no, a eso. Seguimos viendo que, bueno, que ah hay otro caso curioso en esta escena, y es que uno, el niño de, uno un niño de la fiesta se le acerca y, le, y les dice aquello de «Mi padre dice que sois unos farsantes, no sé quiénes no sé y cuántos, soy, soy basura». Bueno, pues ese niño, para que lo sepáis, es Jason Reitman, el hijo de Ivan Reitman, director de las dos primeras películas, y quien ha dirigido ahora, en 2021, «Cazas fantasmas más allá», la nueva película. <risas> Curioso que aquí lo vemos de pequeñajo y ahora está dirigiendo él a los, a los cazafantasmas. Bueno, seguimos viendo la película y aparte de este trabajito que tienen Ray y Wisto con el que se sacan un pequeño sobresueldo, Ray tiene una tienda esotérica, nada extraño para alguien como Dan Aykroyd, claro. Igon Spengler trabaja en un instituto como investigador, de hecho hace experimentos, digamos, psicológicos con niños. <risa> Y Peter Beckman, que y Peter Beckman, que no podía ser de otra manera, pues es un farsante de la televisión en un programa llamado El Mundo Psíquico. Y en uno de sus programas vemos como primero y eh, entrevista a, un, a uno que está lanzando un libro sobre el fin del mundo, que dice que va a ser ese mismo año, y Beckman le dice, pero tú eres tonto, que no vas a vender el libro, por lo que más adelante que vas a perder venta, que no va a llegar siquiera a la edición de bolsillo y luego tenemos a una mujer, que aquí es donde decía yo lo del tema un poco más soterrado para adultos que cuenta su experiencia sexual con aquello que ella dice es un extraterrestre, pero que realmente creo que es la forma de engañar a su marido pues
2: y que no, dice ahora. que era
1: un alien, que le dijo que el fin del mundo será el 14 de febrero
2: Sí, claro por supuesto el 14 de febrero hay un hay un tema que cuando, la, recordando ahora que, que estás recordando esto de, de las que se dedican, no sé si es cosa mía, probablemente sea cosa mía, pero me recordó la de la tienda de libros esotéricos que tiene Ray, eh, me recordó a, a Good Omens, a, a, bueno, a Buenos Presagios, no sé si, si has visto esa serie. No, no la he visto, tío. No, no. Bueno, eh, es una novela. Eh, primero recomendarla, porque es muy graciosa. Y sí, de Neil Gaiman la ¿no? novela. El Neil Gaiman y cómo se llama desde punto de disco, de hecho, ¿no? que se me ha ido Terry Pratchett. Terry Pratchett. Escribieron, escribieron la novela un poquito a, a la limón <ríe> y de ahí salieron salió la la serie y la serie está muy bien porque además joder, sale eh, de Tennant nada más que porque salga de Tennant ya hay que verla. Es empezando sí. por ahí. Y Imagínate y, ¿No?
1: Y ¿Sí? perdón. Michael Chin no es, no es el otro. Sí,
2: claro, 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 Y de hecho, el personaje del ángel, el personaje del ángel, eh, tiene una tienda de de esta moda. Esotérica. Movida, Ajá. De libros y esto. No, no recuerdo si la novela, si es la serie, pero en la novela sí. Y no sé si tiene algo que ver o simplemente son paranoias mías. Pero me vino, me vino el plazo a la cabeza ahora y lo quería soltar.
3: Uh -huh.
1: Bueno, pues. A puntito, yo la tengo pendiente, la verdad, tengo ganas de verla, pero no, no me he puesto nunca entre una cosa y la otra, la verdad.
2: Bueno, no, no, no se la basta, tío, son muchas cosas.
1: Sí, 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 pero bueno, si tú me la recomiendas, yo la veré.
2: Sí, muy, muy agradable. Pero, sí.
1: vale Entre tanto, Dana uh, tiene un hijo llamado Oscar, el cual vemos que en uno de sus paseos por la calle con el carrito, eh, cierto producto rosáceo líquido se le pega en la rueda y esto hace que el ni que el carrito empiece a andar solo, Dena empieza a perseguirlo y verá cómo se para delante de una alcantarilla. Sí. Dena claro, pues ante un suceso como este que algo de paranormal tiene, acudirá a Ray ...y a Igon para que investiguen el caso... ...les pide expresamente que no les cuente nada a Peter... ...porque su relación con él terminó... ...de hecho ella se terminó casando con otro... ...el hijo de otro, etcétera, etcétera, etcétera... ...pero Peter por supuesto va a descubrir... ...que esto pues... ...lo están investigando sus amigos... ...que a Adena le, le está pasando esto... ...aparecerán allí en su casa... ...les cuenta el caso... ...Peter intentará retomar la relación con ella... ...y al contarle que esa alcantarilla es donde acabó el niño... ...ellos esa noche se, sin permisos ni nada por supuesto se van a personar allí para taladrar y ver qué hay debajo del suelo de Nueva York. Antes
2: de, de ir ahí, antes de ir ahí, dos cosas. El niño pequeño no es un niño cualquiera.
1: No, 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 no. De, de, de hecho, no es un niño. Son dos niños. Son dos niños, sí. Son Pero dos gemelos mucho, ¿eh? que iban, mucho, ¿no? exacto, que iban intercambiando según las escenas. Entiendo que uno tendría eh, eh, sería más espabilado que el otro o lo que sea. Bueno, son sobrinos de John Belushi es un homenaje que le quiso hacer aquí Dana Aykroyd a su amigo y bueno sacó a sus sobrinitos por lo menos ya que él no pudo estar en su película
2: claro. entonces hay, hay un momento que cuando llega mmm, no sé si cuando llega ellos a casa o cuando está Dana con Igon que bueno eh, le da le dice ay muchas gracias no sé qué bueno yo me paso por allí y entonces ella pues le da un beso en la mejilla y y la cara, Egon, ¿no? como, la cara como que se estremece. Sí sí sí, 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 sí. Genial, y es un momentito súper sutil, eh, súper sutil y, y me encanta, me encanta.
1: Sí, pero previamente Igon nos ha dejado entrever el, el por qué tiene esa personalidad cuando, cuando habla de, lo, de los juguetes de, lo, de los niños, y él dice que nunca tuvo juguetes. Uh -huh. <risa> Ahora entendemos por qué es como es, claro. claro. Bueno, como, como decimos, nuestro Protagonistas investigando el caso de Dena irán a la alcantarilla donde, donde se paró el carrito, allí se plantan con ropa de obreros, vayan aquello como si fueran a taladrar. Os recuerdo que no tienen permiso, ¿vale? Mientras eh, Ray y Peter van a por un café o no sé, café o lo que sea, se queda ahí con solo taladrando, aparece un policía y le, y le pregunta qué, qué hace allí taladrando, y le dice, ah, no sé. La, la, no recuerdo la conversación exacta de Egon, pero cómo se suelta aquí Harold Ramis que además suelta tacos y todo es cachondísimo
2: Sí, pero el policía, voy a buscarlo porque yo cuando eh, creo recordar que ese policía eh, Es un cameo no, en
1: seguro, sí
2: Este tío me parece a mí que salía en Will Smith que ha sido de profesor, que ha sido también de entrenador
1: creo sí, que ese, sí, sí, podría ser no, no le pongo a la cara el, el, es que... Eh, me gana tanto aquí Igon con su con su disersión tan tan de, tan de obrero albañil.
3: Sí,
2: sí. Que la no verdad
1: acuerdo. lo último que me llama es el policía. Pero luego, que luego cuando aparece Bill Murray, buah, espectacular, sí. la verdad. ¿Por qué paras? No sé, cu por qué un capullo de la calle, no sé cuánto nos manda aquí a acabar.
2: Es que tengo no de cuántos... Te... O son sea, después los de los teléfonos, ¿no? Cuando dice lo de los teléfonos... Sí, lo sí, después, es, cuando,
1: sí. Es, es cuando viene ya... Porque ellos dicen que son del gas y viene, el, y, y viene uno de la compañía del gas y dice que lo del gas no, es, no está aquí, está allí, está allí enfrente. ¿Qué cojones está ahí excavando aquí? Entonces... Dice, le dice, pero, no, tengo
2: no sé cuántos teléfonos parados, está no sé qué, pero esos teléfonos están allí. ¡Ah, te dije que era allí! Y empieza a pegarle en el caso. No, no.
1: <risa> y, y, y ahora es cuando cambie... Y le dice, ¿y una fuga de gas? No sé qué, no sé cuánto. Sí, de y repente son del, sí, de gas. Son sí, del teléfono, luego son del gas. vaya. Como mentirosos son muy malos. <risa> Mientras el policía al que me dio han convencido se va, que volverá luego, abren el boquete y alguien tiene que bajar. ¿A quién le toca bajar? A Rey, por supuesto. Por supuesto, Rey, sí. Rey, de, Rey descubrirá que es una antigua vía de, tu, de túneles de metro que está cerrada pero por el que están transcurriendo unos mocos rojos un río concretamente de mocos rojos del cual cogerá una muestra y que a su vez intentarán atacarle creando una mano que le persigue mientras sus compañeros intentan desacarlo pero como, hay, como ha venido la policía con este técnico de la luz o del gas que, que viene con él pues están un poco entretenidos y entre que lo sacan o no, eh, se, se llevará por delante unos cuantos metros de cable de luz, dejando en una en un apagón a prácticamente todo Nueva York o, la, o las manzanas del de, de alrededor.
2: Claro, entre sí, tanto. Esto es un rollo, pero a ver, si la película tiene fantasmas, pues, ¿qué más da? no <risa> pero, ya, ya. Por eso no te apagas, no puedes apagar una zona, pero no por todo Nueva York, pero bueno, da igual. Da igual, da igual. Si la película tiene fantasmas,
1: ¿qué más da? Entre tanto, hemos visto que Dena, eh, misteriosamente y sin saber por qué, ha, ha dejado de ser música de orquesta, músico de orquesta, para ahora ser restauradora de arte. La, eh, la, ¿eh? O sea... la chica es, es, poli, es, es poliempleada y, a, y además no es que cambie de, de empleo sen, sencillo. ¿vale? No, no, no. Está en el Museo de Arte de Manhattan y su compañero es Janos Poa, este, eh, hombrecillo con acento de Primo Lari, totalmente, sí. que está un poco enchochado con ella, la verdad y eh, digamos que están restaurando el cuadro de Vigo el Cárpato um, yo, no, yo ya lo digo aquí, entre Goser o Vigo yo me quedo cien mil veces con Vigo no sé tú
2: Pero, no sé, había que decirte es que Vigo, es que claro en España Vigo pues, no suena Vigo Pontevedra Sí, pero... llama... Conocemos a un Vigo, es que tú y yo conocemos a un Vigo también. Sí,
1: bueno, ya, ya, <risa> tenemos este problema y que ese Vigo... Bueno, vamos a dejar ahí, por si no me escucha. Pero
2: vamos a dejarlo, <risa> vamos a dejarlo, sí. sí Hola, Vigo. Sí.
1: <risa> bueno, eh, a este ya nos poa, entre tanto, también este Vigo el Cárpato, que dentro del cuadro está vivo, pero necesita digamos, reencarnarse en un cuerpo humano, lo poseerá y lo hará como su lacayo, que será el encargado de buscarle un niño. Los cazafantasmas, tras el suceso con, con la excavación, han sido presos de nuevo, por supuesto, y son llevados ante el juez, un juez que, que mucho aprecio, digamos, por los charlatanes y los estafadores no tiene, no, y para colmo, eh, el abogado de los cazafantasmas, no es otro que Luis Tully, que recordemos antes era contable y ahora es abogado. Y como él bien dice, eh, se ha sacado, digamos, la licencia de abogacía estudiando por la noche. <risa> Básicamente, su alegato es que él un día se convirtió en perro y los cazafantasmas le ayudaron. Y con eso <risa> quiere que simplemente sus eh, clientes salgan libres. El juez con la prueba de mocos delante de ellos que ha sacado Ray de, de este río empezará a soltar un discurso cada vez más encendido en el que incluso insta a que si fueran otros tiempos enviaría a la hoguera a los cazafantasmas ojo lorito con el juez. Este cabreo del juez hace que los mocos empiecen a cobrar vida porque una de las características de estos mocos es que responden a las sensaciones humanas tanto a los malos Malas sensaciones como las buenas, ya veremos más, más adelante también. Y de él salen dos fantasmas, que son los hermanos Scolari Y los hermanos Scholeri tienen la curiosidad de que es Bill Murray quien eligió el nombre, ya que son dos es el nombre de dos ladrones que frecuentemente asaltaban la tienda de su padre.
2: Ah, no se sé ve yo eso.
1: Y aprovechó el guiñito para colarlos aquí. Estos hermanos Scholeri montan un cisco allí en el juzgado. Los cazafantasmas, bueno, están inhabilitados, no pueden trabajar como cazafantasmas ni usar sus equipos de protones, los cuales están en la sala, por cierto, pero le piden al juez que bueno, que le den permiso y que además los absuelva. El juez, claro, pues, ve a los fantasmas allí, y, por supuesto, llevados a estos de aquí, pero ya. Y actúan, co cogen a los dos fantasmas y es el regreso triunfal de los cazafantasmas.
2: Correcto. A mí lo que me pasa, otra cosa que le veo a esta peli, es que estructuralmente le encuentro que como que encaja mucho de la estructura de ahora pasa esto, ahora va a pasar esto, ahora va a pasar esto, se parece mucho a la primera película, ¿no?
1: Sí, sigue, sigue el, el mismo ritmo narrativo. Ahora sí, también sí. tendremos esa escena videoclipera, ahora aquí con música de rap, donde vemos cómo los cazapas vuelven a trabajar de nuevo, Aquí está la graciosa escena esta del, del del abrigo de Bison donde los animales cobran vida y a, y atacan a la otra. Pero
2: eso, <risa> vemos, ¿eso, no es, ¿Eso no es al final de cuando, eh,
1: cuando está todo el pitote? ¿Eso es al final? cuando ¿Sí? Lo, Ah, sí, cuando los mocos empiezan a desbordarse, es verdad, porque mm. pasa pasa la chica con el abrigo, el abrigo se mojan los mocos y eh, es verdad, es verdad, perdón. Es verdad. Aquí sí, vemos sí. La, la, una escena que nunca entendí, que es ellos en una joyería que parece que están robando un diamante pero en verdad están atrapando a qué a un fantasma que robaba diamantes ah, no, no queda muy claro no sé yo eso es una de esas escenas que nunca entendí la verdad
2: igual de, bueno, igual de, de,
1: con con otro montaje se entendería mejor no sé entre tanto bueno se van sucediendo una estas series de escenas vemos también que el alcalde ahora tiene a un nuevo a un cómo explicarlo un asesor Sí, que... Es, es el, como el...
2: Esto de figura, bueno, yo creo que también en España existe, pero en, el, en Estados Unidos se ve mucho que es como tu jefe de
1: campaña, porque esta, esta, se va a presentar otra vez. Sí, y, la, se a, y se va a
2: presentar, de hecho, a gobernador, no, no la, alcalde.
1: Exacto. Y digamos que se este quiere alejar a los cazafantasmas de él para que no le dé mala imagen. Ya vemos aquí un encontronazo con, con Beckman. Esto más adelante, bueno, tendrá su porqué y su equilibrio. Entre tanto, bueno, pues Beckman intenta recuperar la relación con. con Dena. Para ello se van a, a cenar. Dena dejará a Oscar, su niño, con. Con. Ay, la secretaria de los cazafantasmas, que no la me acuerdo ahora mismo del nombre. La señorita o bueno, si era. ¿Cómo era? Ah, la señorita ah. Janine Melnitz la cual eh, ya no está interesada en Egon, sino que ahora le hace so ojitos al, al bueno de Luis Tuli y lo invitará a que la acompañe esa noche mientras cuidan al niño y aprovecharán para hacer guarreridas españolas. Eh, Janos Poa, que ya está poseído por el fantasma de Vigo, o es, digamos, el esclavo de Vigo, eh, aparecerá allí en la casa y se llevará al niño... Entre tanto, los otros cazapantasmas han ido haciendo experimentos con los mocos, han descubierto que reaccionan, como ellos sospechaban, a las emociones humanas, pero se dan cuenta también que si son, que si lo hacen con buen corazón, con música, o, o incluso hablándole o acostándose con ellos, como se insinúa, reaccionan de forma positiva. Aquí tenemos la, la escena de la de la tostadora... Sí, etcétera, sí. Etcétera, etcétera. Pero es que antes, antes de
2: eso, cuando dice, mira, es que reacciona como a la mala leche, empiezan a insultar a, a, sí. a la baba y empiezan a, eso, a hacer unos insultos súper tontos de, eres una masa molecular, no sé qué, sí.
3: <risa>
2: una, unos, unos insultos de estúpidos que dicen, ¿quién se puede ofender por eso? <risa> Pero claro, es que es. sigo es que sigo en el que está insultando, entonces, ¿qué sí. va a decir?
1: Eh, eh. Es sigon, pero Ray también, y Ray usa un lenguaje también muy blanco. Yo creo que esa, que esa escena, si, si la hacen con el mismo tono de la primera, algún insulto más, más gordo se les, se les escaparía, seguro, ¿eh? Seguro, 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 seguro. Total, como os digo, ellos sospechan que, que el tema de los mocos tiene mucho que ver con todo lo que está pasando, por lo que volverán a bajar a los túneles, a seguir la red de metro esta abandonada a ver dónde les lleva, mientras tanto Beckman, os recuerdo, está, está cenando con Dana y el niño Oscar está siendo secuestrado por llanos En este momento en que ellos bajan al metro eh, viene este momentito que yo creo Uf. que a todos nos acojonó un poco en, en aquella época cuando a Winston empieza a llamarlo una voz tenebrosa y de repente se ve rodeado por cabezas cortadas hincadas en picas acojonaba un huevo, ¿eh?
2: Y es sí, atravesado ahora, con... lo del tren a mí ahora no me
1: funciona. Ahora, ¿eh? Ahora. Sí, bueno, Todo ya, molaba. Ya, 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 ya. Eso provocará que se cuelen por un hueco que les va a hacer caer a los tres en un río de mocos. Este río de mocos los lleva, digamos, nadando hasta las puertas del museo. Al salir de allí, los mocos han provocado que estén cabreados entre ellos y, y se quieran pegar hasta que se dan cuenta que quitándose las ropas no sé, los mocos que tienen pegados en la, en la cabeza se ve que no hacen efecto. Bueno, vale, no, no lo creemos. Eso no, eso no cuenta. <ríe> Habrá que perdonárselo a la película y descubren que los mocos están creando todo este nuevo renacer fantasmal y que además conducen al museo. Creo que me he adelantado un poco con el secuestro del niño. Sí, secuestro del niño... No, previamente bueno, no. no. No tanto, ¿eh? No, no es que el niño se, se pone a andar por la cornisa solo. Sí, no. El, el secuestro se sucede a la vez que esto, porque es cuando ellos van al, al restaurante y van con los, con los pijamas puestos pero llenos de bosco y tal. Pero es que previamente me he saltado la escena, que es descojonante, cuando van al, al museo y le, y le sacan fotos a, a Ay, Vigo.
2: ¿verdad? Es verdad, es verdad, sí.
1: Que es cuando Peter Bentman coge la cámara de, de fotos y empieza a hacer aquello de. de sonríe, no sé cuánto. Eres un mariconazo. ¿no? Sí, sí, que, venga, dame un enfado, dame un enfado. <risa> y llega el Janos Poa y, lo, y los echa de allí, y es cuando. Eh, Egon, que ha estado, digamos, eh, indagando sobre Vigo, pues cuenta aquello de que no murió exactamente ni, ni, ni de viejo, aunque murió con, con 100 años, sino que fue torturado, decapitado, quemado, ahorcado Qué y hombre, no sé cuántas cosas más. Que terminan en ado, Exacto. Y viene aquello de digo el mariconazo, <risa> por ejemplo. Total, que, que ellos... De hecho, con esa foto es cuando se les incendia el, 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 el cuarto oscuro donde están revelándola y, y ven que se ve el río de, de Mocos, por eso van a, a, a buscar ese río, exactamente. Total, que una vez que salen de allí, se presentan donde están cenando Peter y Dana. Aquí los arrestarán de nuevo y, los, y el amigo del alcalde este, este ayudante suyo, los va a encerrar en un en un psiquiátrico, donde el médico que les eh, interroga es el hermano de Bill Murray, por cierto. Curiosidad también. Y Dena, al llegar a casa, de, eh, se encontrará con eso, con que eh, Oscar se lo ha llevado llanos y por eso ella acudirá al, al museo. Entre tanto, eh, los fantasmas ya están desbocados porque el río de Mocos ha ido saliendo. Es aquí es donde tú dices que vemos la escena del, del abrigo de bisonte. Vemos como el Titanic llega al puerto. ¿Qué más? Ay, está, está muy bien,
2: que dice para de tarde que nunca, dice uno. Exacto.
1: Y el alcalde de nuevo, una vez que ve que todo se ha desbordado, pregunta por los cazafantasmas. Su ayudante le dice que los encerró en un manicomio porque quería quitarlos de en medio total, que los que los traiga a su presencia aquí es donde tenemos aquello de que se ha pasado toda la noche hablando con, con Rodolfo Valentino a los pies de su cama y deja libres a los cazafantasmas y con libertad de, de lo que necesiten con tal de parar esto los cazafantasmas acudirán al... ...al museo... ...donde ya está Adena adentro... ...Vigo se está empezando a reencarnar en el pequeño... ...y como medida de protección... Ha, ...ha creado una capa de mocos... ...que cubre todo el museo... ...y que no son capaces de superar con su rayo. ...entonces eh, se dan cuenta de que... ...mientras haya el mal ambientillo este que hay en Nueva York... ...se habla de que... ...el propio alcalde dice que no puede evitar... ...que los neoyorquinos tengan mala leche... ...o, o que sean unos hijos de puta...
3: <risa>
1: ...básicamente que tienen derecho a ser unos cabrones y, y, y eso no se lo puede evitar. Y ellos digamos que están buscando algo que remueva los corazones de los neoyorquinos y saque ese sentido patriótico y, y amigable que tienen dentro y claro, se les ocurre la Estatua de la Libertad. Como ya han probado que los mocos son capaces de mover algo, si además le ponen música todavía más, deciden bañar toda la Estatua de la Libertad con estos mocos y que se muevan al ritmo de... ¿Qué canción era? Pues no sé si te acordarás. No me acuerdo, de verdad. Es que esta parte a mí... No sé. A mí, es parte, canción... a mí
2: esta parte no me funciona, de verdad.
1: Ah, pues a mí sí, tío. A mí siempre me, me ha encantado esta parte. Yo sé que es la que todo el mundo dice que es la que se carga en la peli A mí esto de la Estatua de la Libertad, andando con con, con la música y todo el mundo ahí animando y demás... A mí es que me gusta mucho, ¿qué quieres que te diga? <risa> el momento también en el que Luis Tulis decide convertirse en el quinto cazafantasma, se pondrá el traje y como no tiene forma de llegar al museo, va a coger el autobús y a sorpresa, Slimer o, o Moquete es el conductor del autobús y le lleva. Bueno, una concesión para los niños que veíamos aquella época la serie de dibujos, pues ver aquí a Moqueta sí, haciendo dices, el... No
2: sabía, no, el sabía que te, no sabía que tuvieses carnet, <ríe> sí, sí,
1: le eh, Es una tontería, pero a, a niños como yo, que teníamos nueve años en aquella época, pues sí, nos 89, hacía gracia.
2: En el 89, eh, tú y yo nueve años, pero claro.
1: Por eso, no se hacía mucha gracia estas cosillas. Ahora lo veis, o sea, es, es muy tonto. Pero bueno, los cazafantasmas, pues lo he dicho, con la Estatua de la Libertad en marcha, con la propia antorcha rompen el techo de, del museo, se descuelgan haciendo rapper que no sé qué posibilidades tendrán ellos de saber hacer rapper porque, bueno, no son especial, especial, no son unas fuerzas especiales de nadie, pero bueno, en fin. Y menos sigo <ríe> No nos hagamos preguntas, <ríe> insisto. <ríe> se encuentran allí con el percal de que Vigo ya ha tomado forma humana, Tendrán que hacerles frente. Eh, ya vimos antes que cuando fueron al museo, eh, Ray más o menos quedaba un poco eh, también hipnotizado por Vigo. Digamos, poseído de alguna manera. Aquí lo va a poseer durante un ratito. Eh, le cambia la, la cara a Dan Aykroyd, y se le pone cara así de malote. Lo bañarán en, en los mocos positivos que llevan ellos, que es lo que harán también con Janos Poa... Y al final acá acabarán con Vigo pues disparando al cuadro mientras otros le echan mocos de los buenos. Recuperan al niño, todos felices y contentos. Ya nos poa, ahora es un tío estupendo. Hace amistades con Luis Tully, Peter y... Tú y, has. y ¿eh? <risa> Vaya tú que dos se juntado. Sí. Vaya dos colegas. Peter y Dana se reconcilian y... y otra cosa que a la gente le cabrea mucho y que a mí me encanta es el cuadro, como de repente ha cambiado y ahora son los cazafantambas con el niño. En plan, ¿cómo diría? ¿Jardín de Edén o algo así? Sí, más o menos. A mí me hace muy, mucha gracia y no me pregunto el por qué, punto. Ni me va ni me viene ese detalle, la verdad. No,
2: no es una cosa. Hay una cosa hablando que has dicho antes del hermano de Bill Murray, sí, antes de que se me olvide eh, apuntar, es que Bill Murray será porque es irlandés, no sé, eh, tiene, tiene unos cuantos hermanos, ¿eh? tiene como son siete o ocho hermanos. ¿eh?
3: No uh -huh.
2: Y de hecho, uno de ellos, uno de ellos, que es Brian Doyle Murray, sale en una de serie de superculto que hay que amar, que es Búscate la vida, la de, la de Chris Peterson. Sí, no sí. Sé sí. Si tú. El, el, el policía, que se hacía amigo de él, <ríe> es ese es hermano Ay. de Bill Murray. De hecho, se parece, fíjate, sí que se parece.
1: No le ponga la cara a ti. Bueno, cuando eso, búscalo, Brian Doyle. Sí, Murray,
2: sí. Ese que hacía de, de policía Gus, que era el amigo de Chris Peterson en búscate la vida, ese, ese es hermano de Bill Murray. Bueno, así que fíjate. ¿eh? <risa> bueno, un dato, dato freaky e inútil, pero ahí queda. Uh -huh.
1: Bueno, pues hasta aquí, casa falta más dos. Ya hemos dicho, el presupuesto de esta fue 37 millones, 7 millones más que el anterior. Recaudo también algo menos, 215. Bueno, para mí una película que está bastante al nivel de la 1, un poco por debajo, a mí me gusta muchísimo y me lo paso teta y también tiene una cantidad de frases que son inigualables y, y recordables siempre. No sé sí, tú, está... Guillermo.
2: Bueno, yo veo que la película, lo que hemos dicho un poco antes, está bien, eh, es divertida, la película entretiene, eh, pero la película no está al nivel de la 1 uno. La, la uno, es que la 1 hay que entender que fue, eh, estas cosas que pasan de cuando en cuando que se alinean los astros que son una serie de, de cómicos que están en sí. su mejor momento, en un estado de gracia tremendo, que mm, hay tanta improvisación que por eso también se hace buena, porque son gente muy buena improvisando, yo creo que en esta, como ya era un proyecto consolidado, que, que se creía más en eh, tomado vuestro tiempo, eh, vamos a, a daros más dinero, eh, que ya ya, creía, ya se creía más en eso y igual se lo tomaron se lo tomaron de otra manera y, y no sé, es como cuando un disco, joder, como cuando un grupo saca un disco, eh, lo graba en una semana y el disco es un pelotazo y luego cuando tienen más dinero el disco es bueno pero me gustaba más el primero esto pasaba, pasaba con extremo duro por ejemplo es una cosa que pasaba mucho
1: sí es, es, es lo que tú dices es una peli que es, es la conjunción de los astros total porque con la cantidad de problemas que tuvieron en la producción la muerte de John Belushi eh, el plantarte delante de la productora sin sin guion, prácticamente y que el tiempo que te dan está limitado te vas a por los defectos especiales están ocupados tienes que montar una compañía aparte eh, es una peli que va de mucha improvisación y es cierto, y esta segunda pues además tienes a un Bill Murray que yo creo que viene aquí un poco a, a cumplir el expediente se nota que no está tan en su salsa como en la primera también. no está
2: tan gracioso no está
1: tan gracioso. Sí. luego hay, de, hay ciertas decisiones de guión que gustándome a mí yo sí puedo estar de acuerdo en que ya no son tan geniales como en la primera pero oye lo dicho, yo si me veo la 1 tengo que ver la 2. <risa> no sé si en el mismo día, pero a, lo, a los pocos días tengo que
2: verla. Tanto como eso no, pero yo creo que es, un, bueno, es una pelea que se puede ver, que se disfruta y, y está bien. Lo que pasa es que la, la primera la primera es tan buena. Uah, y eso que ya, ya decimos que el, el este año, el 89, fue difícil. Y y, tu, y aunque le fue bien, tuvo que luchar contra películas muy muy fuertes. Y la cosa es que, tú te pones a mirar, lo hemos dicho antes, el 84 también era el año de Gremlins por ejemplo, del 84. También que fue que fue un año también muy duro para, para competir en la tequilla. Y no le fue tan bien, aunque le fue bien. ¿eh? Hizo, bueno, hizo cuatro veces, ¿no? el uh -huh. hizo Por lo menos cuatro o cinco veces el presupuesto. O sea, el dinero hizo.
1: Ya le gustaría... a a Paul Face y a Sony que la siguiente, Cazafantasmas de 2016, les hubiera ido también en taquilla. Pero antes de llegar a ella, podríamos hablar un poco de la segunda serie de animación Cosfaster Extreme. Yo debo reconocer que no la recuerdo para nada, tío. Yo no sé si tú la has llegado no, a ver.
2: Yo eso no lo he visto.
1: Incluso no recuerdo que se estrenara aquí en España. Aquí ya no eran los Cazafantasmas, ¿no? sino eran una una serie de chavales ¿no? que tomaban como el relevo y demás, algo así sinceramente algo no tengo recuerdo de ella, si la vi ni, ni la recuerdo pero está ahí, ¿vale? que la tengáis en cuenta sí. videojuegos hubo unos cuantos también, yo recuerdo sí. especialmente el de Cazafantasmas 2, de hecho coincidía el año de mi comunión con el, con el de la peli y con el del juego, y fue uno de mis regalos de comunión, <risa> le tengo pues, pues, especial cariño
2: ¿Le dices el de y... Nintendo,
1: el de NES? Yo lo tuve o... para, para, para Spectrum.
2: Ah, vale. Yo es que jugué a los de NES. Esos sí, son los únicos que recuerdo. En la eh... NES había un Cazafantasmas 1, que es es un horror. Yo no sé quién hizo eso, en eh, qué estaba pensando Nintendo o quién fuese. Porque el, pri el primero de Cazafantasmas de NES es un horror. No sabes ni lo que tienes que hacer. Los fantasmas ni siquiera son blancos, son así unos cosas así naranjas. Es, que es, es, es horroroso. Horroroso. Luego sacaron ese 2 eh, que, que lo que tú tuviste en Spectrum y tal, que ese todavía es un mata-mata, ¿no?
1: Eh... El 2 es el, yo lo recuerdo, era el típico plataforma de scroll lateral, más ¿Sí? o menos iba recreando escenas de la de la peli. Yo recuerdo especialmente los momentos en los que tenías que bajar al, al metro y te descolgabas, lo, el río de mocos iba, iba sacando manos y, y te intentaba pillar pero es que como le pasaba a todos estos juegos era muy difícil, porque eran muy cortos y claro, había que extender la, dura, la duración, como pues haciéndolo muy complicado, muy difíciles de, de, de superar entonces eh, si os digo yo creo que no lo completé pero sí tengo esa, la imagen vívida de, de esos momentos, sobre todo los del Metro
2: no, Creo que también, por lo menos el de NS, yo el de Spectrum no, no lo caté tenía mmm, tenía también una parte, una, una fase que tenías que manejar a la estatua de la libertad. También tú disparando y tal. Era un juego de disparar y de plataforma y disparar. Y bueno, por lo menos se entretenía. Y un sí. New Ghostbusters 2 que sacaron salió unos años después, que sigue más fiel y ya vas con el grupo entero. Y ya es, es otra cosilla.
1: Ese hecho, no, de... ese no lo he llegado yo a jugar, tío.
2: Y de hecho, del primero que este que digo que es tan malo, que se llama Ghostbusters que digo que es horrible es que le falta cariño es un juego de tenéis que hacer esto y la gente no, no sabe ni lo que ni lo que son los cazafantasmas es una película de chavales y, y lo hicieron de cualquier manera a saber en qué país se hizo no sé pero hay un, un hack del del año 2019 que bueno por lo menos el juego sigue siendo de una concepción en fin parecida y tal y, y a veces un poco confusa pero le han metido por lo menos por lo menos el coche blanco sabes Uh -huh. por lo menos el coche blanco ya le han metido un poquito más de cariño un poquito más de gráficos, han metido algunas escenas algunas partes del también del 2 así para que tenga más acción y sea más entretenido uh -huh. eh, es un, pero es un hack, ¿eh? insisto que es un hack para, uh -huh. para los emuladores de, de NES
1: sí, porque el juego bueno bueno de Cazafantasma es el que se sacó en 2009 que sí, tuvo bueno. versiones previas para Play 2, tuvo también versiones para PSP, pero digamos, las plataformas principales donde se lanzó son las de Play 3, Xbox 360 y PC. Eh, tiene una remasterización que salió creo que el año pasado para Play 4, el año pasado o el otro, hace poco, ¿eh? no, no hace tanto para no, Play estos 4.
2: Mil, no, estos, creo que 2019 o 20 me
1: pillas un poco, no sé. Por ahí anda, por ahí anda, sí. Yo tengo tanto el original de Play 3 como la remasterización de Play 4. Eh, el problema que tiene la remasterización de Play 4 es que pierde las voces en castellano. Eh, el juego original en Play 3 venía con el doblaje además de los mismos actores que hacían la peli que estaba cojonudo aunque con la con el detallito de que por defecto te venía con las voces en inglés porque son las de Dan Aykrop, Bill Murray, etcétera, etcétera. O sea, están todos los actores ahí poniendo sus voces, pero tenías tú que seleccionar si querías las del castellano. Este juego, eh, digamos que nos mete como un, un becario de, lo, de los cazafantasmas. Eres el quinto cazafantasma, te unes a ellos y vas junto a Stan, junto a Ra, junto a, a Egon, Peter y Winston y digamos que se ha vuelto a desatar una especie de apocalipsis fantasmal se han escapado todos. Ha escapado Vigo, se ha escapado Gosser, el Style Path. Todos están sueltos por ahí. Y es una especie de tercera película hecha en videojuego. De hecho, el guión participó Dan Aykroyd. Vaya, están súper. Dan Aykroyd sí está súper implicado en el, en el juego porque es quien, digamos, ha luchado mucho por mantener la saga viva. Bill Murray, uh -huh. pues, le pagarían por la voz. El... Diría, pues vale, pues dinerito para irme a jugar al golf gratis uno, unos cuantos días más y ya está. Si sí,
2: Bill y Murray el... nunca ha estado, Bill Murray se, desde el principio lo hemos dicho, nunca, ah. nunca le ha importado tanto el producto de Caza Fantasma, para nada.
1: De, de hecho, ahora antes de llegar a la de 2016 veremos por qué se retrasó tanto. Pero eso, el juego es súper recomendable, es un en tercera persona, donde tienes además todas las herramientas de los cazafantasmas a tu disposición, las trampas tienes que primero digamos dominar al fantasma con el rayo, acercarlo a la trampa tienes enfrentamientos con jefes finales que son exageradamente grandes y bestiales es cierto que tiene momentos un poco en el que es demasiado repetitivo eso de primero duerme al fantasma con esto, luego acercarlo a la trampa tienes que cansarlo y atraparlo pero está bastante guapo. Y la remasterización además se ve muy bien y suavizaron los controles para aquellos que les resulte algo complicado esto de plataformas más antiguas, que ya sabemos que eran más toscos. Aquí está bastante bien. Y además lo podía encontrar muy baratito. ¿Vale? Y yo sé que tú querías hablar del juego de rol.
2: Sí, bueno, efectivamente. El el juego de, de rol de, hablamos de juego de rol de, de los años 90 un juego que ha tenido muchas más de una de reedición pero bueno, el que yo caté en su día pues era el juego de, de Jockey International bueno de Jockey, no, no es de Jockey International, en España lo publicó Jockey International, por supuesto como la mayoría de los juegos de rol que se publicaron en los 90 con esa maquetación típica, dos columnas que, que, que tanto se gastaban ellos un juego muy, muy, sencillito de, muy sencillito de jugar, con un, un reglamento muy sencillo, un reglamento que se premió, por cierto, no recuerdo qué premio fue, pero lo, lo premiaron. El juego no es español, le digo que lo que vino aquí es una, una licencia y una traducción que que publicó Jock, una empresa que estaba en, en Cataluña, en Bar, supongo que en Barcelona, pero bueno, en Cataluña seguro y que eh, lo escribieron originalmente eh, Sandy Petersen, que, bueno, que sean aficionados al rol de aquella época lo recordarán, del juego de rol de la llamada de Tulu, Acatulu, o o Cutulu, o Chulu, o como queráis, y Greg Stanford, que fue el autor de, de Runequest, mi amado Runequest, que tantos años he dirigido. Eh, bueno, es un juego que se puede jugar, está bien, pero no aunque intentan meterle un lore más amplio con, también con vampiros, con demonios y tal, nunca fue un juego que hiciese que arrastrase muchos fans eh, supongo que porque la misma idiosincrasia del juego hacía que fuese más, pues, no sé, para echar para, más para echar un ratito que para hacer una campaña larga y grande, como podías hacerla la Dungeons and Dragons, por
1: ejemplo uh -huh. ¿Y esto es fácil de encontrar si alguien ahora quiere buscarlo? ¿O, o te pueden pedir una pasta en segunda mano o cualquier cosa así?
2: El, es que el mercado de juegos de, ese, de, de rol, de digamos, físicos en, en segunda mano, la gente se flipa un poquito. La gente se mm. flipa mucho. Porque, por ejemplo, eh, un amigo mío que lo colecciona, los de la llamada de, de Tulu o Chulu o Catulu, o como lo queráis llamar, tú no lo conoces, profesor. Ángel. ¿Tú conoces a Ángel, por cierto? Sí, Ángel,
3: sí. sí. Claro.
2: Él los colecciona y algunas veces me enseña que la gente dice, vamos a ver, tío, eso, ese manual que está vendiendo eh, es un manual de grapa, ¿sabes? Que ni siquiera es una encuadernación eh, rústica, que sea así, o cosida, mm, mm, o ni siquiera, ya es que ni siquiera un manual gordo pegado con un pegote de cola. Hablamos, hablamos de algunas veces grapa y la gente pidiendo... Un, unas cantidades demasiado elevadas para un para un manual que está grabado los los mercados de segunda mano del rol como todo pues va por oferta y demanda y mientras haya gente que por, que pague disparates pues habrá gente que siga pidiendo disparates no sé yo cómo te hablo de la, te hablo de las de las ediciones de las primeras las primeras que salieron en España las posteriores no las controlo
1: vale vale bueno pues nada, mencionado el juego de rol, yo creo que aquí tenemos que meternos ya con la peli de 2016 y antes de llegar a ella, bueno, pues evidentemente hubo más intentos de un cazafantasmas 3. Tal vez nos tenemos que ir a 1993 y diréis por qué. Ese año eh, Harold Ramis y Bill Murray eh, hacen otra de estas películas míticas que es Atrapado en el Tiempo, pero tras su estreno y éxito eh, algo tuvo que pasar entre los dos amigos que se pelearon y prácticamente hasta 2014, año de la muerte de Harold Ramis, no se volvieron a hablar salvo una conversación que la propia hija de Ramis eh, reconoció luego que hubo en la que Murray digamos un poco avergonzado fue a hablar con él y a pedirle perdón y tal pero evidentemente esta enemistad entre los dos y sumado a las pocas ganas de Murray de, de participar en más cazafantasmas hicieron que nunca llegase a, a buen puerto ese proyecto que Dan Aykroyd, eh, I, Ivan Reimann y por supuesto Sony, que tiene una licencia aquí, que, que le da pasta en merchandising a punta pala, querían siempre poner en marcha. Ya con Harold Ramis muerto en 2014 además, eh, digamos que Sony no se lo piensa más con el beneplácito, por supuesto, de sus creadores, Ivan Rayman y, y Dan Aykroyd, eh, ponen en marcha, digamos, un reboot. La idea es bastante buena, o sea, si... Cazafantama de 1984 es una película que sale adelante seleccionando a lo más granado de Saturday Night Live pues en 2016 vamos a hacer lo mismo y cogemos a Melissa McCarthy, a Kristen Wiig Leslie Young y Kate McKinnon que son cuatro de las grandes comediantes que están petándolo en esos momentos, ya en cine incluso algunas de ellas y otras todavía con sus apariciones en en Saturday Night Live. Para el guión se coge a Paul Face, que es un director que, como ha mencionado antes Tony, ha trabajado con estas actrices también. Tiene un humor, bueno, muy zafio a veces también, es cierto. Eh, creo que la hablaba de La boda de mi mejor amiga, aquella peli de despedidas de soltera bastante cafre, la verdad. Y, bueno, sobre el papel, la verdad es que todo pinta bien incluso los los actores clásicos de eh, Icroid, Bill Murray we, eh, Ernie Hudson, la propia Sigourney Weaver, bueno, se prestan a hacer unos cameos aquí. Bueno, y no sé, mí,
2: la, peli... Es que la peli es una que peli, lo, y lo dije antes y me mantengo, no es porque la hagan mujeres, es porque se ha hecho, no no me funciona. No no, no me divierte la, la puedes ver, y, pero a mí, me, a mí me cuesta acabarla, ¿eh? A mí me cuesta acabarla. Y eso que tiene algunos momentos en los que sí que están bien, sobre todo que a mí me gusta mucho Kristen Wiig y está con Melissa McCarthy y se ve que las dos están improvisando un poquito y, y sí, lo hacen bien, pero no sé, no, no no sé. no Yo creo que lo decías tú antes, un reboot no le hace ninguna, ninguna justicia.
1: Yo, yo reconozco que la veo y me, y me entretengo... Y si me la pongo, la veo entera sin problema... Si la, si la pillo eh, empezada por la tele... Me quedo a verla... Porque tienen momentos que en los que me lo paso muy bien con, con esta peli... El personaje de Kate McKinnon... Me encanta esa vuelta que le dan a, a Egon... Ella es un Egon, pero todo lo contrario... Donde el otro era muy cartado y callado... Esta es una loca lanzada hacia adelante... Y me, y, y me, gusta mucho esa interpretación que hacen, digamos, de ese personaje, ¿no? Sí, Luego, en, el,
2: y, en, el, en el concierto, en el concierto le rompe una guitarra al guitarrista y, ¡Ah! y dice lo siento, pero no, no te voy a comprar otras no tengo dinero
1: Y por ejemplo <risa> Ay, y, y ella tiene el momento para mí más mmm, flipe de la peli que es cuando en la batalla final va con las dos pistolas a cámara lenta a, acabando con los con los con los fantasmas es un es un momento que estéticamente queda muy chulo, la verdad. Luego es lo que tú dices, Melissa McCarthy y Kristen Wiig se les nota mucho cuando están improvisando y funcionan muy bien juntas, la verdad. Tienen Exacto. mucha química.
2: Se conocen muy bien, se conocen, han trabajado sí, mucho sí. juntas y se notan así.
1: Tengo mucho problema con Leslie Jones, aunque le voy a hacer caso a Tony y la voy a ver en versión original, a ver cuánto varía, digamos, su diálogo, porque es que en, en castellano su personaje es insoportable. Tiene todos los tópicos del personaje negro que tanto sí. me revienta. Tiene que chillar mucho, ser muy exagerada. Luego hay hay algo que no, que no es intrínseco a, a que la escuche en castellano o en, o en inglés, y es su aspecto esos, co esos co los collares que lleva no sé, no me gusta no me, no, me, no me cae bien ya estéticamente, y no es porque sea negra sino porque su personaje me carga y me carga mu muchísimo muchísimo.
2: Yo tengo que decir que yo la he visto en inglés y a mí me pasa igual, me sigue pareciendo cargante y... pero bueno eh, no sé es que oye, oye igual, ella... igual a ti te pasa como a Tony y te parece que está mejor, no sé
1: Ella viene a ser un poco... Eh... De, de hecho aquí es su tío Es es el personaje de Winston Más o menos, sí. ¿no? Traído a, a esta Nueva revisión con estos nuevos personajes Pero claro, do, donde Winston Era un poco el cuarto Y él sabía que era el cuarto Esta siempre quiere meter el hocico Ahí y, y incluso Hasta se estropea escenas eh, Por ejemplo La escena en la que poseen A a Melissa Ma, Ma, McCarthy Leslie Jones se la carga Tal cual. Está horrorosamente mal en ese momento.
2: Como sobreactuada, ¿verdad? Como sí,
1: sí.
2: Muy impostada. A mí, no, a mí no me convence. Además, el personaje de Winston, que era un personaje de un tipo serio, porque es un actor serio, y no pretende hacer reír. Pero esta mujer pretende hacer reír y, por lo menos a mí, no me hace reír. ¿Qué pasa? A lo mejor también lo decía Tony antes. Es que esta película no está para ti. Está hecha para la gente más joven. Oye, pues, <risa> también... Es posible, es posible. A lo mejor gente más joven le
1: guste yo veo otras películas que son para gente más joven de ahora y no tengo esos problemas ¿eh? lo, lo mismo es que aquí el guión no, es, no cuajo yo con él y, y luego es lo que he dicho, eh, a mí como reboot me da mucho coraje que está intentando separarse de la original pero a su vez quiere siempre hacer cosas que, que hacía la otra te traen al Stai Pub otra vez al muñeco de los más malos pero aquí es un globo y lo pinchan para que caiga sobre ellas como caía el otro bueno, vale te va se van a la, al al cuartel de bomberos pero no, no lo pueden alquilar, terminan en el chino este, el esto uno de esta película es horroroso muy es feo, un despropósito y para colmo ya la moto que coge luego Chris Hedgeworth y le pone Ecto 2 es para matarlo, de verdad.
2: Sí, de
1: verdad eso.
2: Ay, por favor. Y no, luego, ¿qué les ha aprovechado Charles Dance, tío? Un actorazo sí, como tío. Charles Dance, vale que hacer el de tío serio y tal, pero sale pero, la, de, la despide y ya
1: no sale más, ¿no? como he dicho, otro actor masculino que está aquí solamente para hacerle daño a, digamos, a las cazafantasmas. Yo no sé si es que voy yo con los ojos de machito aquí a defender lo mío, perdonadme si es así pero y, y yo no lo sé ver, pero chicos no hay un solo personaje masculino en esta película que yo vea que que, 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 que haga algo bien por ella. Está todo el mundo en contra de ella, vaya. En fin, bueno. ¿eh? Eh,
2: no sé, chicos sí, sí Yo de sí estoy de acuerdo con, También con Tony Que ha habido mucho En el, esta película acción muy condenada Que hubo mucho Arruina infancia Es que me habéis arruinado La infancia Digo, hijo Exagerado
1: tanto yo, como eso. yo por ahí No tengo tanto problema Porque si Por ejemplo Películas que han hecho reboot, El de Robocop el de Robocop No No me gusta no lo veo y lo que hago es que veo el original el de Desafío Total no me gusta no lo veo y veo el original o sea a mí no me arruinas nada la película original sigue existiendo esta película no borra la otra pero le veo cosas que sí si me hubiera gustado que me gustara más y de hecho tiene una escena post -crédito donde prácticamente te dicen que iba a haber una segunda parte que iban a, a recuperar azul Uh -huh. Y por un lado Tengo ganas de que algún día la hagan Porque como te digo Hay cosas que me gustan en esta peli Que me lo paso bien con ella Pero sí me gustaría que le dieran otro enfoque Quisiera que fueran más respetuosos Con, con el original Que es lo que creo que hace mal esta, esta película Que todo el tiempo está como Queriendo separarse de aquella Pero no se separa y luego donde quiera hacer homenaje creo que la termina cagando. En prácticamente todo. Incluso el, el homenaje a Harold Rami a mí me parece patético. Si vas a poner una estatua de él no la pongas en el pasillo más escondido de la universidad al lado del cuartito donde la tienen a ella oculta. Ponlo en la puñetera puerta de la universidad una cosa así grande en medio del jardín. De
2: hecho yo Pero no sabía yo no sabía ni que me lo has dicho tú. ¿Dónde estaba la sí, estatua? Yo, yo es que no la vi
1: cuando, cuando Charles Dan sale del despacho de ella, la cámara se para hay un mueble enfrente y hay un busto de Harold Ramí Pero, tío, que me estás diciendo que ese profesor, que supongo que es al que homenajean ahí está escondido en el último rincón de la universidad Pues vaya homenaje, chico Un poco triste, la verdad Pero bueno, luego A ver. las músicas A ver qué viene. son penas ah, Sí, las músicas son sí. Aquí teníamos a Flatboy Slim, creo que está por ahí haciendo una versión, otros que se llaman Wild The Moon, no sé qué. Nah, ninguna está, <ríe> ninguna está, ni a mil años luz si, si, siquiera, de la banda sonora, de la de la segunda con todo aquel rap. <ríe> Fíjate tú por dónde. No, en no fin. Es... No,
2: bueno, a ver, a ver qué nos llega la próxima, que en fin, vamos a ver qué nos encontramos.
1: Sí, eh, yo no sé tú, pero no voy a hacer el repaso de esto, <risa> lo voy a ahorrar la verdad, además es, es demasiado actual, no, eh, no, tiene no 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 cuatro o cinco añitos, yo creo que la vamos a dejar para que la gente que la vea, oye, que, que no está el, mal, ¿eh? El... Que... No, está sí, en Netflix, sí, está, 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 eh, está Netflix. Toda película de Sony Pictures podéis buscarla siempre en eh, Netflix porque tienen un acuerdo de colaboración para la distribución y, y la tenéis allí. Y, oye, que os la recomendamos ver, ¿eh? que es muy entretenida solo que, bueno, pues tiene sus fallitos que son los que yo os digo aquí. Pero ya os digo, yo me lo paso bien con ella, me entretengo, me disfruto en cierto modo incluso. Pero... Tengo la pena de que me hubiera gustado, que me gustara más, la verdad. Pero bueno, ahora nos tendríamos que ir al cine, ¿verdad, Guillermo?
2: Sí, sí, vamos al cine. Por esta
1: ya. la magia del podcasting que vamos uh -huh. a hacer, es que vamos a parar aquí. Vamos a descansar solo unos minutitos. Vamos a dejar con una cancioncita. Y cuando volvamos ya habremos visto cazafantasmas Fantasmas más allá, Afterlife o El Legado, según el país donde nos escuchéis. Y os contaremos, pues como siempre hacemos con los estrenos, ¿vale? Vamos a hacer una primera parte sin spoiler y luego una segunda parte con spoiler, con el debido aviso para que los que no lo hayáis visto cortéis, ¿vale? Así eso. que queridos y queridas oyentes, nos escuchamos dentro de un ratito. Gracias. Un
2: ratito. Y antes de eso, Salva, una cosa. Tenemos que felicitar a una oyente.
1: Ah, sí, es verdad, cierto La cierto, oyente cierto. que me ha
2: dicho, oye, me ha escrito felicítame, ¿no? Y digo, pues nada, Beco Feliz cumpleaños, y ahora sí, al cine
1: Pues eso, felicidades <risa> <risa> Acabamos de salir del cine y volvemos con esta última parte de nuestro especial de Cazafantasmas. Ahora ya vamos a hablar de la recientemente vista Cazafantasmas Afterlife, Más Allá, o El Legado, como la han llamado en, di en los diferentes países. Eh, creo que el último título, el de Latinoamérica, es el más acertado de toda la película, ¿verdad, Guillermo?
2: Eh, sí, es, muy, es más, quizá el más
1: preciso. Sí, 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 sí. Eh, nos encontramos ahora mismo Digamos a la puerta del cine Aquí Guillermo y yo Acabamos de salir de ver la peli De manera digamos No literal Y puede que algún compañero más se una Porque ha entrado a una sesión distinta que la nuestra Ya lo iremos viendo durante este tramo Como siempre hacemos Sin spoiler primero Y avisaremos cuando vayamos a empezar A entrar más en profundidad En los detallitos que no se pueden contar De la peli pero si te parece bien, Guille, primero, eh, la, esa primera impresión con la que sales del cine.
2: Pues eh, mi primera impresión viene a ser mmm, que hacía tiempo que no me emocionaba con una película como me he emocionado con esta. Es muy emocionante. Y es una película eh, que pueden ver varias generaciones. Tanto la gente de nuestra edad como los hijos de la gente... ...que tiene más o menos nuestra edad, ¿vale? Para poder, podéis llevaros a los chiquillos a ver la película... ...que la vais a disfrutar todos, todo el, todo el mundo gana.
1: Sí, sí, yo estoy en una situación igual que tú... Eh, ...salgo del cine con la lagrimilla ahí todavía en, en los ojos... Eh, es, un, ...es una película que me ha tocado bastante la fibra... Caza fantasma para mí forma parte de mi infancia se fue quedando ahí siempre una de esas películas, esa y su segunda parte, que he ido viendo pues, con los pasos de los años una y otra vez, una y otra vez y esta más allá es yo creo el equilibrio casi perfecto entre darle al fan clásico lo que quería y sembrar semillas suficientes para que atrape a nuevos fans y puede que continuar con la saga en un futuro pero eso lo hablaremos en la parte con Spoiler. Este es un proyecto que ha, ha sido duro de sacar, complicadísimo. Ya os hemos hablado un poco en los bloques anteriores, ¿no? De que Bill Murray es una de esas patas difíciles de encajar en esta mesa. No solía estar por la labor nunca. Ya no lo, ya lo, ya no lo estuvo con la secuela, con la segunda parte de 1989. Y cuando tras el estreno de aquella, en 1990, eh, Dan Aykroy Ivan Reimann y casi casi también Columbia, bueno, sobre todo Columbia por aquel entonces, luego Sony cuando adquiere la productora, siempre intentaron poner en marcha una tercera parte. De hecho, si nos remontamos a aquel comienzo de la década de los 90, el propio Dan Aykroy ya había escrito un nuevo guión para una tercera parte, que tenía incluso un sobrenombre de Hellbent, que era algo así como mm, llevar cazafantasmas a lo que él en un inicio tenía pensado, ¿no? una versión más futurista, donde digamos que el infierno se había desatado en, en una Manhattan algo posapocalíptica, digamos, y los cazafantasmas tenían que terminar enfrentándose casi casi al mismo diablo. Como decimos, eh, Bill Murray no estaba muy por la labor. Había otros actores del reparto principal a los que esta idea tampoco les gustaba mucho, aunque digamos que en previsión, Dan Aykroyd, el guión que generaba ya contaba con que la aparición de Bill Murray sería escasa o corta o casi nula, por lo que digamos que mm, hacía que su relación con Dana Barrett siguiera por otro lado, separando digamos el camino de Peter con sus compañeros y el que el negocio de Cazafantasma, digamos, se fuera un poco expandiendo. Parte de esta historia, que no llega en ningún momento a ponerse en producción, es lo que aprovecha el propio iCroyd para el guión del videojuego que os hemos contado, que se, que se lanzó allá por 2009. Es lo que el propio iCroyd ha calificado hasta hasta hace pocas fechas como la tercera parte de Caza Fantasma de manera espiritual había un había más más proyectos que fueron surgiendo con el con el paso de los años ya nos tendríamos que ir casi casi a 2000, a comienzos de los 2000 en 2004 eh, aquí es digamos quien, quien pone el proyecto un poco en marcha que es eh, Sony que claro que tiene una licencia que solo con el logo y con la y con la música es hiper reconocible que durante todos estos años no, no deja de dejarle dinero en sus arcas, solo en merchandising, y por qué no lo vamos a seguir aprovechando en cine. Murray, por supuesto, eh, dice que no, que él no quiere saber nada de aquello, y aquí es Harold Ramis un poco el que apoya el, el proyecto de la productora. Se habla de renovar un poco el reparto, se cuenta con Ben Stiller para sustituir a Bill Murray, Estamos en aquellos años en los que Ben Stiller estaba en prácticamente todo eh, Entre comedias románticas y comedias un poco más locas Por allí, pues supongo que por aquel entonces estaría a punto de llegar Esta de la guerra que hace con, con Robert Downey Jr.
2: Eh, tropic Thunder, dices tú
1: Tro Tropic Thunder y, sí. y todas
2: Además, Bill Murray, ¿en qué año, ¿de qué año es los in Translation?
1: Pues puede ser de por aquí lo digo porque
2: a partir de ahí lo nominaron al Oscar y todo. Y en fin, que estaba... Si ya era difícil, ahora que tenía como cierto más prestigio de actor serio, que es un poco lo que, que él quería desde hace tiempo, vamos, casi imposible convencerlo.
1: Y además, por estas fechas, cuando empieza, digamos, a su asociación con Wes Anderson, ¿no? Con sí, aquello sí, de, él, sí. de Life Aquatic y demás, que ya fue algo como que... Cada película del director tenía que estar Bill Murray por allí... Primero también fue con los Tenenbaum, ¿no? No es el primer proyecto, creo que en, en, en el que trabajan juntos, ¿puede ser?
2: No lo sé, él el...
1: salía.
2: Salían flores rotas, pero esa es de Jarbus, esa no es de, de Winston mm. Anderson. Ahora no caigo.
1: Bueno, como decimos, pues ese reparto se puede ir ampliando. Hay otra gente a la que se, se sondea: Chris Rock, que era otro cómico que en aquel momento estaba muy, muy en boga también. Eh, ...tuvo posibilidades de entrar... ...del 2004 que tampoco se llega a fructificar nada... ...ya saltamos a finales de esa primera década de, del nuevo siglo... ...y en 2010 es Iván Reymann... ...quien pone de nuevo otro proyecto en marcha... ...de nuevo Murray <ríe> se niega... ...se pone incluso fechas de, de estreno... ...con un lanzamiento previsto para navidades del el 2012... Y aquí el guión, en vez de encargarse o Ramis o Aykroyd, que dan más o menos un poco las dos cabezas pensantes de la franquicia, se, se deja en manos de dos escritores como son Jean Stupnis y Lee Eisenberg. Un guión que, bueno, que siempre va contando un poco con el beneplácito de Aykroyd, que es el padre espiritual de la saga. Y él y Ramis sobre este primer guión trabajan en un segundo borrador, una pequeña reescritura. En agosto de, de 2011, sobre este guión, el propio Aykroyd dice que, que está casi todo ya preparado para, para comenzar incluso ro rodaje, lo que nos da a entender que tenían bastante sondeado ya actores. Ya hemos dicho que todavía estaba por ahí Den Stiller como reemplazo de, de Bill Murray en el papel de Peter Bigman. Eh, Se busca que ritmo Moranis regrese a la saga, pero en aquel momento ya Moranis había abandonado la actuación. Recuerdo que, si no, si no me estoy equivocado, su mujer contrajo cáncer y él decidió dejar, digamos, de lado el cine para centrarse en, en, su, en su familia.
2: No sé si es cáncer, pero él, sin duda estaba enferma. Y él quería sí. estar con sus hijos y estar con su mujer y... Es su decisión, como será un hombre que tiene una buena renta, tendrá tierras
1: De ahí nos vamos a febrero de 2012 Donde la producción se suspende pero no se cancela Se deja un poco en stand-by Se siguen dando vueltas a cómo sustituir a Bill Murray y Parece que aquí ya la opción de Ben se cae se llega a contemplar una pequeña idea que es que, bueno, damos por muerto al personaje de Peter Bigman y lo recuperamos por ordenador, de alguna forma, como un fantasma.
3: <ríe>
1: idea que, no obstante, ha estado por ahí, <ríe> como ya veremos. Eh, y meses más adelante, digamos que se abandona un poco el proyecto. No obstante... Eh, se sigue reintentando. Eh, un año más tarde, en 2013, eh, encargan un nuevo guión, esta vez a, a Ethan Coin, uno de los hermanos Coin, cuya versión... No
2: le, no le pega nada, tío.
1: <risa> sí, cuya versión pa parece que se quiere centrar más en, 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 en el tiempo universitario de los cazapantasmas. Y cómo sus investigaciones serían lo que provocase la entrada de los de los fantasmas en nuestro mundo. Algo que, bueno, podría, digamos, dejar posibilidades para buscar a un, a un Peter Bergman más, más, más joven. Es que, como vemos, el, el, el problema es, es siempre el mismo. Intentan sacar una nueva peli, Bill Murray les dice que no, y ahora tienen que pensar cómo sustituyen al que yo creo que sin duda es el fantasma favorito de casi todo el mundo.
2: A ver, claro, obviamente. Pero bueno, y aparte es que, y, lo que, y cuanto más tiempo pasa, más difícil es porque más mayores se hacen todos. Claro. <ríe> También nosotros, ¿no?
1: <ríe> sí, correcto, correcto. De esta forma, sin llegar a nada concreto, el 24 de febrero de 2014 se produce la, la muerte de Harold Ramis. Pero Sony, aún perdiendo a uno de los cazafantasmas originales, no descarta seguir. E incluso quieren, digamos, que Ramis aparezca de alguna forma en la película a modo de homenaje. Aquí se, se plantea un nuevo guión donde Oscar, eh, el hijo de Dana Barrett en la segunda parte, ya se ha hecho mayor, incluso forma parte de los, de los cazapantasmas, etcétera, 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 etcétera. Como la cosa no, no fructifica, digamos que en 2015, un poquito a comienzo, ya Sony se harta y ¿qué es lo que hace? Pues encarga un reboot... ...que es el que conocemos... ...que se estrenó en 2016... De, ...dirigido por, Fol, por Paul Feige... ...esta película... ...como todos sabemos... ...y ya hemos hablado antes... Eh, ...aparte de las críticas... ...y el... ...pueda gustar más o menos... ...lo único cierto... ...y palpable... ...y constatable... ...es que es un fracaso en taquilla... ...la película cuesta 144 millones... ...aparte... Eh, ...se dice que... ...el gasto en publicidad y marketing es exagerado y los 200 y pico pocos que recaudan en taquilla a nivel inter, internacional dejan unas pérdidas en Sony que hacen que cualquier posibilidad de continuar la franquicia con las protagonistas de aquella película sea inviable comp completamente. La fran Pero con todo y con eso la franquicia sigue siendo rentable a nivel de marketing y, y de merchandising siempre teniendo en cuenta a los cazafantasmas originales. Por ello, se vuelve a poner en marcha un nuevo proyecto, olvidando la película de 2016 y queriendo continuar la franquicia por donde se quedó en la, en la segunda parte. Y es como se llega a esta película, que se debió haber estrenado en febrero del año pasado, de 2020, pero que la pandemia ha ido retrasando y retrasando y retrasando hasta ahora, finales de 2021. Película que corre a cargo de Jason, Jason Reitman, el hijo de Ivan Reitman, que como os dijimos es el niño coñazo que sale en, en Cazafantasmas 2, digamos, diciéndole a, a, a Ray y a Winston que su, que su padre dice que son un fraude y demás, bueno, pues ese niño se hizo mayor y ahora es director de cine. Y nos ha traído esta película que, hasta ahora, las críticas que está recibiendo, tanto por prensa como por público, son, digamos, bastante buenas todas. Poca gente le da como, como mala película. La recaudación tampoco está siendo mala. Ha sido una producción, además, sorprendentemente barata, 75 millones de dólares. Que yo no sé tú, Guille pero a día de hoy eso parece ya casi... Tal de <risas> Sí, sí, sí. Estamos acostumbrados a que casi todo se, se va a 150 y de ahí para arriba. Oye, pues ni, ni, ni tan mal. Se estrenó hace dos semanas en territorios americanos y ahora ha llegado a Europa y lleva ya algo más de 150 millones a nivel internacional, por lo que ya empieza a ser rentable. Y es una peli que, yo no sé tú, pero parece que el boca-oreja a le va a funcionar muy bien, ¿no?
2: Ah, sí, porque como, a ver, como tiene ese componente de nostalgia, del que ya hablaremos luego, y eh, son películas como que son familiares, y, y cuando a alguien le gusta mucho una película, pues se lo dice a la gente, oye, mira, que, que, que está muy bien, que no tengáis miedo, que no seáis recelosos, porque también hay, hay un componente de recelo ¿eh? en este tipo de películas también de, ah, ya se la van a cargar, esto va a ser una porquería, y, oye, nada más lejos de la realidad. Ha salido uh -huh. buena, ha salido bien, está hecha con mucho cariño, y eso se nota.
1: Sí, sí. Yo le voy a poner una pega a Sony en, eh, con la promoción de esta película, y es que yo no sé tú si viste trailers antes, yo sí, Primero le voy a poner eh, como nota negativa el no haber hecho un estreno simultáneo mundial. Porque es una Correcto. peli que tiene mmm, tanto secreto escondido dentro de ella que dejar dos semanas como ha dejado desde que se estrenó en América hasta que ha llegado a Europa. Eh, yo sé que tú mmm, esquivas las redes sociales como un ninja, pero yo me he comido <risa> todos los spoilers posibles. Vi sus dos escenas post-créditos antes de ver la, la peli y los grandes giros que tiene eh, me los he ido comiendo todos en fotos. <risa> pero fotos que no eran ni con avisos en post de, de Facebook de cuidado spoiler. No Toma la foto y toma y ahí lo lleva, chaval. <risa> pues yo me los comí todos. Pero es que aparte, los trailers que lanzaba Sony, si bien se guardaban muchos giros y secretos, había la aparición de un cierto fantasma que todo el mundo reconocerá muy fácilmente, que te daban sí. ya eh, a entender muy fácilmente por dónde iba a ir la trama. Lo cual, mala y Sony, mala y Sony. Está, vaya, muy, bien,
2: vaya ¿eh? tela.
1: Está muy bien que me muestres a los pequeñitos esta y puff que yo entiendo que como publicidad, oye, pues molan mucho eso, que aquí hacen un poquito como de los gremlins. Sí,
2: <ríe> <Son> un poquito gremlins sí que tiene, sí.
1: Son traviesitos. Pero cierto bicharraco con unos... Bueno, <risa> te lo podías haber ahorrado porque ya me estás diciendo de qué va a ir esto. Pero bueno, a día de hoy casi que evitar los, los trailers es lo mejor. Y si son de Sony más, porque es, es, muy, es muy propensa a soltar demasiado.
2: De hecho, el... yo, estaba, yo estaba evitando ver el de el trailer de la próxima de Spider-Man eh, eh, como es No Way Home, ¿no? Esa. Uh -huh. Y estaba haciéndome fuerte, pero uf, viéndole, <ríe> viendo esta película en el cine, pues ya me claro. comí el tráiler. Y, y, y pues mira, por lo menos, por lo menos tiene
1: pintaza. <ríe> el que te cuelan en esta es el primer tráiler que salió, que, el que es el que menos de tripa y con todo y con eso, los trailers de spider-man yo creo que como los ha editado Marvel y no y no Sony. Eh, engañan más que destripan cre creo yo, ¿eh? pero bueno eso ya lo dejaremos para la próxima semana si no, si no te importa bueno, vamos a pasar si quieres a dar un repasito así a, a detalles de, produ de producción más centrándonos en, en los actores ya hemos nombrado a Jason Reitman como director pues aquí tenemos a Carrie Coon que es cali Spengler es decir, la hija de Egon Spengler y madre de los dos chicos protagonistas de la película fue y, y Trevor y que, bueno básicamente y sin destriparos nada, lo que hace es que hereda la, la granja de su padre y allí se muda con sus hijos, y fin, hasta aquí llego y ya no cuento más
2: Eso, eso sale en el tráiler, eh no pasa nada Sí, todo eso Oye, sale eh, Antes de, de seguir con los actores, ¿qué, ¿qué te parece a ti las, las películas que ha hecho Jason Rayman hasta ahora, tío?
1: Eh, sí, me pues, ¿te puedes creer que no lo tengo tan fichado?
2: Pues mira, por ejemplo, así más destacable, eh, Juno, de Ellen Page, que fue la que la una de las películas que lanzó Ellen Page. Bueno, no, primero fue Hard sí, Candy. Sí, sí. Fue Hard Ay, Candy primero, ¿no?
1: ¿Hard Candy es de Jason Rayman?
2: También. No, no. no, no. De Juno no. Es de Jason Rayman. Digo sí. que Ellen Page también salía. Sí. Eh, creo que salía Hard Candy y creo que es anterior, pero no, no me hagas caso.
1: Hard Candy juraría que es anterior, sí, y creo que es la que pone un poco en, en boga a, a ahora Elliot Page. Ahora, Eli, ahora se llama Elliot, ¿de verdad? A, y, anteriormente.
2: Eh, anteriormente conocido como Ellen. Y que, bueno, a mí, a mí la peli me gusta, pero me se me hace... se me termina haciendo un poquito cargante, ¿no? Pero la que en sí que me gusta mucho es App in the Air, creo que es de él también.
1: Oh, App uh, in the Air es la de George Clooney, ¿no?
2: Eso, es ellos único que va despidiendo gente por todos ah, Estados sí. Unidos.
1: Esa me gusta mucho. Está, está muy ver,
2: creo que sería Vera Fórmiga también, me parece. En sí,
1: Vera Fórmiga y la chica esta de la de dando la, la nota. Que no me acuerdo. Ay,
2: ah, sí. ¿cómo se llama? Ana Kendrick. Ana Kendrick, guapísima esa chavala. Sí, y pues peli, esa peli me gustó muchísimo.
1: muchísimo, muchísimo. Pues no me gustó eh, también, la, la verdad. Una, una peli bastante curiosita. Y no sé por qué yo pensaba que era del padre y, y, y no de él, oye. Eh,
2: pues no sé. <risa> no sé. A ver, estoy viendo. APDL sí que es de, sí que es de, de Jason, sí.
1: Uh -huh. Pues bien, pero es que eh, curiosamente el propio Jason Reitman, en el que antes de coger este proyecto ya se le, digamos, mencionó ¿no? la posibilidad de que cogiera el testigo de, de su padre. Él mantenía que no tenía ni la soltura ni la gracia del, del padre y que su sentido del humor era algo más, digamos, hipster. Estas dos películas de las que hablamos, en cierto modo, también le dan un poco la, ra sí. la, 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 la razón, pero aquí con Caza fantasma se ha, de, se, ha de, se ha destapado como un digno su, sucesor de su padre y te diría incluso del cine Amblin de los 80. Aquel cine que Spielberg propulsó, ¿no? De, de aventuras para chavales y demás. Eh, sí, ya, sí, sí. Hay, hay mucho de, de aquello en esta película, la verdad.
2: Ostras, si otra película acabo de mirar donde está Jason Reitman, que, joder, no, no me acordaba. Y me encanta. Gracias por fumar. Me encanta esa peli, tío.
1: No la he visto. Mira tu portada.
2: Buah, pues es, pues es un flip de peli. Póntala. póntala. Uh -huh.
1: Me la apunto, me la apunto bueno, seguimos con el reparto Mega, eh, ahora sí, sí, perdón tenemos a Finn Wolfhard que si no lo reconocéis por el nombre y, y os digo que es Mike de, de Stranger Things pues este es Trevor Spengler el hijo de Cali de y hermano de Foet a Foet, a quien da vida, Mackenna Grace que yo no sé tú, pero la chica se roba la película completamente
2: completamente, la película es de ella totalmente de ella y está muy bien está muy bien, hay un momento que hace un chiste de geometría y guiña un ojo y lo hace con una gracia como no tiene, hago un chiste sin tener gracia, pero lo hago gracioso y está muy bien, se come la película de esta niña, eh el, ojo que esta chica ya se la nominó por el cuento de la criada a un no sé si a un a un Emmy o,
1: o un Globo como de Globo. Oro o algo y sale por ahí una otra peli creo recordar con no es la que hace Chris Evans que tiene que, que que se queda, creo que con la custodia de, de su sobrina o algo así. Creo que es ella, no estoy seguro. Perdonadme, pero no, no lo tengo claro, ¿vale?
2: Es que estoy viendo la filmografía y ojito que la niña tiene 15 años y sale más películas que, que Andrés Pajares, ¿eh? ¡Madre
1: mía! ¿Tiene, tiene futuro esta niña, ¿eh?
2: Sí, bueno, uy, sale en Yotonia. Me encantó Yotonia. Ah. Mira, ha sido también. de, 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 de Tonya Hardy joven de
1: Harding, niña pues hacía ella uh -huh. hay que seguirle la pista a esta máquina Grace la verdad
3: totalmente uh -huh.
1: luego digamos que la cara más conocida que teníamos por aquí era Paul Ruth
3: eh,
1: Adman, <ríe> que hace del de profesor Gary Gruberson y es un poco el enlace ¿no? entre, la, entre esta nueva digamos generación <ríe> con los anteriores. Su papel claro. es el de un fan de los cazafantasmas y un fanático de la de la ciencia, que está bastante divertido, la verdad.
2: Vaya, vaya fichaje Paul Ruth, chaval. Es que, a ver, hay que partir de una base, que Paul Ruth, cualquier película que salga, gana un más 20 a molar. Molar más 20. Nada puede ganarle a Paul Ruth. Nada. Sí, 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 sí. sí.
1: Luego hay otro chiquito por aquí que a mí me ha hecho mucha gracia, que es Logan King, que hace de, de Podcast. Ah, sí, sí, sí. Que oye, me sorprendió. No, no conocí a este
2: chico, ¿eh? Y muy fresco, ¿eh? Mucha sí, frescura. Sí.
1: En condiciones normales, eh, si no das con el actor adecuado, su papel podría ser el de niño coñazo, que te sí, caería sí, como sí, el culo, sí. y en cambio este chaval, oye, lo hace muy bien. Claro. Es
2: que esto además era uno de mis miedos con la película. Más que... Eh, de, de la trama, o qué van a hacer ahora... Eh, mi miedo era que saliese tanto niño, ¿sabes? Que las películas con niños... Eh, como, como no es muy fino... ¿Te acuerdas cuando hicimos el especial de, de Halloween? Ahí lo podéis buscar, audiencia, si no lo habéis escuchado. <risa> y que tú propusiste La huérfana Sí. Y, y, y dije más o menos esto, es que es una opinión... Estoy muy muy acerrado a esta opinión... Cuando, los niños, cuando salen niños en las películas, la película corre peligro. En La huérfana, por ejemplo, les recuerdo que los niños están muy bien, los tres. Y aquí uh -huh. no pasa lo mismo. Los niños están todos bien.
1: Ya lo dijo Hitchcock, ¿no? Que hay que evitar trabajar con niños y con, y con animales.
2: Pues sí. Es aquí verdad aquí que al estoy... fin. El Wolf Half este es de este es de Stranger Things, este ya no es un niño, ¿eh? tiene 18 sí, años. Sí, no, no,
1: no, Aquí está ya, pero crecido, pero bien bien crecido, ¿eh? Hace pero de
2: claro. hace de 15 añero, pero ya tiene 18 años y es un, un actor que tiene también mucha muchas tablas, ¿eh? Tiene mm -hmm. mucha talento. Pero
1: encima. siendo digamos el más conocido de todos, ¿no? Por lo menos el, el que el, la, la cara más reconocible para el gran, el gran público. Eh, le dejan un poco relegado es como la tercera pata ¿no? de, los, de los chavales y no está mal oye ¿no? podría ser el más, el más el más cargante porque es como el que no quiere estar ahí no el que está un poco rebotado porque se ha ido a este pueblo de, de mierda y tal y creo que la peli le da el espacio justo y, lo, y está bien está bien repartido aquí que cargue más en, en, en el papel de, de McKenna Grace que, que en él
3: Estoy sí, de acuerdo, sí.
1: Luego, bueno, por terminar, tenemos a la cuarta integrante, digamos, de estos mini cazafantasmas, que, que llega un poco de rebote, que es Celeste O'Connor que, ha, que hace de Lucky Dom, Domingo, eh, que es un poco el interés amoroso de Trevor en el, en, en este pueblo. Uh -huh. Y oye, pues es un poco de relleno esta chica, no no bueno. me parece que Cumple... No ya, ¿no? sí,
2: cumple y ya no cumple y ya está
1: tiene la réplica justa para que el papel de Trevor tenga un poco más de sentido pero un poquito más y no me quiero ir más allá de quién sale no, y quién no sale déjalo déjalo solo direct...
3: déjalo.
1: solo voy a decir que busquéis a dos actores y a ver si los reconocéis durante la peli uno es J Casaimos <risa> y, y la no? otra es Olivia Wilde Exacto. Y ya hablaremos, si queréis, en la zona de spoiler de quiénes son y qué es lo que hacen. Yo, si te parece bien, me gustaría hablar de la banda sonora. Pues adelante, dale, dale. Que tenemos por aquí a Ross Simonsen, que yo debo reconocer que no le... no tenía el gusto, seguramente tendrá partituras por ahí que haya escuchado y alguien me diga, ah, pues este hombre hizo... De verdad, no la... No... por su nombre no me suena ahora mismo, tampoco estoy mirando su filmografía, digamos, o discografía y ha hecho un trabajo para mí eh, algunos dirán que era fácil porque pr prácticamente coge la partitura del Mervestein, pero creo que la cambia, la modifica y lo actualiza lo suficiente para que te emocione durante toda la película y llevarla un poquito más allá a lo que ahora digamos se requiere actualmente
2: Estoy de acuerdo, es una como una readaptación ¿no? ha cogido la, la base de, de las películas clásicas para hacer una banda sonora acorde a una película nueva eh, uh -huh. está, está muy bien medido yo creo que ha medido bien uh
1: -huh. de hecho veo que, que para su trabajo se mm, contó con Peter Bernstein que entiendo será hijo de Elmer Bernstein que fue quien le fue guiando un poco sobre el trabajo de su padre y demás. Y eh, digamos que un poco a pachas han ido haciendo el trabajo. Y a mí me, me, me gusta mucho esta, esta banda sonora. La verdad. Otro detalle que me ha sorprendido y me, y me ha gustado es que no han gastado la, la, la bala del, del tema de Ray Parker Jr. Eh, no. No. No, no. se lo guardan digamos para los créditos finales que no está ah malo. vale
2: vale digo, digo yo la escuché pero sí es al final es verdad
1: sí. que, hay, que, que ya sabemos que lo fácil era colártela a cada momento digamos de de acción o de o de querer levantar un poco el ánimo de la película y oye se lo hacen bien lo hacen bien se la, se hecho, la ahorran, digamos
2: de hecho la peli de 2016 aparece por ahí más de una vez en mitad de la película versionarla por otra gente, esto ya lo comentamos el otro día, y, y no funciona ahí. No,
1: no funciona también porque aparte la, las versiones nuevas, es que yo creo que el tema de Ray Parker Jr. sigue siendo tan vigente a día de hoy, por muy ochentero que, que sea, que no hacía falta que lo tocara nadie, la verdad pero bueno y no sé yo creo que en esta parte sin spoilers, cualquier cosa que nos metamos más, va a va a rozar el, car el cargarnos la posible experiencia de nuestros oyentes si es que sí. tras escucharnos deciden ir al cine es, es
2: que, que, es que estamos al filo de la navaja en ese aspecto ¿eh? y
1: estamos al filo y creo que deseando meternos ya a, a, a charlar de, de lo magro de la película
2: Sara, a tu rom.
1: así que queridos oyentes eh, si no habéis visto la peli a partir de aquí vamos a hacer una pequeña pausa para ponerla. Alarma de spoilers y vamos a ir a, a machete, a destripar la película. Os recomendamos encarecidamente que vayáis al cine, y al cine, ¿eh? ojo, cuidado que esta peli hay que disfrutarla con la mejor pantalla po posible porque es un espectáculo visual y nostálgico sobre todo, ¿vale? Absolutamente de acuerdo. Bueno, pues nos vamos a los spoilers. Pues ahora sí, querido Guillermo, ya podemos hablar sin tapujos y vamos a darle caña. A ver, ¿por dónde queremos empezar? ¿Te sorprendió ese arranque? Eh,
2: ¿A qué te refieres con ese arranque?
1: El arranque, la, la escena introductoria, cuando vemos...
2: ¡Ah, calla, calla, calla! Sí, sí, es que yo estaba pensando en, en la granja y lo del de desaudio. No, no, lo de antes, sí, sí. Claro, sí, claro. Sí. Pues me sorprendió, me sorprendió, no me lo esperaba.
1: ¿Qué? ¿Cu ¿Cuándo te diste cuenta que era Egon?
2: Eh, pues lo no me di cuenta, lo supuse conforme avanzaba la película.
1: Sí, porque tratan un poco de, de esconderlo, ¿no? Te van mostrando, mm. digamos, de perfil hace un poquillo, lo que pasa es que llega un momento en el que lo reconoces fácil
2: y bueno y cuando bueno, se va diciendo que allí vivía él y pues quién va a ser si estaba si estaba, si estaba él solo y atacado en la granja mm. y, y se han encontrado la trampa en, se han la trampa en la granja de donde sale el bicho pues tiene que ser digo
1: sí. por ir ¿Más? revisitando la peli este comienzo es pues eso vemos una escena digamos muy trepidante no donde alguien con una camioneta está huyendo lleva una la típica trampa de los cazafantasmas donde se ve que a, cazado alguno, llega a una granja donde se ve que donde debería haber cultivos hay una serie de cableados esta sombra misteriosa que poco a poco se va revelando por su silueta y sobre todo por las formas de la cara que es un Spengler pero ya envejecido eh, digamos que tiene como preparado una suerte de trampa con unos condensadores de electricidad allí porque algo peor que el fantasma que lleva en la trampa le está persiguiendo. Quiere activar esta trampa, pero falla, no tiene la energía suficiente y digamos que se da cuenta de que su plan ha fallado y decide esconder la trampa con el fantasma capturado, sentarse tranquilamente en el sillón porque entiende que su hora va a llegar, básicamente el fantasma que lo perseguía le atacará y le creará un infarto. Que acabará con su vida Hasta aquí eh, no sabemos Quién era el fantasma que le perseguía Ni realmente el plan Final de Igon, algo que iremos de descubrir en, Descubriendo A lo largo de la, de la película Si se nos ha dejado entrever Yo no sé si tú te diste cuenta Más o menos rápidamente Y es que eh, cuando sale huyendo con la camioneta Se ve el cartel de esa mina de donde sale Que pone Chandor ah, no sé no si pides. aquí te a mí, yo yo, yo yo en cuanto lo vi, ya dije, uff, Chandor me suena a Ivo Chandor, el constructor del edificio de Navarra, de Navarreda, aquel que, digamos, se dedicó a, a crear aquella azotea con remaches sobre Selenio y demás que tanto te destacaban en la, en la primera peli y que era un, un adorador de, de Gosser. Aquí es donde digo yo que Sony lo ha hecho muy mal con la publicidad y es que en los trailers salía ya uno de los dos perros, ente, eh, entiendo que era el de el Maestro de las Llaves.
2: Sí, pero persiguiendo, persiguiendo por Ruth,
1: uno de ellos. Por, sí. Claro, que es la escena donde más adelante lo, lo poseerá. En cuanto ves a, a, a ese monstruo ya dice, vale, Gozer está por aquí. Exacto. Eh, muy mal Sony, muy mal con ese trailer te, te, eso te lo tenías que haber guardado de verdad bueno, seguimos un poco con la peli y, y, y vamos hablando de ella, ¿vale? Eh, sí, llamas, eh. lo siguiente que veremos es a una mujer se entiende que madre soltera con dos chicos que se ve que tiene dificultades para pagar el alquiler de la casa donde está, pero se está preparando para ir a un pueblo llamado Summerville donde su padre, que acaba de fallecer, le ha dejado en herencia una granja. Espera con esta granja, digamos, recuperar algo de dinero y poder conservar su actual casa. Cuando se desplaza allí, pues se dan cuenta que el pueblo es pues uno de, de estos millones de pueblos que hay en, en América, que, es, que son casi pueblos fantasmas, donde la gente está deseando salir en, en lugar de quedarse allí. Hay un recorrido por el pueblo que me hace mucha gracia, y es que cuando pasan delante del cine, no sé si te diste cuenta ponen que hoy hay
2: cuando, cuando el podcast le enseña a Phoebe en la ciudad, dice ahí se es el cine y ahí me di cuenta yo de lo que te vas a decir
1: ahí vale, entonces no no entonces estoy confundiéndome y es más adelante pero bueno, ya, ya que lo hemos nombrado en el Venga. cine de la ciudad se ve que hoy hay bingo y que mañana hay una película que se llama Cannibal Girls mm -hmm. ese es un homenaje que le hace Jason Rayman a su padre Ivan pues es la primera película que, que dirigió a Ivan Rayman Caníbal Guts. Película que no es, no es muy recomendable ver, la verdad. ¿La has visto? Yo no la he
2: visto. Eh,
1: he visto cositas y es malota, la verdad. Yeah. Película canadiense de estas baratuchas y demás. Bueno, una curiosidad. Eh, cuando llegan a la granja, es eh, curioso también la, la, la entrada donde se nos recuerda aquella conversación de Ray con Winston en el coche, la lo más serio, digamos, de Cazafantasma 1, ¿no? Cuando están hablando sobre el Apocalipsis y... El
2: Apocalipsis, sí.
1: Y recitan aquella frase de los... ¿Cómo era? Aquello de...
2: Porque el sol se volvió negro como pelo de cabra y la luna se tornó roja como la sangre o algo si era así. era.
1: Exacto. Pues ese versículo de la Biblia está escrito en piedra a la entrada de esta granja que ha heredado Cali. Y cuando llega, bueno, pues verá que aquello está casi, casi para caerse, ¿no? El granero está hundido, la casa es <risa> para, está para, para echarla entera abajo y, y levantarla. Sí, sí, sí. Pero, pero claro, la han desahuciado y no le queda otra que quedarse allí.
2: Sí, además, ahí. ahí podrían haber metido ya a Tom Hanks y hacer esta casa es una <risa> ruina 2. Y sería ya pff, claro. el crossover definitivo.
1: Te digo que la de esta casa es una ruina está mejor que esta, ¿eh?
2: Sí, también es verdad.
1: De hecho, hay una cosa que me sorprende y es que eh, tienen eh, tienen internet, porque se ve que están usando el portátil o, ah, la, sí, sí, o sí, sí. la tablet.
0: Sí, la luz no,
1: no no falla nunca. Bueno, eso sí sí puede entenderse porque, claro, sí. el, quien ha vivido allí es un científico y si algo y, no le va a faltar es eso. Exacto,
2: es lo que necesita. Además, para también para su plan, ¿no? La luz, sin sin sí. luz su plano sirve como,
1: como veremos más adelante, correcto Aquí vemos la primera aparición De alguien conocido ya De la saga, que es Janine Sí verdad. Que, que se deja ver por allí Para, para, para explicarle a Cali Que ella fue amiga de su padre Y la propia hija se sorprendía Pero mi padre tuvo amigos Aquí se nos deja ver Que, que la relación entre Cali E Igon no fue la mejor y más adelante se nos dirá un poco también cómo ha ido esa vida de Egon desde que lo perdimos de vista en Casa Fantasmas 2. Janine le explica además que, bueno, que la casa, lo que aparte de estar para tirarla abajo, eh, Egon lo que ha dejado son deudas por todos lados, lo cual hunde más todavía a Cali.
2: Claro, bueno, es que si no, no hay películas, porque ella vende la granja... <risa> si no ella vende claro no lo puede vender porque tiene muchas cargas vende la si no vende la granja a ella y dice bueno pues no <ríe> hay película
1: sí aquí vienen una sucesión de escenas digamos donde se nos va a presentar un poco a a, a la hija Foe no que se nos da a entrever que es una chica pues eso que la ciencia la, la pirra pero las relaciones humanas no algo que nos recuerda muy rápidamente a su abuelo <ríe>
2: Sí, es que además la caracterización de Phoebe es que es la viva imagen del abuelo, ¿no? ¿eh? Sí, sí, sí. El no en el carácter, es que ese peinado, el pelito así, las gafitas,
1: de la De hecho, la, la gafa hay un momento en el que veremos que luego encontrará las de su abuelo sí. y se las irá a poner sobre las suyas y son clavadas la una de la otra, vaya. El, uh -huh. Es el, prácticamente el mismo modelo de, de gafa. Eh, Trevor, por su parte, pues, que es el, el mayor de los dos, claro, lo han arrancado de la ciudad donde vive, donde tendrá a todos sus amigos en el instituto y demás, además es un chico más normal, no, digamos, que, que fue, y venir a este pueblo pues es como hundirle la vida, pero por suerte va a descubrir que en la hamburguesería local, que será la única y donde se reúnen todos los, los chavales, ha visto, le ha echado el ojo a Lucky, que es una chavala que trabaja allí, y bueno, pues intentará conseguir un trabajo allí para para estar cerca de ella. Tío.
2: Sí, sí. No, no por la economía familiar, que eso yo creo que le da igual. ¿eh? Por estar, por, por, lo da... Que, por lo que nos movemos todos al final. salva
1: esto. Ahí mandan más las hormonas que, que la economía de, de la madre, ¿sí?
2: sí. Bueno, oye, mira, si, si aunque sea por liga, el chaval ha buscado trabajo es bien hecho está. Peores cosas se han hecho por tal de ligar. así que nada hombre dale trevor dale a, a sí. currar
1: veremos el primer día del, del instituto que además que coincide que llegan allí y es cuando va a empezar el instituto oh qué suerte
2: sí pero bueno sé. convenientemente queda, para la trama sí
1: queda guay y descubriremos al maestro de ciencias que es Gary Gruberson que como sabe que los niños de allí pues la, la ciencia les da un poquito igual se dedica a ponerles todos los días una película de terror <risa> eh.
2: ¿sabes que yo me di cuenta cuando salí la primera vez, la primera conversación que tiene eh, Gary con, con la madre de los niños, que no me acuerdo ahora del nombre, Cali. Cali ahí me di cuenta yo que era en Oklahoma y no habían dicho nada
1: Ah, pues yo, si te digo la verdad, porque no saluda, que... es que saluda un niño y dice, aquí los niños no son
2: especialmente espabilados, no sé qué, y entra un niño y dice, hola, no sé qué, y el niño lleva una gorra de los Oklahoma City Thunder, que es el equipo no. de baloncesto de Oklahoma, y digo, esto tiene que ser Oklahoma. Y luego lo dicen, y digo, oh, qué listo soy.
1: Bueno, tengamos en cuenta que es Oklahoma porque lo dicen ellos, porque está grabado en Calgary. Bueno, pero bueno, vale. Total, que aquí el profesor, pues eso, llega, le pone una peli y él se va de mientras a sus cositas, que es investigar los seísmos que misteriosamente se están produciendo en el pueblo, casi, 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 con una periodicidad también un tanto escamosa. La propia Foeb, que nada más llegar allí ha sentido uno de estos seísmos, digamos que prefiere no ver Cujo, que es la peli que les, que les ha puesto,
2: Oye, se sí. habla mucho de ciencia,
1: pero de cine anda mal, ¿eh? Sí, sí, sí. Con el cujo de verla, lindo. hombre. Y pues jueves se eh, interesa más por las investigaciones del profesor que por la peli, y aquí tendrán, digamos, ese encuentro que el profesor añoraba tanto con sus alumnos y descubre que tiene ahora, sí, alguien con quien compartir su ciencia, la propia Fuebe le, le dará su propia explicación sobre lo que cree que son estos seísmos, aunque ya descubriremos más adelante qué y por qué se producen. Uh -huh. Y también podemos ir viendo eso, pues, como mmm, la, aparte de al profesor, Fuebe aquí conocerá a, a un compañero de clase llamado Podcast, que básicamente su nombre es porque está todo el día grabando un podcast
2: no sabemos no llegamos nunca a
1: saber cómo se llama de verdad me parece ¿eh?
2: siempre se quedan podcast y ahí se queda ¿eh?
1: sí sí yo creo que no se dice nunca
2: no no se dice no se dice
1: eh, Fueve y Posca pues entañarán una, entablarán una conversación El, este humor de Fueve tan particular que la madre le pide que no <ríe> desarrolle en público porque es humor de científica uh -huh. a, a Poscas, por ejemplo, si le hace gracia, oye, conectan rápido. Entre tanto, se nos ha olvidado mencionar el primer contacto que tiene Fuebe con un fantasma que ronda en su casa, ya que descubrirá el medidor PKE de, de su abuelo, que está por allí, y que según lo mueva, irá, ya sabemos que este es el aparatito este con las antenitas que iba detectando fantasmas, y lo va moviendo por la casa y digamos que detecta algo. Aparte hay un tablero de ajedrez que ella pondrá en orden todas las piezas y descubrirá que algo está jugando con ella, una partida de, de ajedrez. Yo creo que aquí más o menos tuvimos claro que, era, que, que ese fantasma era Igor, ¿no, Guille?
2: Sí, sí, a partir de ahí cae en la granja del abuelo.
1: Pues, es alguien y... que que se le presupone una inteligencia porque él, por los movimientos que va haciendo no o sea, entendemos que es hijo
2: claro, claro, está haciendo además que tú ya ves que esa niña es Igon, bueno, es, no es que sea Igon es que es la imagen, la viva imagen de su abuelo, que es igual que él que es que tiene que conectar con él eh, mm -hmm. sí o sí, pues ¿con quién va a contactar? pues o sea con su nieta más parecida a él porque él, él se va a sentir que más entendido
1: por su parte Trevor, investigando un poco por la granja, descubrirá que en el granero hay un coche, el cual al principio se nos deja ver su parte trasera, bueno, esto realmente ya lo habíamos visto, porque el primer anuncio que hubo de esta película era justamente esto, sí. como se levantaba el viento y nos dejaba ver el, el culo del Electo 1 eh, Trevor decidirá que, bueno, que oye, pues ya que tengo aquí un coche, si lo reparo, pues mira. ...tengo algo con que vacilar... ...con las nenas, ¿no? Exacto... A Trevor lo invitará a Lucky... ...después de algunas bromas que le gastan... ...en su nuevo trabajo en la hamburguesería... ...lo invita a ir a la montaña... ...que es donde van los chavales allí... Pues, a, pues, a, ver, ...a... ...a armar, a enrollarse y demás... ...y allí hay un pozo... ...un pozo donde hay un, uno de estos... A, a, ...ascensores que puede bajar... ...y mientras están allí... ...descubrirán una voz... Que dirá aquello de coser <risa> Y se dará uno de estos temblores ¿no? que está sucediendo por Summerby De ahí pasamos si no recuerdo mal a cuando ya Trevor digamos consigue reparar el Ecto 1 sí, Consigue arrancar no el
2: Y sí, pero no es y no nos hemos saltado no sé la parte donde ellos llevan la trampa al profesor o sus sea, después
1: Sí si es verdad la trampa, ya sí, sí. Eh, vale, me lo he saltado yo, sí. Eh, fuebe encontrará la trampa del abuelo, que está escondida de debajo del suelo del salón. Se la llevará al, al profesor Gary, que, que les dirá, oye, pero si esto es de los cazafantasmas, y ellos, ¿quién es? Los chavales no han escuchado hablar nunca de los de los cazafantasmas. Les, les pondrá el vídeo que, que nos muestra aquella escena, ¿no? Cuando llegaban al edificio de, de Dena en la primera peli, cuando salían de allí. Y aquí es donde Fuebe, que nunca ha sabido nada del abuelo, porque su madre tampoco le ha contado nada, descubre que su abuelo era Egon Spengler, uno de los cazafantasmas que tan famosos fueron en, lo, en los ochenta y que salvaron a la ciudad de Nueva York de un cataclismo ectoplásmico.
2: Sí, algo <risa> así. Aquí bien está. Eh, porque hablamos de una película que, tiene, que va entre dos generaciones o que quiere ir entre dos generaciones y como realmente los chavales no tienen ni puta idea de lo que está diciéndole eh, cosa que es normal es, es normal en todas las nuevas generaciones no es una crítica de eh, ¿qué ver, es, es normal en las nuevas generaciones lo que me pasó hace 20 años cuando tienes 12 te da igual <ríe> es así pero como ella fíjate que bien reflejado está lo que son las nuevas generaciones que luego está en casa para enterarse, lo que hace es ver en YouTube las cosas. que ¿Cómo se, ¿Cómo se informan los chavales de las cosas hoy día? Pues lo vino en YouTube, o lo vino en TikTok, o lo vino en Instagram. O, ¿sí? Son las fuentes donde van los jóvenes a enterarse de todo. A YouTube. Uh -huh. está, es, creo que ese detalle está muy bien llamado como un exo de unión entre las dos generaciones. Uh
1: -huh, tal cual. Y además que eh, da, digamos, la casualidad no que... Eh, esta trampa se la enseñan a alguien que fue muy fan de los cazafantasmas como el profesor Gary y que el interés que suscita en los chicos también, claro, una es su nieta aparte de, de una niña con mucho interés por la ciencia y es que podcast, digamos que su mayor afición son todos estos relatos, ¿no? de misterio y, y estas cosas entonces sí. coinciden ahí los tres en, en que esto de los cazafantasmas les interesa mucho porque por todo, ¿no? un poco, ¿no?
2: si es que cuando abre la trampa claro, sí. abre por eso por eso en eh, yo creo que por eso cuando se va el mayor al a la montaña ya ha pasado esto porque se va eh, el bicho es. se va a, a la montaña que <ríe> bueno él da un discurso así como muy no porque la, la ciencia es eh, es el, pez, el, el alfiler es el pezón del universo una cosa así dijo una cosa muy, dark, muy loca <ríe> pero cuando <ríe> destroza el fantasma, todos los cristales del autobús, lo destroza todo y dicen bueno, vámonos, y dicen los niños, pero bueno, tú eres el adulto, ¿no? Y, y él dice, sí, y también el responsable.
1: Sí, porque Así sí que 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 lo vamos. Vamos. aquí lo que hacen es que, claro, quieren abrir la trampa a ver qué hay dentro.
2: Exacto, eso es, eso
1: es. Y, li, y, y liberan a, al fantasma que atrapó ahí con... Pues se ve... Tampoco hace mucho, ¿no? Parece como que fue hace semanas, ¿no? Cuando murió Igor, ¿no? Realmente. Sí, yo
2: creo que tiene que ser hace poco porque realmente eh, hasta que se lo No sé, a ver, al vivir solo, no sabemos cuánto tarda en, en darse cuenta de que ese hombre está muerto porque no hablaba con nadie. Pero en el momento en que se diesen cuenta por lo que sea y mientras buscan a la hija, unas semanas, unas cuantas semanas.
3: Sí,
1: co co como mucho un par de meses, a lo mejor. Ya como pasado.
2: muchísimo, como muchísimo. Eh...
1: El fantasma que estaba dentro escondido es uno de los secuaces de, de Gosser, que descubriremos más adelante, que era el maestro de las llaves. Este uh -huh. perro que poseyó en la primera película a, al personaje de Rimo Ranis. Uh -huh. eh, se libera y ¿qué es lo que hace? Pues ir a esta mina Chandor, que hemos mencionado al principio. Y, a, y creo que al llegar allí es cuando se produce ese el que están los chavales allí, ¿no? Y, y es por eso, eso que, es. que tiembla todo y, y. de la lava, digamos, de debajo de la mina sale la, la, la cara que ella gritándolo gritando lo de
2: goce. Es. Eh, Fíjate que además como es lo que es en fin, la edad del pavo, ¿no? En vez de preguntarte qué pasa ni tal, y interesarse, pues bueno. Esto no nos rayamos. <risa> hasta que no hasta que Phoebe no le dice al hermano que ha pasado esto tal entonces el, el otro ya atacamos pero por lo demás lo que le importaba por la chavalita lo que le importaba a él
1: de aquí ya nos vamos digamos al a la parte no en la que el fantasma de Egon va guiando a su nieta por la casa hasta llevarla al laboratorio subterráneo que tienen la curiosidad esta de, de que se construyó una, una una barra como la del parque de bomberos pa, para bajar, no sé cómo subirá porque eso no se nos muestra pero si sí hay una barra para descender y allí pues veremos lo que tenía allí montado Egon es curioso ver su colección de de mos, hongos y esporas de la que tanto sí, nos sí, hablaba sí,
2: sí. Dios, qué bonito eso eh
1: sí, sí Vemos además que tiene guardado allí todo el equipo de los cazafantasmas, que Ray luego nos explicará el por qué y el cómo. Eh, y le digamos le, le va instando con, la, con, con una lámpara a que repare el, eh, la mochila de protones con el, di, con el disparador que se había quedado, digamos, a medio hacer. Y fue, pues, siguiendo las instrucciones que más o menos le va dando esta lámpara guiada por su abuelo, conseguirá hacerse su propia nueva mochila de protones, la cual al día siguiente se pondrá a probar con, con su nuevo amigo podcast en un escampado cerca de una fábrica. A mí, esto
2: a mí esto, Salva, me chirriaba un poco porque cuando ella coge, abre eso, y por muy lista que sea, ¿sabes lo, lo que es un generador nuclear y, y cómo funciona para que diga Faltan tres no sé qué. ¿Tú ¿Cómo mm, sabes sí, sí. eso? a mí, yo, yo entiendo que la niña es muy espabilada. Yo entiendo que, o que la niña puede ser súper dotada porque si sí, tiene la, 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 las cualidades de su abuelo, pues puede ser. Pero me... no deja de chirriarme un poco. Es un conocimiento muy específico. ¿Sabes lo que te digo? Otra cosa tú, que lo entienda muy bien.
1: Tú, ¿Tú sabes que más que eso a mí el que me chirría? La soltura con la que se cuelga la mochila a cuestas, que, que si no recuerdas mal en las películas de Cazafantama siempre se nos dijo que pesaba muchísimo y que esta chiquilla, que es muy menuda y muy delgadita, la lleve así tan como si nada. <risa> así, y bueno,
2: ah. a lo mejor con los años resulta que con desarrolló un modelo más ligero, no sé. Bueno. Pero también es verdad, sí
1: que hay que suspender un poquito la, la incredulidad y dejarnos llevar por la peli la verdad que a mí está eh, no me hago tan, tantas preguntas con con, con las pelis pre, yo, pre, yo prefiero que me que, que me las cuelen y ya está y lo disfruto más <ríe> la verdad bueno mientras están probando allí el, el la mochila que, con, que funden todo un coche entero disparando escucharán un ruido dentro de esta fábrica no entran allí y se encuentran con el nuevo el nuevo fantasmita simpático de esta película el que nuevo no moquete es, sí que no es Slimer sino se llama Muncher aquí lo llamaban como el, el comedor de, de hierro el come,
2: come hierro creo que le decías es come hierro
1: sí. es una especie como de 100 pies gordito azulado que se ¿Sí? dedica a comer hierro, que le vendrá muy bien, por cierto, a la trama de la película, ya lo veremos. Ya lo veremos. <ríe> sí, sí, sí. E intentan cazarlo con la trampa y demás, pero fallan. El fantasma se escapa, coincide además con que, como he dicho antes, Trevor ha reparado el Ecto 1 y, bueno, decide darse una vuelta. Y se encontrarán eso con el hermano, con el coche, ellos persiguiendo al fantasma, lo van persiguiendo en el coche. Aquí mola mucho no ver la, las mejoras que hizo Egon en el vehículo.
3: Sí, sí, sí. sí.
1: Ese sillón extraíble que, que saca, digamos, por la puerta a uno de los cazafantasmas para que durante las persecuciones en coche puedan disparar a los fantasmas. Montarán la de Cristo por el por el, por el pueblo... Y además trae esta nueva trampa teledirigida que puede sacar por una rampilla del vehículo, que da la, la verdad para una escena de, de acción bastante guapa, guapa, guapa.
2: Sí, 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 muy potente. Y tiene un plano precioso, que es que el del fantasma... de atardecer. No, no me refiero a ese, también es, bonito. es un momento, a mí me, 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 me parece casi una metáfora que cuando el fantasma abre la llave del agua y ellos van detrás de, de él, eh, hay un plano muy cortito que es que el agua le da a la puerta de la, del coche, sí. del ecto 1, Ajá. y le quita, digamos, toda la arena, como diciendo, eh, ya estamos aquí han otra
1: vuelto, vez. Han vuelto, exacto. los, los cazafantasmas, exacto. Lim, limpia el, el, el logo de los, de los cazafantasmas, que claro, el coche estaba con, con más mierda que el soba y ahí digamos que la cosa acaba en que capturan al fantasma sí lo capturan, ¿correcto? sí, sí, lo capturan sí, sí. lo capturan pero también los van a coger a ellos y los van a meter en en el cuartelillo de, del sheriff del pueblo y un guiño antes, maravilloso ¿cuál era? Que no hombre, recuerdo cuando ahora. los
2: para el coche abre la guantera y cae en la guantera ay, no me acuerdo hay un tío? Twinkie, hay un Twinkie, tío
1: ah, es verdad, es verdad, está ahí el, el, bizcochito. ¿El bizcochito el famoso ¿El bizcochito, bizcochito. Bueno, en el, en el traje de, de Egon también había... Chocolate. Una chocolatina, es verdad. Una si no un chocolatina crunch. Una crunch que también salía en la, en la primera peli. A saber cuánto tiempo lleva esa chocolatina ahí.
2: Sí, sí, <risa> estaba ya.
1: Estando en la comisaría descubriremos que la, la chica Lucky, que es la que le gusta a Trevor, es la hija del del Cherry que le gastará una broma bastante di di divertida, ¿no? haciéndose pasar porque también está allí presa y lo que ah, está haciendo sí, el padre, sí. el padre eh, fue eh, querrá hacer una llamada y haciendo alusión al teléfono que se veía en el anuncio de Cazas de la primera, aquel en el que los tres se anunciaban y que vio Dana Barres, que fue lo que le, la hizo llamarlos a ellos, para su caso de la cocina, Jueves eh, decidirá llamar a ese número Y aquí está Guay el guiño a Cazafantama 2 sí. Porque Ray sigue trabajando en, aqu en aquella tienda de esoterismo Que había montado
2: Bueno y antes de eso, antes de que, que coges el teléfono A ver, yo que la he visto doblada Tengo que decir Pero yo, mmm, yo creo que realmente sí, me, Yo creo que me juego Me juego 20 euros Y no los pierdo <risa> O me juego una mano y no la pierdo Porque cuando él, el, el, el policía le da el teléfono le dice, ¿a quién vas a llamar? Ah,
1: ¿a, a, a quién vas a llamar? Es verdad, sí, sí. Además, lo... en, en
2: inglés dirá Juju con
1: seguro. Sí, y además lo ha, lo hace como comparada ¿no? Como para que él lo escuches bien. Eso, es, eso,
2: eso. Y entonces ya suena el teléfono y tenemos a Dana y Kroy.
1: A Dana y Kroy, que tendrá una conversación con Fuebe antes que la corten, en la que le explica que su abuelo Egon les dejó tirados sin, sin motivo aparente, se llevó todo el equipo, los dejó sin nada... Y no, y, no, y no, supieron nada del más. Entonces ya le dice que, ama, que ha muerto hace poco y aquí es donde Ray un poco se viene abajo. Y Foeber le dejará entrever que. que ha descubierto ahí un fantasma. Que algo gordo va a pasar allí en el pueblo. Que yo creo que es, Te deja un poco. Pues eso, ¿no? Que, que. que justifique la aparición luego más adelante que veremos. Mm. Aunque a mí. Eh, que lleguen allí tan fortuitamente sí. queda muy guay todo sí. lo que tú quieras pero si te cuestionas algo dices bueno cómo habéis sabido dónde estaba todo y tal no pero bueno pero
2: además eh, hay dos cosas que bueno serán, serán importantes una es que dice que Winston trabaja en inversiones o algo así eso será importante luego uh -huh. y, y bueno y otra cosa que me hace mucha gracia que es que dice que Beckman es profesor de marketing en la universidad.
1: Sí, 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 sí. Porque ciencias nunca le gustó, pero vender burras sí. Exacto. Eso. Bueno, lo, los chavales se la han puesto en libertad y tal. Pero claro, jueves tiene claro que aquí hay que investigar y que esto no se puede quedar así. Entonces deciden ir a la mina, que es donde parece que todo se está centralizando, donde está todo el problema. Y allí van a descubrir un templo dedicado a Gosset, que bueno, durante la peli se nos ha ido mostrando así brevemente, ¿no? Cómo se va desquebrajando aquello. Y claro, la llegada allí del, de este fantasma del maestro de las llaves ha empezado a abrir aquello. Descubrimos también que Ivo Shandor, este venerador de Gosset que construyó todo aquello, está allí en una especie como de Walt Disney, ¿no? Sí, o, o...
2: Bueno, o Lenin. El Lenin estaba así. Y, y Mao también, también sí, estaba sí, así.
1: Está, está conservador, tío, de, de muy buena forma como presto y dispuesto a despertar cuando su adorado gozer lo haga. Sí, eh, sí dime, dime.
2: No, y que luego... Y cuando lees las fechas ahí, ¿verdad? Era en esa, en esa escena.
1: Sí, aquí aquí unas escenas... Mm, descubren eso, una, unos como lo diría? Unas inscripciones que hay en la piedra con fechas donde en ciertos momentos de la historia, donde se han producido grandes sucesos, eran como los posibles regresos de Gosser, ¿no? Donde se podía dar...
2: Sí. Son más o menos las... cada treinta y algo años, más o menos, ¿eh? si te fijas, porque está en 1908, 1945. ¡Ojo, qué grande lo de 1908 que he de chorra, tío! Lo de la explosión de Tumbusca, tío. ¡Qué grande, sí. tío!
1: Sí, que es como so, otro que, fenómeno, que está... otro de estos fenómenos paranormales, ¿no? Que siempre está muy sí. en boga, ¿no? Sí, y, sí, lo está, 19... eh, y lo de 1904... Está... Fue... Dime, dime. No, perdona, perdona, perdona. No, 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 dime. no la, que la explosión de
2: Tunguska sí que está medio atribuido a, a Tesla, pero nunca... No está probado ¿eh? Ah,
1: vale, vale. No. Tú, tú, ¿Tú sabes de dónde me suena más de Expediente X? <risas> ah, claro. Es
2: cierto, es cierto.
1: En 1945, ¿no? Que el que dicen y qué nos sucedió, no sucedió, Y qué no sucedió. Ya ves. La Segunda Guerra Mundial, ¿no? Si no estoy equivocado. ¿no? Es, es el
2: final de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, <risa> es, la... Lo más así destructivo fue la, eh, las bombas, ¿no? Las bombas atómicas.
1: Correcto. De ahí sal... pero de ahí saltaban luego ya milo... 1984, ¿no? Al, al, al suceso de Manhattan, de los de los, de los Sí, fantasmas. ya entre medio
2: ya no hay ninguna más. Sí, sí. ahí eso, han pasado un poquito más de años.
1: Pero bueno, sí no no bien. hay como una no hay digamos una una consecu... <ríe> que no son números consecutivos exacto va saltando sí. un poco pero sí se mueve un poco en un periodo de unos 30 o 40 años uh -huh. y de ahí ya saltaría 2021 que es el que va a venir ahora eh, entre medio no sé si me estoy saltando algo así ah, que el, bueno lo, lo, el, el los perros Rumi la madre. Por pero la se... Madre
2: se salen también, ¿no? Se van a cenar. Eso no lo hemos saltado.
1: Se van a cenar. Tienen una cena divertida también. Sí,
2: y, sí y se nos nota, y se nota también el cómo realmente ella es... El tema de la ciencia y eso que, claro, tiene ese sentimiento contra su padre y su padre era científico pues ya todos los científicos son unos chungos, ¿no? y, y sí, pero,
1: pero este Gary le ha hecho gracia. Hombre, normal. Hay química hay química hay, hombre. química, hay química. hay química, Se separarán, digamos, y Gary se irá a comprar al Walmart, que a mí me sorprende que en un pueblo así haya un Walmart.
2: <risa> sí, eso es verdad, es raro.
1: <risa> Pero, claro.
2: Pero, ostras, y aquí cuando, antes de que, de que pase lo que, justo lo que pasa, que es genial, yo no sé si esto es flipadera mía, como siempre, o esto es realmente algún guiño, porque... Primero habla de terciopelo azul, dice terciopelo azul, terciopelo azul, para decir que sabor es ese. Yo estaba pensando en la, en la película, ¿no? De terciopelo azul. O sea, a lo mejor le han dejado ahí un, un guiño, ahí, no sé. Y es que luego él coge como un yogur, y el yogur, ese me, el bote, se me parece mucho a los botes de yogur de la película esta de Staff, la sustancia maldita, la de los yogures, eso que te convierten en zombie.
1: Ahí, ahí me has pillado, porque no, no sé esa referencia por dónde va.
2: Sí, es una peli, lo voy a buscar. Entonces, uh,
1: dale. Uh -huh.
2: Tú dale, tú dale. Eh, sí, sí, bueno, tú...
1: como decimos, Gary se va a comprar helado al Walmart y allí habrá un, un pequeño, digamos, eclosión fantasmal donde los, las bolsitas de los Marmallows van a cobrar vida y vamos a tener a estos mini Stay path que se nos han presentado por... ...en los trailers... ...prácticamente ha sido la llamada publicitaria... ...de la peli... ...haciendo todo este tipo de travesuras... ...muy recordando mucho, mucho, mucho a los gremlins... ...y los vemos pues eso... ...desde meterse en una batidora... ...y ellos mismos cargarse al que está dentro o, ...o quemarse con un soplete... ...con chocolate encima... ...o pincharse y quemarse como las nubes... ...en una barbacoa... ...pero además de ellos... ...por allí andará este Vince Clorso... ...el maestro de las llaves convertido en perro, que perseguirá a Gary y lo poseerá. Por, su otra, por otro lado, Zul, eh, la guardiana de la puerta, también se ha convertido ya en perro, se ha escapado, digamos, de este templo de Gosser y acosará a Kali, a la que también poseerá. Los que hemos visto ya Cazafantasmas de 1934, ya sabemos que estos dos están condenados a tener un coito que será lo que produzca el regreso y el advenimiento de Goser. Mientras, mientras nuestros chicos están allí en el templo, se producirá este encuentro sexual entre los dos eh, lacayos de Goser, lo cual hará que se despierte este semidiós Sumerio, ¿no era Sumerio?
2: Sí, Sumerio, sí.
1: Sumerio, eh, con el aspecto muy muy similar al de la primera película pero uh -huh. eh, con ay he dicho las triantes y se me ha olvidado Olivia, Olivia, Wilde.
2: Olivia, Wilde. Olivia
1: Wilde es quien está ahí <ríe> muy 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 tapada la verdad no está prácticamente irreconocible y con su despertar también lo hará Ivo Shandor al cual da vida J.K. Simon que sí se le reconoce bastante más la verdad uh -huh. Sí, Pero decir, este sí. tipo que ha entregado digamos su vida a venerar a Goser, descubrirá que Goser no, no quiere a nadie que lo venere. Eso lo quiere acabar con todo y lo parte relativamente literalmente en dos. Lo que sí, hace como, con, con este buen hombre es espectacular.
2: Vaya, vaya chasco, ¿eh, además. <ríe> Entonces, uh -huh. durmiendo, durmiendo para eso. No sé si es en este momento o es cuando van para allá. O es cuando están persiguiendo. A... Es que hay un momento que me ha acordado que dobla, la... están con Electo y dobla una esquina a toda velocidad y, se... y hay un mural, por cierto, que de publicidad de, de los más malos. Sí, sí, sí. Es otro, otro guiñito ahí que se nos había escapado. Uh
1: -huh. eh... Fuebe se habrá dado cuenta para entonces que el plan de su abuelo no era otro que todo aquel entramado de centrales energéticas que había construido en su granja y que no había sembrado nunca nada, salvo poner toda la red electrificada aquella, son trampas de, de como la, la que ella tiene en su mano, con la intención de capturar a uno de los secuaces de Gosser, algo que Gosser me persiga hasta allí, que va debilitado, no, no tiene todo su poder, y con estas trampas lo terminaré capturando. En aquel momento falló porque no tenía la energía suficiente, pero lo van a intentar ahora de, de nuevo. Mm, conseguirán atrapar... ¿A cuál cual es el que capturan? Capturan a Azul, ¿no? Liberan a la madre, sí. A la madre, liberan a la madre, sí. Liberan a la madre, la cual les acompañará. No recuerda nada, aunque mm, tiene la sensación de que algo ha hecho. <ríe> Por cierto, mm -hmm. es súper curioso cómo la visten con el mismo... Con el, mismo, con el mismo vestido que a, que a Dana Barrett y se las apañan para que la ropa de, de Gary quede un poco como de, como la de la de Riz Morani, ¿no? Así destruida con medio pantalón un poco a los Hulk. Es verdad, es verdad es verdad, es verdad Bueno, huirán con el Ecto 1, eh, sufriendo un poco el sabotaje de los mini Stipe Up que se han colado allí llegarán a la granja eh, Fuebe intentará poner en marcha el plan Prepara todo para que cuando llegue Goser Intentara atraparla con las trampas Pero al igual que le pasó a su abuelo La energía no es suficiente Y parece que va a fallar todo La madre es quien está accionando el, el botón Y ella con, un, con uno de los equipos de protones Intentará atrapar a, a Gosser Para que caiga en la, en la trampa su rayo verá que no es suficiente, pero en el momento más apurado y cuando parece que todo va a terminar, aparecerán Ray, Peter y Winston, milagrosamente, para echar una sí. mano.
2: Correcto, milagrosamente. Pero sí, sí. Eh, aquí es donde yo le veo, no sé si este tema quiere que lo saquemos luego, cuando terminamos de narrar la película.
1: No, dilo, dilo,
2: ahora Sí, es que, a ver, yo creo que A mí, ya digo, lo dije al principio, lo repito ahora A mí la peli me ha gustado mucho Y ahora veremos más porque Me emocioné y todo un poco O me emocioné mucho Pero yo creo que realmente Si, si Realmente quieren que la franquicia Siga y que la franquicia progrese eh, El lastre de la nostalgia Hay que quitárselo ya eh, yo he disfrutado mucho viendo a los cazafantasmas originales otra vez, viendo a Bill Murray otra vez. Es genial, lo adoro, pero creo que, eh, de verdad, cuánto tiempo vamos a seguir con, con, bueno, con esta, entre comillas, losa. Porque beneficia y también el tiempo es perjudica, es casi un arma de doble filo. Entonces, aquí es la lo, lo único de la película que yo creo que, que chirría chirría un poquito, pero no es que chirría es decir, está bien, pero también me chirría a ver qué hacen a partir de ahora, que ya hablaremos de las escenas por los créditos
1: Sí, cuando lleguemos a la segunda escena por los créditos si quieres vemos el por dónde puede tirar la franquicia a partir de ahí pero bueno, eh, seguimos un poco con la escena y luego lo hablamos, ¿vale? Sí, sí, claro Bueno, nuestros tres cazafantasmas vivos eh, intentarán volver a repetir ...lo de juntar los rayos... ...para acabar con Gosset... ...que en este momento ha vuelto a... Eh, ...Sul ha vuelto a poseer a la madre... ...de nuevo, por lo tanto tiene todo el poder otra vez... ...está materializada digamos en su forma... ...humana... ...más por decirlo de alguna forma... ...pero en esta ocasión Gosset... ...que se ve que se debe de acordar... ...bueno, previamente hemos tenido otra vez el momento de... ...eres tú un dios... ...y aquí sí <risa> le ha dicho que sí... ¿sabes qué
2: vas a decir? Eh? ¿sabes qué hay que decirle?
1: Previa, favor, mira ¿eh? previa mirada de Peter y de Winston como diciendo ahora no, no te vayas a equivocar chaval pero bueno, Gosser conseguirá separar los rayos que en la primera película acabaron con, con él o ella, porque no es ni él ni ella y digamos que le dará de su, medici de su medicina a los cazafantasmas devolviéndole estos rayos eh, fue de. digamos. Le hará frente ella sola. con el. con su rayo de protones. Y de repente una mano fantasmal. aparece para ayudarla a sujetar este enfrentamiento que tiene de rayo suyo contra el rayo de Gosser, que está ganando de momento Gosser, y es su abuelo, que se ha materializado ya en un fantasma visible. Aquí ahora vemos de repente a Harold Ramis, envejecido, hecho por ordenador, que está cojonadamente hecho. ¿Verdad?
2: O sea, ¿cómo te lo crees,
1: eh? Sí, 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 sí. sí. Está muy bien hecho, por cierto. Eh, no, no, se, no han querido que se supiera, digamos, quiénes son los que han hecho, digamos, de cuerpo para animarlo luego, pero se sabe que el propio Ivan Reitman ha participado en esto. O sea, uh -huh. ese, ese Harold Ramis que vemos digitalizado tiene movimientos de Ivan Reitman. Lo cual todavía le da un poco más de carga de, emo de emotividad ¿no? al momento, no si, si lo conoces. Uh -huh. Y a esta ayuda de Egon se unirán sus tres compañeros que descubrirán que de repente están otra vez los cuatro juntos. Y es el momento en el que yo estoy hablando ahora mismo y se me está emocionando otra vez. <risa> Uf, que es muy emotivo, ¿no? Cuando, cuando Bill Murray mira y, sí, claro. y hace este, este típico gesto ¿no? de vuelve a mirar y no me lo creo, y vuelvo a mirar otra vez, y los otros dos ya se giran y, y se quedan, oh, está aquí. <ríe> y nada, al final, pues evidentemente acabarán con Gosser, la trampa va, va a funcionar porque él se da cuenta fuera, ¿no? de que lo que tiene que hacer es con su rayo, darle la, la energía que le falta a los generadores. No, pero se lo el hermano,
2: eso lo hace el hermano.
1: Ah, este por el que lo hace, verdad, verdad? Sí, 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 el primero
2: sí. le va a disparar, por los tres, porque tiene la. ahí la negrita, ¿cómo se llama? Bueno, que
1: igual.
2: Lucky, lucky. Lucky, Lucky, pues le va a disparar. Le dispara también Phoebe, que son los dos uh -huh. que tienen Y entonces el hermano tiene otro, pero lo habían saboteado los, los mini esto. Los, ¿no? los
1: Stipe.
2: Exacto, lo habían saboteado. Entonces ya cuando por fin se deshacen de ellos y lo vuelven a conectar, bueno, él se va a va dispar, disparar...
1: No, que podcast se deshace de ellos, que tiene ¿Eso? un combate ahí contra los mini -puff.
2: Eso, eso. Está podcast ahí quemándolos como puede y tal. Exacto. Entonces, pues, ahí él se da cuenta, dice necesitaba más energía, digo, pues ahí están las torres. Sí. Y, oye, y está bien que así haga algo que no sea conducir.
1: Sí, que, sí, tenga, sí. que tenga
2: una idea también. Aunque sea una sí. vez, por Dios.
1: Sí, porque el chico había quedado más relegado a eso, ¿no? A, a Como él que casi se ha sacado el carnet, pues solo hace... Y así pues consiguen atrapar a Goser en la gran trampa que había tendido Egon. Y bueno, pues final feliz, los perros eh, se disecan como en la primera peli. De ellos saldrán Gary y la madre Cali. ¿Qué, ¿Qué dice
2: Gary? Me dolían me dolía las manos de galopar.
1: <risa> sí, sí, claro, va a cuatro patas y con las sí, manos no, también se impulsa. Aquí estará el reencuentro entre Cali y su padre Egon. Un abrazo con el espíritu. Está muy bonito ¿no? El, el momento en el que vemos la espalda y se ve la cara de ella al trasluz llorando. Porque nunca sí. había tenido ese momento con el padre. No. Es, es verdad, muy bonito. nos hemos
2: saltado que ella entraba al laboratorio y se daba cuenta ah, de que el padre había estado pendiente, ¿no? vigilando, tenía fotos.
1: Sí, y... había seguido toda la vida de su hija en verdad, pero pasa que claro... Él se había dedicado en cuerpo y alma a acabar con Gose porque sabía que iba a volver. Uh -huh. Él sacrificó a su familia, sacrificó la amistad con sus compañeros solo por evitar el cataclismo de, de la humanidad, al que estaba condenada por el regreso de Gose. Uh
3: -huh.
1: Y bueno, pues aquí termina la película, comienzan los créditos y primera escena post créditos que es una cachondada porque sí, sí. no habíamos visto hasta ahora a Sigourney Weaver pero aquí la veremos que está practicándole al doctor Peter Beckman su juego de adivinación con las cartas estas, que tienen un nombre estas cartas, ya lo dije en la parte anterior y sigo sin acordarme, pero bueno Las cartas sí Y digamos que se la devuelve electrocutándolo varias veces Y, además, y luego al... Él la,
2: tiene las cartas trucadas, porque siempre acierta y dice, tú has marcado las cartas, ¿no? Y es bueno ¿Y él sí.
1: Le reconoce que sí, por supuesto, porque es, es un trasposo de tomo y lomo. ¿sí? Y al final de los créditos hay una segunda escena postcrédito, eh, que si quieres cuéntala tú, Guillermo.
2: Bueno, eh, empezaba con un flashback, ¿no? Me parece que era hablando de la moneda, una moneda de la suerte, que tenía, que tenía, ay, que tenía ahí con que se le había dado... Annie Potts, era celebrado, ¿no? Uh -huh. MLC, sí. Y no recuerdo exactamente cómo era, que al fin, al fin y al cabo estaba, salían ellos hablando, bueno, ellos no, salían. Se eh, hace un, un fast-forward y tenemos a, a, de nuevo a Potts hablando con, Winston.
3: ¿Con y Winston.
2: Y Winston, pues nada, que es un hombre de mucho éxito. Eh, nos cuentan también que la, el alquiler de la librería... <ríe> que el alquiler de la librería eh, lo, se lo cubre se lo cubre Winston vamos que eh, la librería de, de Rey y ah y otro detalle verdad porque cuando el, el Phoebe habla con Rey por teléfono dice que bueno que alguien compró eh, alguien compró la estación esa de bomberos donde estaban ellos que ya ¿Sí? no, no la tiene y a en esa escena se nos dice que, que bueno que no, lo que se nos muestra no que, que él es un empresario y que y que él tiene una visión Y que él siempre va a ser un cazafantasma Y da la impresión se, Que va a abrir de nuevo el negocio que va, O que va, parece que va a franquiciar o, o no sabemos muy bien cómo Pero eso parece que va a ir un poco El tema por ahí, de hecho lo último que sale es el, el La trampa La rejilla esta de La rejilla de contención, sale ahí hecha polvo Todo y esto cubierta de polvo Entonces ahí parece que Tendremos más cazafantasmas Pero ya pues franquiciados.
1: Sí, porque aquí es donde va a venir la discusión de cómo puede con continuar esto. Exacto. Los chavales, si aquí en esta película han estado muy bien para hacer ese equilibrio entre nostalgia y público nuevo, ¿vale? Pero, a ver, Sony querrá, digamos, a corto plazo seguir sacándole rédito a esto. Y lo normal es que en cuatro o cinco años lo mucho eh, quiera continuar. Mm, no sé, pero a, aquí a, a Trevor, el más mayor, pues oye, pues dentro de cinco años tendrás veintitantos, no lo podemos imaginar pues ya como un cazafantasma, ¿no? Normal y corriente, que sea su trabajo. Pero oye, a la chica, a Phoebe, uf, a mí me costaría creerme que esa niña... Bueno, que ya no será tan niña, tendrá 17 o 18, pero que viva por ahí dependizada, siendo una caza fantasma, a lo mejor en Nueva York incluso, ¿no? Mm,
2: cuesta. Me cuesta, y... me cuesta creérmelo a mí también. La niña en la película, en la... Phoebe tiene 12 años, la actriz tiene 15.
1: Sí, sí, bueno. Supongamos uh -huh. que pasan eso, ¿no? Unos 4 o 5 años, que a lo mejor Sony se lo toma con calma y no, y no quiere ir tan rápido. Mm, 17 o 18 lo veo muy cogido por los pelos entonces, eh, a mí este de que Winston, digamos, va, eh, reabra los cazafantasmas, incluso se insinúe que va a montar como franquicias por todo el mundo primero es recuperar un poco la idea original que tuvo Dan Aykroyd cuando escribió aquel primer guión de cazafantasmas en el que aunque era en un futuro, pero se daba a entender que esto de cazar fantasmas era como un trabajo ya normal y corriente, algo como ser fontanero bueno, pues aquí si nos vamos por ahí, oye, pues te lo puedes llevar a donde quieras. Cazar fantasmas en Londres, cazar fantasmas aquí en Málaga mismo. <risas> que aquí hay muchos a los que cazar, también, te digo.
2: Hombre, bueno, el cortico y... jurado, ¿no? El cortico jurado tienen ahí para el trabajo, porque ya ves. <risas>
1: Ya, aquí se hincha. Y oye, pues puedes hacer espinotos lo que tú quieras, y más. Eh, con actores locales, si quieres, con lo que tú quieras. Mm, parece Además, que. Parece que Andy Hasson está muy dispuesto a seguir en la franquicia por por esta escena, que podría ser como el poco como el Charlie, ¿no? de Los Ángeles de Charlie, ahí en la sombra manejando todo pues o sí, así. Además es el,
2: digamos, de los cuatro cazafantasmas originales, es el que ha tenido una carrera, digamos, menos exitosa, entonces a él este revival que le puede venir ahora para tener un el, a tener el éxito que no termino de tener, que lo pueda sí. tener ahora en la madurez, pues yo creo que él lo verá con buenos ojos.
1: Sí, porque es un actor que se ha movido eso mucho entre series, ha, ha salido en prácticamente todo, vaya. <risa> pero el capitulito suelto. Y bueno, aquel papel que tuvo en El Cuervo también le dio un poco de popularidad. Pero sí, es, no es, Dan Aykrock tuvo una carrera más continuada incluso. Ahora en su... ya no voy a decir vejez porque la verdad se conserva muy muy bien uh -huh. pero por ahí se ha dejado ver en papeles secundarios yo recuerdo una peli de Michael Bay era puede ser en una de las de Transformers no salía uh, o no no, no, pues no, no me no, acuerdo eh no 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 Per Harbor salen Per Harbor
2: Ah, Amper Harbour, sí, se en Per Harbour, es
1: verdad. Harbour, y yo lo he visto en algún lado más. Papelitos ya cortos, secundarios, que aparece por aquí y por allá, pero después de Casa Fantasma yo le recuerdo unas cuantas pelis de coprotagonistas, incluso con Tom Han en una que, que tuvieron de, de estas de ¿Eh? body movies, de, de humor de aquella época, vaya que... Claro, no
2: quiero, que, que Tom Hanks el... es un policía así, dos chusmas, así, como puncarrilla, y, y él... Es como recto, ¿no? Va eh, de traje y corbata siempre, claro, sí, sí. Nada más de Movie de libro, sí, sí. Uh -huh.
1: Por eso, que Eddie que Hudson sea un poco el que se apunte más a seguir esto, pues cuadra también, sí. porque no.
2: Y como curiosidad, eh, el tema este de la franquicia, eh, quiero decir de que pod los fan cazafantasmas podrían ser ahora franquicias, así que pues, igual que montas un McDonald's, montas un cazafantasmas. Eh, cuando no, no, no dije o no recuerdo haber dicho cuando hablamos de un poquito que hablamos del juego de rol del juego de rol de mesa de uh -huh. cazafantasmas, la idea en la que se basa el juego de rol de cazafantasmas es justo esta, que los jugadores son cazafantasmas porque son franquiciados porque han pagado su, su royalty y su franquicia para montar ellos, igual que montas un Burger King pues montas un cazafantasmas y esa es la idea para que tú puedas ser cazapantasma en el juego de rol y fíjate que esta idea la han rescatado de alguna manera
1: pues sí, sí porque es que como te digo, todo viene de la idea primigenia de Danai Crow, que era eso el trabajo este era algo ya común en ese futuro que él imaginaba no con, con viajes intergalácticos temporales y de todo y bueno, pues llevar la franquicia un poco más a ese origen digamos que, que no está mal la verdad Habrá que ver cómo evoluciona.
2: A ver, a ver qué queda, a ver qué queda. Y bueno, toda la, la secuencia final, lo hemos dicho antes, lo repetimos. Toda la secuencia final de cuando se enfrentan a, a Gowser y cuando se enfrentan de nuevo la trampa, que la, 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 la granja es una trampa gigante. Ese apocalipsis, esa, toda esa parte final, es que eh, ahí es cuando hay que, ver, hay que verlo en el cine porque ahí es, es es una preciosidad una maravilla sí, es sí. un espectáculo ¿eh? y al final de todo hay un cuando termina la película ahí así que te da unas ganas de llorar tremendas porque pone para Harold
1: ¿verdad? Para Har mm. muy bonito que es Harold
2: Ramis los chavales a lo mejor no claro está es lo que digo yo los chavales no saben quién es Harold Ramis pero que este tío nos hizo atrapado en el tiempo mm -hmm. por ejemplo es una película maravillosa
1: Oye, pues yo no sé, en tu, en tu sesión, en la mía, éramos todos familia, vaya, eran padres con sus hijos, ¿no? que nosotros íbamos por la nostalgia y ellos por descubrir a estos nuevos no cazafantasmas, aunque eh, a mí me daba la sensación de que prácticamente todos los chiquillos que habían ido ya habían visto las de los la 84, porque no paraba de escuchar. Eh, esas sonrisas cómplices, no solo de los adultos, sino de los niños cuando aparecía alguna referencia a, a la original
2: no llegué a, a distinguir tanto, pero probablemente yo cuando fui había un poquito de todo gente como yo así más por edad <risa> muchas familias muchas familias y grupos de chavales mmm, solo chavales eh, ya sí, más, sí. más mayorcitos ya chavales de 14, de 15 añitos ya eh, sí, grupo, grupillos cada... de amigos
1: esos que están un poco en tierra de nadie, ¿no? Que a lo mejor no, esta película no era para ellos ni tanto por la parte a, eh, nostálgica como por la, como por la de los chavales nuevos. Yo creo que en, encaja más con esos niños de 10, 12 años, por ahí, ¿no? Como, como mi hijo, que, que lo flipó, ¿no? la verdad.
2: ¿A tu hijo le gustó? Sí, sí, sí. Ver, tu, eh, hijo
1: ya, ¿Tu hijo ya había visto la... conociéndote? Sí, había visto ya todo lo anterior... Y claro, ya iba pillándolo todo, prá 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 prácticamente. Yo le iba apuntando pues eso, por ejemplo, lo de la mina Chandor, le dije, ¿te acuerdas que hablaba? Ay, es verdad, Chandor, no sé qué. Y así sí. estábamos un poco. En mi sala eh, terminó la película y arrancó a aplaudir toda la sala. ¿eh? En la mía también, sí, sí. Es que el final es para ponerte en pie. Vaya. <risa> yo ya te digo, yo salí con la lágrima un poquito saltada en el ojo.
2: Sí, sí, yo también. A mí me emocionó mucho, muy bonita. muy
1: bonita. Bueno, pues está bien. el futuro dirá, y ya veremos si esto es el inicio de más o bueno, es un cierre digno a la, a la saga. Que oye, tampoco estaría mal ¿eh? si la dejan aquí con esto.
2: Me la han dejado en un lugar alto, ¿eh? la han puesto. Uh -huh. a, a, el historial está alto ¿eh? a, ver, a partir de
1: ahora. Yo creo que pese a los años, un poco la película que nos debían a los fans y para mí cumple con, con crece la verdad, ya el futuro dirá si lo estropean o, o queda esto bien a ver la ambición de Sony hasta dónde llega a ver, a ver, bueno, lo, vamos a quedarnos con lo que tenemos ¿eh? uh -huh. y, y ya,
2: paciencia y a barajar
1: pues nada Guillermo, ya ha sido un placer compartir contigo este especial de Cazafantasma y oh, pero... a vernos incitado a ver esta nueva peli que la verdad hemos salido muy contentos
2: sí sí eh, y, y ya, ya digo yo tenía mis reservas por, no sé, tema, por, por el tema niños y he salido encantado así que eh, bueno a estas alturas si alguien ha llegado porque la habrá visto pero si hay alguno algún despistadillo todavía por ahí oigan al cine al cine sí, sí. y con los chiquillos y los niños Llévatelo a los niños que o sea, si ya son capaces de entender una peli les va a encantar seguro mm -hmm y, y
1: si, si habéis escuchado toda, toda esta parte sin haberla visto y aunque hayáis comido los spoilers os garantizo que mi narrativa de la, de la película es bastante caótica <risa> y la vais a disfrutar más si la veis
2: <risa> sí porque además es un espectáculo visual también
1: sí 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 sí, sí. está está muy bien está muy bien hecha ¿eh? está muy 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 bien hecha y bueno mmm, antes de despedirnos como siempre pues agradecer que hayáis estado aquí eh, invitaros a que oye os suscribáis al podcast si es la primera vez que nos escucháis y todavía no estáis suscritos oye pues darle ahí a suscribir en la plataforma o, o seguir o el corazoncito de dependiendo de la plataforma donde nos estéis escuchando para que os salga un aviso cada vez que publicamos algo nuevo que la próxima semana ya os adelanto se viene un súper 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 especial de Spiderman vamos a hacer un camino a ese estreno de No Way Home con cuatro programas prácticamente consecutivos, los vamos a publicar, dedicados al trepamuros de Marvel, donde os vamos a hablar de los cómics, los videojuegos, vamos a repasar las anteriores películas, por un lado la saga de San Raimi con Toby Maguire, por otro lado el Amazing Spider-Man de Andrew Garfield, nos vamos a parar también con las series de animación, ¿verdad Guillermo? Bueno,
2: un poquito, un poquito, vamos a las comentamos un poquito.
1: Y terminaremos con un último programa que publicaremos una vez hayamos visto No Way Home, repasando toda esta etapa de Tom Holland, desde su aparición en Civil War, su Homecoming, en Game Infinity War, su Far Far From Home y la nueva película, que como hemos hecho con esta pues habrá una primera parte sin spoiler y ya luego con spoiler. Ya veremos cómo es ese multiverso que se nos promete. Pero estaros atentos que la próxima semana viene muy, muy cargada casi sí, cada sí, dos sí, sí. días, vais a tener un programita de Spiderman y a ver a ver qué tal nos queda, que, que está haciendo un trabajo titánico para esta, este momento en el que estamos de programa, que llevamos muy poquito y la verdad ha sido un proyecto bastante ambicioso.
2: Sí, parecemos un, una banda de rock, no algo así que Venga, a grabar, ¿cuándo tenemos que grabar? No sé qué. ¿no? Hoy toca grabar esto.
1: Así estamos, tío. Sí, sí, está siendo un puzzle complicado de montar, pero creo que va a quedar. Bueno, bien, para como yo digo, eh, ahora que estamos con la L de Podcaster, ¿no? Eso es, eso, es. eso es. Bueno, chicos, muchas gracias por estar ahí, de verdad. Y a ti, Guillermo, por la compañía.
2: Hombre, yo siempre aquí estamos, siempre con el cuchillo en los dientes.
1: Venga, nos escuchamos. Adiós.